0: About. Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias und mit... Mit mir Ole. So, und ich kann schon mal sagen, es wird ranzig heute. <lacht> Wir sind ja auch
1: jetzt volljährig, ne? Dann kann man ja, ja auch ein bisschen ranzig werden. Genau.
0: Ja, wir haben wie immer erstmal, äh, habe ich jedenfalls äh, Faktenchecks, nicht viel, aber ähm, ich hatte irgendwas in der letzten Folge erzählt, das war glaube ich wieder Faktencheck, Faktencheck, du hattest ja. äh, Ichini, japanische Zahlen ja, genau. und ich habe gesagt, ja Kraftwerk gibt's ein Lied und ich habe getippt auf Telefoncall, Call, ja. weil es da ja. vom Inhalt passen würde, wenn es um Zahlen ginge. Mhm. Ähm, ist es aber gar nicht. Ich habe dann noch mal, ich habe mir das Lied angehört. Oh nee, also da geht es zwar auch um Zahlen oder da geht es halt ums Thema Telefonieren und es ist auch in verschiedenen Sprachen. Mhm. Das ist aber nicht nur auf dem Album offensichtlich so, weil es gibt ein älteres Album, Computerwelt heißt das und da gibt es ein Lied mit dem interessanten Namen Numbers. Mhm. So und in diesem Video wird nämlich wirklich in zehn verschiedenen Sprachen so von, äh, ich glaube, eins bis vier gezählt ja. und eben auch auf Japanisch. Ah okay. Ja, da verlinke ich mal ein YouTube-Video. Ja, da bin ich so ein bisschen ähm, äh, sentimental geworden. Ich bin, hab dann so mal wieder ein bisschen auf YouTube so Kraftwerk-Videos mir angehört mhm. und äh, dann war da auch eins von einem Live-Konzert von 2004 und dann dachte ich so Mensch kommt das hin und da habe ich äh, geforscht ja tatsächlich. Ich war nämlich am ähm, also ich kann mich nicht mehr an das Datum erinnern, aber mhm. ich habe es eben rausgefunden, dass es dann gewesen sein muss am 28.03.2004 war ich hier in Hamburg im CCH bei Kraftwerk. Ah, die gibt noch, das wusste ich ja, gar nicht. Ja, die gibt es immer noch und die sind
1: immer noch aktiv. Nur ja gut, also klar, Also bei der Musik ist es auch egal, wie alt du bist, das wird sich nicht großartig ändern wahrscheinlich. Ja, und das ist eben so, die, gut, ob sie jetzt noch,
0: ich glaube, ein neues Album, nicht unbedingt, aber sie treten halt immer noch auf, nur es ist so gut wie möglich, da Karten für zu kriegen. Also sie treten zum Beispiel auf, dieses Jahr beginnt die Tour de France in Düsseldorf. Also ist mhm. als der Start der Tour de France. Und da geben sie irgendwie ein Konzert und das war irgendwie innerhalb von Bruchteilen von Sekunden ausverkauft. Dann touren sie irgendwie, glaube ich, mit so einer 3D-Installation. Ich weiß nicht, ob sie da selber überhaupt da sind, aber <lacht> jedenfalls gibt es so eine 3D-Geschichte, die ist jetzt gerade, glaube ich, in Amsterdam die letzten Tage gewesen. Aber das ist auch alles schon, mhm. wenn du auf der Internetseite bist von Kraftwerk und guckst, Tickets, Tour oder was auch immer, alles ja. sold out, sold out, alles alles oh, okay. sold out. Ja, also wahrscheinlich war das, wo ich damals war, äh, so mit die letzte Chance noch äh, zu vertretbaren Preisen und, mhm. und auch überhaupt eine Chance, eine Karte zu kriegen. Ich glaube, sie waren da damals auch mehrmals hintereinander im CCH. Mhm. Das ist nun ja auch nicht so der der Riesenschuppen. Nee. Aber ich glaube, das war auch ganz gut so für für ihre Art von von Show, also ne mit dem Video und wie mhm. sie da auf der Bühne stehen. Nicht, dass sie jetzt exorbitant viel machen oder so, aber gerade deshalb musst du auch ein bisschen dichter dran sein, um das was sie machen oder ihre äh, Kostüme, die sie ja, sie haben ja teilweise diese schwarzen äh, Anzüge mit so Leuchtlinien drauf. Mhm. Und dann werden sie so mit Schwarzlicht angestrahlt und dann sehen sie wirklich aus so wie sie in dem Video eben von äh, Musik nonstop, da mhm. sind sie ja nur so als Gitternetzlinien ja. gezeichnet und gerendert und ja. wie gesagt, dann stehen sie auf der Bühne und sehen wirklich tatsächlich ah. so aus, mhm. bis auf die bis auf die Köpfe.
2: Nee, wie gesagt, habe
0: ich mich noch mal ein bisschen mit mit Kraftwerk beschäftigt. Ja, hast du einen Faktencheck? Null, leider Null. gar nicht. Gut, dann habe ich noch einen, der sich
1: auf deins bezieht. Da bin oh, ich, hab ich ja offensichtlich also <lacht> ich wollte gerade sagen? Ich habe keinen kein Faktencheck, da habe ich auch nichts falsch gemacht. Oder? Nee,
0: hast du auch nicht. Äh, du hattest ja erzählt von diesem mexikanischen Remake von Fuck You Goethe. Ja, ah, ja, und ja. Da hatte ich ja, ne, ich, hinterher mache ich ja die Kapitelmarken und dann gucke ich ja, ob ich zu der Kapitelmarke auch irgendwie einen Link finde. Mhm. Und und hast und du auch gleich gepostet, hast du das? Genau, genau. genau ja. Und dann habe ich tatsächlich, habe ich danach irgendwie gegoogelt und habe einen Artikel bei Spiegel Online gefunden, der noch gar nicht, glaube ich, so alt war. Mhm. Na, jedenfalls, der genau das zum Thema hatte. Genau ja. das zum Thema hatte, dass es in Mexiko ein Remake von Fuck You Güte. Und der hat. auch richtig gut gelaufen ist, ne? Ja, ja, das, deswegen war es für die, ja, Thema. Brauche ich jetzt natürlich nicht verlinken, weil hatte ich ja schon in den Kapitelmarken der letzten Folgen, aber was mir beim Thema ähm, Remakes nochmal eingefallen ist, also wir hatten ja, sind ja dann so ein bisschen auf das Thema, dass eigentlich eher die Amerikaner es sind, die die europäischen ja. gerne, vor allen Dingen die französischen Filme Neu, noch, noch, noch mal noch, nachfilmen. Sozusagen. Nachfilmen, ja. Ja. Und da gibt es ein Beispiel, das ist, jetzt habe ich dir vergessen, aus welchem Land der im Original, also ich sag mal, nicht Frankreich, irgendwas Benelux, eins der mhm. Benelux-Länder, da gibt es den Film äh, Spurlos, heißt er im Original mit zweimal Doppel-O, auf Deutsch heißt er Spurlos verschwunden ja und das Original ist von 1988. Und den habe ich mal im Fernsehen gesehen. Der hat mir echt Albträume bereitet. Und äh, ja, ich kann ja kurz mal von dem Film erzählen, auch wenn es dann ein bisschen Spoiler-Alert ist. Also es geht darum, dass äh, fängt damit an, dass ein junger Mann in der Fernsehsendung erzählt, dass vor mehreren Jahren schon seine Freundin irgendwie an der Raststelle verschwunden ist. Mhm. Und er sucht sie bis heute. Hat da schon Geld reingesteckt, Plakate kleben lassen, alles gemacht mhm. und, so. und dann wird quasi in Rückblenden erzählt, wie seine, wie das denn passiert ist. Also man ja. lernt dann plötzlich äh, einen Familienvater kennen, der mhm. mit seiner Familie irgendwie sich so ein Haus in, auf, im Grün, aber wirklich in der Pampa da kauft und wie er so langsam kriegst du so mit, aha, der versucht, der hat, der führt was im Schilde ja Und er führt nämlich im Schilde, eine junge Frau zu entführen. Mhm. Und dann merkst du schon, aha, ja. die Geschichte führt uns darauf hin, was mit der Freundin ja. des anderen passiert ist. Naja, und am Ende des Filmes äh, kommt es dann auch dazu, dass sie sich, sag ich mal, gegenseitig finden. Mhm. Und, ähm, weil der Bösewicht ihm auch so, der kriegt das halt mit, der sucht die Frau,
1: die ich damals, ja. ne, hab verschwinden lassen. Ach, das ist das die, wo er sagt, äh, ich sag dir, was passiert ist, wenn du es selber auch durchmachst. So genau, ja. du,
0: du wirst es erfahren, aber du musst hier diesen
1: Kaffee trinken. und ja, doch, dann wirst auch gesehen. du wissen, Also, schon lange, lange her, ja. Ja, ist wirklich, ne, der lief
0: aber damals im Fernsehen und, ähm, naja, und dann trinkt er halt diesen Kaffee, äh, pennt ein und als er aufwacht, ist er lebendig begraben. Ja, und dann ja. weiß er, was mit seiner Freundin ja. passiert ist. Und der Film, der hat mir echt schlaflose Nächte <lacht> bereitet, weil das ist so eine ja, ich glaube, das ist auch so eine der schlimmsten Vorstellungen, die man haben kann, irgendwann aufzuwachen und irgendwie in der Kiste zu sein und zu wissen, du bist hier irgendwo ja. verbuddelt. Gibt es ja auch noch einen, diesen einen anderen Film. Aber was äh, worum es jetzt geht, ist eben, davon gibt es eben auch, eine, eine amerikanische Verfilmung, mhm. ich weiß gar nicht, wie der, ob der auch spurlos heißt, auf jeden Fall äh, mit, auch mit relativ äh, bekannten Schauspielern und was da wieder so typisch ist, Happy End, <lacht> weißt du, während du im Original echt ja. völlig beklemmt, also wenn ich mir vorstelle, ich hätte im Kino gesehen, ich wäre wahrscheinlich völlig verstört aus dem Kinosaal getorkelt <lacht> und bei den Amis ist es so, dass du bist dann, sie sind dann schon so weit, dass der Böse den Guten gerade in der Erde verbutteln will mhm und da da entweder Freunde ich, ich weiß darüber. nicht, da taucht irgendjemand auf, entweder oder wird er selber wieder jedenfalls der Böse. Ja. Beißt am Ende oder zieht den Kürzeren oder so. Ja. Das ist wieder so typisch und nach dem Motto, dass bei den Amis muss es halt ein Happy End geben, ja. der Böse muss bestraft werden. Das Originalende war ein viel zu düster. Ja, also das das fand ich schon wirklich also ich habe den ich glaube die amerikanische habe ich die gesehen oder nur in Ausschnitten, aber wie gesagt, ich weiß, dass die amerikanische Fassung ein Happy End. Mhm. Die haben sich das wieder ein bisschen einfach ja. Gemacht. ja. Womit wollen wir weitermachen? Willst du was? Soll ich dich was
1: fragen? Ach, bist du Faktencheck
0: schon durch? Faktencheck mehr habe ich
1: diesmal also schon nicht. ist gut, aber ähm, ja, ich habe so einiges. Warst du eigentlich auch zum Beispiel bei Microsoft, warst du da auch noch in den nächsten Tag? Nee, nee, ich Gar hatte, nicht. das habe ich hier auch stehen, das hätte ich dich sonst auch gefragt. Ähm,
0: ich hatte da irgendwie, sage ich mal, ich hatte da eine Depri-Phase. Ich mhm. bin echt an dem Sonntag davor morgens aufgewacht und und äh, mir war zum Heulen zumute. Mhm. Und dann habe ich mir gesagt, nee, unter diesen Voraussetzungen, das ist nun, weißt du, dieses Microsoft-Event, äh, gut, zu dem einen, da wärst du auch gewesen, mhm. das wäre schon mal nicht ganz so schlimm gewesen, wie wenn ich da ganz alleine hingegangen wäre, mhm. aber da dachte ich mir, nee, in dieser Stimmung äh, hat das keinen Zweck. Vor allen Dingen, weil es da irgendwie auch bei der Montagsveranstaltung, mhm. wo du gesagt hast, dass du da hingehst, da hat das irgendwie auch mit dem Buchen nicht geklappt. Ich habe da zweimal mich registriert mhm. und habe beide Male keine E-Mail bekommen. Mhm.
1: Hatte zwar immer diesen ominösen Buchungscode mir notiert, aber dann dachte ich mir. Der Grund der der war echt nur, dass man sich das gemerkt hat, es man angucken will, dass man sich jederzeit von jedem Gerät wieder angucken kann. Das hat aber mit Bestätigung nichts zu tun ja. gehabt. Und ich hatte halt keine Bestätigung. Und mhm. du musst dir vorstellen, in
0: dieser Stimmung, in dann auch noch zu so einer Veranstaltung, wo ich dann vielleicht da stehe und der sagt, ja, ich habe sie hier aber nicht und dann bin ich überhaupt nicht derjenige, der sich auf die Hinterbeine stellt und das Herz macht und ja. sagt, nee, ich habe aber mich zweimal registriert und wenn sie, das ist nicht meine Art und in der mhm. Situation schon dreimal nicht und dann wäre ich da wahrscheinlich wieder hängenden Kopfes weggetrottet ja. und dachte ich mir, nee, das, das, nein, wie gesagt, da war ich nicht in der in der, in der der Verfassung. Mhm. Aber dann kannst du ja erzählen, also am Dienstag war ich dann auch nicht da, bei der anderen, da habe ich dann, die da gab es so Registrierung löschen, da konnte man sozusagen wieder mhm. sich abmelden, das habe ich dann auch brav gemacht, so schnell wie möglich, ähm, falls das irgendwie einen Platz frei macht für jemand anders.
1: Ja, ja aber du warst bei der Montagsgeschichte. Ja, genau, habe da spannenderweise auch Ex-Kollegen getroffen, Das finde find ich immer extrem spannend, also von, mhm. von meiner vorherigen ja, Firma. das kann mir schlecht passieren. <lacht> Gar nicht mehr gerne, auch eigentlich auch aus einem ganz anderen Umfeld. Also er ist mehr so ein bisschen Projektmanagement unterwegs und ich bin halt, ich bin ja halt Entwickler. Also eigentlich kann das eigentlich nicht angehen, dass wir eine Veranstaltung haben, wie für uns beide ist. <lacht> ja, was, was war jetzt, würdest du sagen, was war die Zielgruppe?
0: War das jetzt mehr Entwickler oder mehr Projekt? Warst ich glaube eher, er dass
1: das ich glaube, ja, eher ich. Also ich war ja Primär eigentlich wieder HoloLens da, um ganz ehrlich zu sein. Mm. Aber es war schon viel von wegen Unternehmen zu zeigen, das können wir und das daran, damit könnt ihr mitverdienen, so nach dem Motto. Und das äh, ist auch was für euch, weil so, mm. also kann eben nicht ins, also es ist nicht wirklich ins tiefes Technische gehen würde, wusste ich ja. Mm. Also sie haben eben auch irgendwelche äh, Tablets da gezeigt, die, ähm, ja, wie heißen sie? Surface Dinger mm. und wie sagt das HoloLens hatten sie da, da hatten sie durchaus was spannend war, war äh, dieses, Malware Detection, die sie quasi nutzen. Mhm. Ähm, das ist wirklich interessant. Also wenn du in der Cloud bist, natürlich nur, der erste kriegt die E-Mail, das Ding erkennt das sofort. Und dann geht diese Mail garantiert nicht mehr an jemand anders in der, im Unternehmen raus. Mhm. Ohne dass, dann kannst du auch genau nachvollziehen, der hat's gekriegt. Dann haben sie so, es war natürlich so, so ein, so ein Demo-Ding, ne? Aber wegen die die Frau aus der Buchhaltung, Buchhaltung, nicht Buchhaltung <lacht> verschickt plötzlich, versucht über Rootzugriff, aber ihre Kollegen was an an die Rechner zu schicken. So mhm. wegen das, das ist eher unwahrscheinlich. <lacht> und dann haben sie so ganz gut gezeigt, wie man das so nachverfolgt und dann ähm, ja, wie sie das dann abblocken tatsächlich. Mhm. Wobei ich mich dann gefragt habe, dann greift das Thema natürlich auch tief ins System ein, ob man dadurch nicht wieder andere Lücken hintenrum quasi dann dann aufmacht. Ne?
0: Ja. Ja, es ging ja gerade auch ein Artikel rum, dass irgendwie irgendjemand der wohl äh, dessen Meinung wohl was wert ist gesagt hat, so nach dem Motto Microsofts äh, Antivirenlösung ist eigentlich die beste, weil alle anderen haben sich bisher schon irgendwie was zu Schulden kommen ja. lassen und Microsoft nicht. Und ich sage ja auch immer, Microsoft kennt sein System natürlich selbst am besten. Ja. ja Also jeder andere, der Antibierenprogramme für Windows schreibt, muss natürlich irgendwie sich in Windows so so einmauscheln, einmischen und da einnisten. Ja. Äh, gegen, also ich sage mal so ein bisschen gegen den Willen von Microsoft. Ja. Und Microsoft selber ist ja quasi
1: bei sich zu Hause und kann dann ja. vielleicht viel besser da... Ja, hat sich schon aufgegeben, dass das die Systeme sich dann quasi, selbst die Backdoor waren, die alte ja. ne? durch den Update-Mechanismus, der ja läuft oder auch VPNs jetzt auf Android, diese ganzen äh, Virenscanner, v nee, gar nicht, generell VPNs mhm. auf Android, die sind ja auch wohl, was ja eigentlich auch ein Sicherheitssystem sein soll, ne? Mhm. sind wohl auch viele ähm, sehr unsicher machen dadurch erst das, das, das äh, begründen das Problem eigentlich erst, mhm. ja.
0: Ja, und so soll ja sein.
1: Nee. Wie gesagt, ähm fand ich echt überraschend uninteressant. Also ich mhm. habe hab mich schon darauf gefreut und wissen, wie es aussieht. Ähm, also die Idee ist natürlich immer noch gut. Also du siehst ja halt, RunLens ist ja nicht Augmented Reality, es ist Microsoft der Witz, wichtig sondern nicht augmented. sondern Ich dachte gerade, es ist nee. nicht Virtual Reality. Ich würde es ja eher.
0: Also, ich würde es nicht Virtual Reality nennen. Ja, das, weil du ja Nee, auch nicht.
1: Die hatten drittes Wort. Ich es normalerweise vergessen. Ich glaube, ich habe es auch mal gelesen. Mixed, mixed Reality. Mixed Reality. Ach so, das ist. Äh, ich, hab das, ich kann nicht genau sagen, wo es genau durch die Reality mhm. ist, aber für die war es halt auch wichtig das zu nennen. Also die hatten als Beispiel so ein Flugzeug, du siehst halt, also setzt halt die Brille auf, die kostet 3000 Euro, das ist jetzt billiger geworden, mhm. dafür was eine Million. Ja. Okay. Und dann kannst du das Flugzeug sehen, kannst rum rumgehen, kannst da reingucken und also ein bisschen wie VR, nur eben in der echten Welt, also das mhm. größte Teil ist real und nur ein zusätzlich, zusätzliches Element siehst du halt dann da rumfliegen. Mhm. Und ich fand... Einmal ist der, der Blickwinkel sehr, sehr eingeschränkt mhm, tatsächlich. Das habe
0: ich in diesem einen Video, äh, hat er das erzählt, dass man eigentlich nur so einen Bereich hat von, was weiß ich, ein DIN A4-Blatt, was zwar relativ dicht vor einem ja. ist, aber das ist eigentlich alles, ja. was, das ist der Bereich, in dem das Ding sozusagen dir was einblenden kann. Genau. Du kannst, sobald du also nach links außen guckst, guckst du an dieser ja. virtuellen Einblendung vorbei. Und das ist
1: eben noch so auffällig, weil du guckst mal wegen auf, dieses, auf dieses Flugzeug, ist dich dran, hast du auch ganz hart eben die Kanten von dieser DIN A4-Seite. Ne? Da mhm. ist dann vorbei plötzlich. Das fand ich nicht und es flackerte spannenderweise auch noch, mhm. also wie so einem alten Röhrenmonitor zwischendurch <lacht> mal. Und ja, Auflösung war auch nicht so überraschend. Da haben die auch gesagt, sie könnten zwar theoretisch äh, HD-Auflösung, was ich schon eher wenig finde, bei, mhm. also bei VR wäre das sehr wenig, äh, dann würde der Akku aber nicht lange halten. Mhm. Deswegen machen die es geringer. Das also in der Brille selber ist ein Windows-10-Computer quasi Ach drin. Ach so, ja. Das
0: ist natürlich ein entscheidender Unterschied ja. gegenüber den anderen Systemen, wo ja. die Intelligenz irgendwo in der Ecke steht genau. und du ein Kabel
1: hinter dir her schleppst. Das, das heißt, eben, das da ist der eine große Vorteil. Ah. echt, Du hast kein Kabel, ne? Also auch muss eben auch kein Funkempfänger, nichts, Du brauchst kein zusätzliches Gerät im Prinzip. Gut, das heißt, die Hardware ist vollständig ja. in dem Helm oder Brille genau. oder... Sie sagten, es wäre ein vollwertiges Windows-10. Man könnte theoretisch alles drauf installieren, was, was Windows-10 installieren kannst. Ich habe auch gefragt, ob Classic Shell auch ginge. <lacht> Da <lacht> sind sie auch nicht weiter drum eingegangen, das wollten sie. <lacht> hat ihn nicht so gut gefallen. Ja, also ja, ansonsten ja, ich von ein paar Leute kennengelernt, man konnte, hätte können, auch Xbox und auch äh, die äh, die von die Oculus hätte man testen können, da ist Microsoft irgendwie auch mit dabei. Mhm. Ja um, gut ist ja keine insofern keine Konkurrenz weil die haben es auch extra gesagt die haben in verschiedene VR-Lösungen tatsächlich auch investiert und die von bewusst gesagt das ist keine Konkurrenz zur äh, zu Hololens die auch eindeutig ähm, so im, im Ingenieursbereich eher angesiedelt. Ja, die ist, ne? sagen, also, dass es
0: kein Consumer, soll die genau. Consumer werden
1: und das, wir äh, haben gesagt, auch nicht für Gaming oder so. Gar nicht. Wir haben echt gesagt, so klassisches Beispiel, jemand baut einen Motor zusammen oder sowas und dann ist er dabei hm. und das Ding leuchtet rot auf, wenn du die Schraube an der falschen Stelle einbaust. So ja. in der Richtung. Das ist so, so die Zielgruppe. Ja. Aber ähm, nochmal, wie wie äh,
0: das ist aber nicht in, ins Auge projizieren, sondern auf so eine durchlässige Du hast doch Scheibe. so, 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 so eine so ein
1: halbdurchlässige ja, Plexiglas-Scheibe hm. im Prinzip vor den Augen. Cool. Ähm, ist tatsächlich spannenderweise, die Justierung ist sehr ähnlich wie bei der PlayStation VR. Ich weiß natürlich nicht, wer bei wem abgeguckt hat, aber das ist es wirkt mhm. sehr ähnlich. Ähm, und was was sie auf jeden Fall sagten, man weiß nicht, ob es stimmt, aber dass denen das Ding echt aus den Händen gerissen wird, auch zu den äh, teuren Preisen. Mhm. Die haben relativ lange, also ab jetzt kann es jeder kaufen theoretisch wohl, das war aber zeitlang limitiert. Du konntest maximal 100 pro Bestellung kaufen. Mhm. 100 und die haben, ich schon. Ja, und die haben gesagt, da werden viele bei gewesen, die haben gesagt, wenn, wenn wir tausend bestellen dürfen, dann zahlen wir das doppelte Brille. Haben die so gesagt. Ja, ne? ja, Aber da halte ich was für plausibel, weil das war ja also nicht so die Werbe jetzt veranstaltet, dass sie gesagt haben, was musst hm. du kaufen oder sowas. Ja, ne? klar. Also auch tatsächlich auch, sie sagten auch, gerade so Automobilindustrie. Das ist relativ wenig Geld, wenn du wirklich den Prozess noch weiter optimieren kannst, weil eigentlich bist du da schon am Limit. Viel mehr geht nicht. Wenn du dann wirklich was hast, wo du sagst, da geht's doch besser. Ja, okay. Wenn
0: du jemanden das Ding aufsetzen kannst und äh, musst ihn nicht mehr schulen, so ja. nach dem Motto, nimmst ihn von der Straße, setzt ihm das Ding auf, stellst ihn ans Fließband und ja. die Brille sagt ihm, welchen Handgriff er wann wo machen soll ja. und
1: nach Zwei Tage. So dabei bei der Gelegenheit, jo, so wie lange war die Kaffeepause. Stimmt. Also, das, ja. Das werden sie nicht sagen, aber natürlich mhm. ist das ja quasi automatisch auch mit dabei. Ja. Ja, und wie gesagt, dann kannst du nach
0: zwei Tagen, kannst du ihm die Brille abnehmen, weil dann ja. weiß er, was er wo anschrauben muss. Ja. Und dann kannst du ihm morgen ans nächste Fließband Brille wieder aufsetzen und sagen so, heute schraubst du das Auto ja. zusammen. das ist
1: wie Matrix. Du musst es ihm nicht direkt ins Hirn lädt, sondern ja. dass du schon selber was machen musst.
0: Ja, aber stimmt. Geht ja, geht ja schon in die Richtung. So. Ja. Nach dem Motto, du flanscht jemanden ja. Wissen ein, ohne, dass er,
1: du ihn lange schulen muss, im klassischen Sinne. Ja. und Sie sagten, ja, Sie sagten zumindest, das hatte ich jetzt auch so ein bisschen für eine Schutzbehauptung, dass diese ganzen technischen Unzulänglichkeiten mit der Auflösung, dass der Ingenieur, Ingenieur nicht groß stören würde. Dem Wäre das nicht so wichtig? Weiß ich nicht. Also, mhm. mag, mag stimmen, aber, aber wie gesagt, es, also ich finde die Idee immer noch, ist grandios mhm. tatsächlich. Also, wenn das wirklich günstig, vernünftig funktionieren würde, dann könnte man eine bestimmte Menge mitmachen. Mhm. Aber wie gesagt, also technisch finde ich, ist noch bei weitem nicht ausgereift. Obwohl es mhm. ja schon recht lange eigentlich am Markt ist. Hm. Stimmt. Und die hatten glaube ich am gleichen oder dem Tag drauf, hatten die tatsächlich eine neue HoloLens äh, Microsoft irgendwie mhm. äh, veröffentlicht. Da haben sie uns nichts von gesagt, zur <lacht> <auf> Unverschämtheit. <lacht> da weiß ich aber jetzt nicht genau, ob wie viel besser, günstiger, mhm. oder was sie sonst noch so kann.
0: Ja. Und das war das Mittagessen wenigstens besser als das Frühstück, was du gepostet hast?
1: Es gab Gnocchi, 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 wie Ach. heißt dieses? sprich man aus? Ich habe keine Ahnung, ich bin da auch ja, so, nicht so. Also, du hattest die du Wahl, so, so, so sechs Platten, Gnocchi, 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 Gnocchi. Du hattest genau ein Gericht, aber auf sechs verschiedenen Platten, die du auswählen konntest. Und dieses klassische Nachtisch in den Runden. Also ich sag mal so, die LSG, also bei uns ist ja unser hm. eigener Caterer, der macht das deutlich besser.
0: Ja gut, dann war das ja auch äh, im Curio-Haus, das ja. Äh, hat ja äh, keine eigene Küche
1: oder so, das heißt, das haben die ja sicherlich irgendwie ankarren ja. lassen. Ja, ich von so hm. halt ne? okay, ja. Also wie gesagt, das waren klassische so warmhalte Blechdingern halt drin, ne? Also war okay, aber wie gesagt, morgens gab es eins und ein halbes, so ein kleines, also ich habe eins gegessen, hätte wahrscheinlich auch 20 <lacht> essen können, aber so, so, so ein, so ein Mini-Croissant halt hm. noch und ja. Ich war auch nicht zum Essen da, <lacht> nicht, <Ja>. nicht primär. <lacht> nee, aber
0: gut, man muss ja auch sagen, war kostenlos. Ja, genau. Das ist ja dann auch schon mal...
1: Das finde ich schon, also das finde ich eigentlich generell spannend, wie die sowas organisieren. Weil mhm. wenn es kostenlos ist, dann gibt es bestimmt auch eine Menge Leute, die sich anmelden, dann doch nicht kommen. Wenn ja, man das vernünftig organisieren kann, dass man so weiß, wie viele Leute kommen. Einige Leute, äh, Räume waren da jetzt auch überfüllt tatsächlich, waren so zwei, drei Leute immer so, die an der Wand stehen mussten, weil das mhm. nicht gereicht hat. Aber sonst hat das relativ gut geklappt mhm. von der Kapazität her.
0: Und du hast dann auch diese diese gab da ja so verschiedene Programmpunkte hast du die so ziemlich
1: alle ich habe eigentlich alles abgeklappt fast alles ich bin dann irgendwie nachmittags irgendwo gegangen ähm, danach kam noch irgendwas noch was mich überhaupt nicht mehr interessiert da ging es echt um Verkauf <lacht> ja es gab noch einen schönen Kugelschreiber mhm. äh, aber Besonderheit mit hinten so ein so ein Touchknubbel dran ach ja habe
0: ne? ich auch äh, schon als Werbegeschenk also <lacht> wir, wir wir kriegen in die Firma regelmäßig oder unregelmäßig so Musterkugelschreiber, wo dann schon unser Firmenname ja. drauf gedruckt ist, wo sie dann sagen, hier, bestellen nicht, Sie doch mal tausend, davon. Doch mal tausend ja. Stück davon und wir so, nein, wir <lacht> haben unser, also wir haben schon welche mhm. und die Dinger werden auch immer ausgefeilter, also mhm. das waren dann, irgendwann hattest du dann, hinten irgendwie, äh, hinten eine Leuchtdiode, also wenn du hinten gedrückt hast, ging die Leuchtdiode, oder vorne, das heißt, hm. du könntest im Dunkeln schreiben, oder eben, wie du sagtest, diese schwarzen Knuppel, die ja. aber touchfähig sind, das genau. heißt, da muss ja Metallstaub oder so im Gummi, wenn das nur Gummi wie ist, das? würde es ja nicht. Ich weiß gar nicht, was es genau, Finger hat ja auch kein Metall. Ja, aber der leitet, es geht um, um Leitung, es gibt Achso. ja hm. resistive Touch und Kapazitive. Kapazitive. Und K habe ich mir immer gemerkt, Kapazitive, kein Finger, also, die reagieren, ne, Oh, jetzt komm ich die
1: kapazitiven sind, die, die relativ gut reagieren. Und die Risse, das sind ja die alten quasi, wo du mit quasi drauf Ka hauen musst. Um genau, die dafür aber
0: eben auch mit dem Stift. Äh, mhm. Die hat man eben üblicherweise eher mit einem Stift bedient. Ja. Mit dem Stylus. Stimmt, da stimmt. hattest du dann ne, so... so hat,
1: alles, war war so Windows Mobile, das ist noch genau. außer Windows 3.11. Das hatte auch so einen Stift dabei. Genau. genau, und die
0: Kapazitiven. Aber wie gesagt, da wenn du die mit irgendwas Stiftigen bedienen willst, muss das ein Stift sein, der... Der, der muss leiten. Also es mhm. muss irgendwie ein Kurzschluss quasi sein, von der Spitze über den Stift zu dir, damit du sozusagen mhm. das Ding erdest. Und wenn du da nur eine Gummi, einen Gummignubbel vorne mhm. hättest, würde es nicht ja. funktionieren. Also muss irgendwie... Ist auch mal sehr,
1: sehr weich. aber ist auch mehr zum so Schutz dann. Ne? Ja. Wobei sie, die Note zum Beispiel, das, die Stifte sind auch wieder ganz anders. Also diese, ich sag mal, die Geräte, die bewusst auf Stiftbedingungen ausgesetzt sind, das, das ist auch eine ganz, ganz feine Miene. Mhm. Bei diesen Dingern hat man ja immer relativ... Dickknubbel, also richtig präzise kann man ja auch nicht mitarbeiten. Ja, also zum Beispiel schlecht schreiben oder ja, so. Also die Tasten, so telefonieren sich mal, die Tasten treffen, ist es noch ganz gut, aber tatsächlich, äh, ja, also auch, ich glaube, so Handschrifterkennung würde wahrscheinlich auch nicht funktionieren mit den Ja, dann darfst du wieder kaum auftreten. Ja. Nee, aber sagst du, hat sich für dich
0: gelohnt? An sich schon, ja. Für deinen Arbeitgeber auch oder hast du das Gefühl, das war jetzt für... für ähm.
2: Ja. muss ich ja jetzt nicht sagen nee, das, 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 das
1: war sowieso ich hatte abgemacht mit meinem Chef 50-50, also halb Hälfte bezahlt so. der Chef und Hälfte nämlich quasi Urlaub sozusagen also bezahlt im Sinne von also Hälfte gilt als Arbeitszeit genau und die andere Hälfte habe ich mir quasi dann freigenommen. genommen hm. ja und das ja, war das also ich denke ein fairer Deal und war ja war interessant was auf jeden Fall und hm. äh, ja also schon gut zu wissen was es, was es gibt ich natürlich, schade wäre schön gewesen, wenn man HoloLens so echt mehr rausgefunden hätte, was, was denn so geht. Azure hatten sie natürlich noch wieder im Paket, aber das, das hatte ich auch schon bis zur Verbrechung gesehen. <lacht> ja. Ja, aber war doch, war hat sich schon, schon gelohnt. Obwohl ja. ich nicht, nicht die wenige Zielgruppe war wohl. Ja,
0: auch damit, das, das, kalkulieren die alles, glaube ich, mit ein. Also, ja. dass da auch Leute kommen, die dann eben wegen der HoloLens oder ja. wegen der Xbox Vielleicht kommen. Vielleicht auch welche
1: wegen des Essens, das kannst du <lacht> auch nie wissen.
0: Ja, wenn die, wenn die, Deswegen das ist Katrin, das erstmal wahrscheinlich
1: bewusst nicht so gut, damit sich nicht drum spricht, wenn das total lecker essen stimmt. wäre. Dann, dann rennen sie in die Bude. Nach ja, rein. genau. Ja,
0: ja ich habe wieder so ein paar News aus dem Bereich Podcasting. Mhm. Ich höre ja den den Retalk, das ist der von Jens und Nils, dem, den Leuten, die ungefähr zur gleichen Zeit in einer ähnlichen Konstellation wie wir angefangen haben mhm. zu podcasten. Und da sind mir wieder erschreckende Ähnlichkeiten aufgefallen. Weil die beide hatten, sie hatten so das Thema, so unser, unsere Computerhistorie. Also mhm. mit welchen Computern haben sie angefangen, also was hatten sie in ihrem bisherigen Leben alles so an Computern und gerade natürlich spannend so in der Anfangszeit. Und äh, beim Jens war es so, der konnte sich dann nicht mehr genau an seinen Computer erinnern, aber eigentlich äh, gibt es nur eine Möglichkeit. Er sagte nämlich, ja, der war von Texas Instruments. Und der einzige. Home Personal wie auch immer ja. Computer, der, den es jemals in Deutschland zu kaufen gab, war der Texas Instruments
1: TI 994 4A. Okay, ich hatte nur ein Taschenrechner, TI 82, 92, 89 hatte ich mal, glaube ich. Genau. Oder so. Also wie gesagt, Texas Instruments ist ja auch ein,
0: äh, ja überhaupt ein, ein Chiphersteller. Ich glaube, die haben
1: jetzt, jetzt ich habe noch
0: nicht über nachgedacht, aber jetzt fällt mir das, das Logo auch aus wie Texas. ne? Genau. Und dann ist oben in diesem Winkel von Texas, ja. da ist das T drinne und dann ja. haben sie da daneben das I. Ja. Und das ist auch auf jedem Mikrochip klein drauf. Mhm. Weil ne, Texas Instruments eben auch so ein großer Chiphersteller hersteller ist. So, ich weiß, wenn man so früher aus dann noch irgendwelche äh, Schaltungen zusammengebaut hat, mhm. dann waren das eigentlich alles TI-Chips. Mhm. Oder oder äh, National Semiconductor mit der
1: unangenehmen Abkürzung NS. Mm, ja. Und äh, wie was gesagt... ich gar nicht, ja. Was war ich denn sonst immer drauf? Weiß ich gar nicht. Gut, Admel, das wird ja schon ein bisschen größer dann wieder. Ne? Also das ja. sind ja schon die ja. Mikroprozessor. Kriegt jetzt
0: wirklich so, weißt
1: du, so kleine Chips. So Nand, mit Nor genau, oder so was, wo, ja. dann,
0: wo dann vier Nen, vier Nor oder so drinne sind und wo du dann überlegen darfst, wie du die zusammenklöppelst, damit dann irgendwas noch ein Sinnvolles. End, ist, dann am kommt ein dann wieder. Genau, wie das ist nur einfach. Nee, und wie ja. gesagt, dann habe ich da jetzt auch auf Google Plus geschrieben und gepostet, also verlinkt den Wikipedia-Artikel zu oh. dem Computer, weil das war wie, das war mein erster Computer. Ja. Und das war dann interessant. Ich habe den Wikipedia-Artikel dann so überflogen und dann dachte ich so, oha, wow, weil äh, als ich ihn bekommen habe, war der eigentlich schon so gut wie tot. <lacht> das wusste mein Vater natürlich nicht, der ihn nee. mir damals gekauft hat. Der hat wahrscheinlich gesehen, oh Mensch, das ist ein super Schnäppchen. Aber das war halt ein super Schnäppchen, weil die äh, die hatten schon offiziell längst das Ding äh, zu Grabe getragen mhm. und wollten nur noch die die Lager leer haben und haben das Ding, äh, also es ging im Preis rapide nach unten und irgendwann war das echt so, so ein Schnäppchen im Verhältnis. Mhm. Ähm, und dann hat mein Vater... Der, der ja, ich weiß gar nicht, ob ich ihn gesagt habe, welchen ich haben möchte oder ob ich ihm, kann ich mich nicht mehr dran erinnern, ich war 13 und da habe ich halt meinen ersten Computergeschenk gekriegt und das war der TI-99-4A. Ja, Was ich dann, ist das
1: irgendwie für ein, ein, ein TI-Chip quasi wahrscheinlich auch oder ist das irgendwie so ein Z80 oder? Ach, das weiß ich nicht mehr. Ich verlinke, ich verlinke vielleicht nochmal. Betriebssystem noch eigenes oder?
0: ja, 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 also, in, insofern, konzeptionell war es wie der C64. Also, du schließt mh. ihn an den Fernseher an, du schaltest ihn an, er meldet sich irgendwie mit einem Prompt, mh. und dann kannst du anfangen, 10, Print, Hallo, 20 ah, okay. Go to 10. So. Und <lacht> kannst längere Programme schreiben, kannst, äh, ähm, äh, was interessant war, du, Konntest äh, mit einem speziellen Kabel einen stinknormalen Casenrekorder anschließen. Mhm. Ne? Für Commodore brauchtest du diese spezielle Datasette. Ja, so eingebaut im Prinzip.
1: In dem, nee, oder?
0: Nein, nein, das war extra krass. Ja, ja, so, und die hatte
1: so. eben so einen komischen. Beim Videogenie war die eingebaut, die hatten wir nämlich noch. Das war schon mhm. PC ähnlicher, war weniger Spiele-Ding, mhm. sondern tatsächlich. Äh, ja.
0: ja, und die Datasette hatte halt so ein Spezial. Mhm. Ne? Das Gute war, dass dann der Rechner auch die Datasette steuern konnte. Also Stopp und so mhm. weiter und so fort. Das musstest du beim T-994A, da hast du eben oh. gesagt, hier Programm speichern und dann hast du eben Aufnahme gedrückt ja. an dem Kasernrekorder und dann musstest du selber Stopp drücken und so <lacht> weiter. Also das war alles sehr, sehr lustig. Aber ich habe auf dem Ding, kann, ich, kann man sagen, habe ich programmieren gelernt. Mhm. Da war ein richtig schönes, damals noch ein richtig schön verständliches Handbuch. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es auf Deutsch war. Na jedenfalls äh, da wurde dann halt einmal wurden alle Befehle erklärt, die dieses ti Basic nannte, mhm. sich das konnte und dann waren da so ein paar Demo Programme und das eine war ziemlich lang und ausführlich. Das war dann nachher so ein, so ein einarmiger Bandit, ne? Also mhm. hattest du dann so hey drei man. Nee, also so, drei ich Symbole, Slotmaschinen Slotmaschinen ja. genau ne? so drei Symbole mhm. alleine die Symbole da reinzukriegen war, war schon du musst verstehen da habe ich mit, da habe ich mir damals nicht viele Gedanken darüber gemacht was da gerade passiert aber im Nachhinein weißt du mit 13 habe ich dann gelernt, was Bi also das Binärsystem gelernt, mhm. so nach dem Motto, äh, ausgefülltes Kästchen ist 1, nicht ausgefülltes ja. Kästchen ist 0. und dann hattest du halt so ein Raster und äh, da konntest du auch eigene, also Sprites nannte sich das, ja. da konntest du selber was malen auf Kästchenpapier ja. und dann musstest du sagen, ja, 0011001 und das musstest du dann auch noch übersetzen in Hex. Achso, ja. Also ich habe dann auch noch Hexadezimal, weil du hast es dann mhm. als Hexcodes in den Programmcode eingegeben und dann ja. kam hinterher ein Herz raus oder ein Kleeblatt oder eine Glocke oder so. Und dann ja. hattest du diesen einarmigen Banditen. Also es waren, glaube ich, irgendwie 150 Zeilen Code, weil es ging irgendwie von 100 bis äh, 1100 irgendwas, aber in 10er Schritten. Mhm. Ja, genau. Also, und dann damit hat, man, wenn man was einfällt, dann was zwischenschieben kann. kann. Ja. Und dann hatte ich das fertig programmiert und dann habe ich funktioniert es auch und dann habe ich da ne, diesen immer wieder die Taste gedrückt, damit er immer wieder da neue Symbole mhm. und drei gleiche Hurra Jackpot und so. Das Problem war zu dem Zeitpunkt hatte ich diese Kassette-Geschichte noch nicht. Das heißt, irgendwann musste ich dann schweren Herzens den Ausschalter betätigen ja. und dann war das Ding weg. Das ist bitter, ne? weil ich hatte zu dem Zeitpunkt noch keine Möglichkeit, irgendwas zu speichern. Ja. das war doch irgendwie so, dass ich das so schnief. Ja, ja. aber wie gesagt, irgendwann kam dann so ein ganz primitiver Mono-Kassettenrekorder ja. mit mit Mikro und und äh, ja, Line-In, Line-Out würde man heute sagen, der sich dann
1: direkt da reinstecken ließ. Da konnte man auch noch Spiele mit Doppelkassettendeck kopieren. Zu den Zeiten, ja, das, das ging dann. Nicht im High-Speed-Dumping hat er nicht funktioniert, aber dieses hm. normale, das ging dann immer noch. Ja. Nee.
0: aber irgendwann hat sich dann doch, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie es bei mir dann weiterging, das soll jetzt auch nicht Thema sein, ich weiß gar nicht, ob ich dann auch beim 64er mal gelandet bin oder ob ich dann gleich irgendwie, ich hatte dann
1: auch mein Atari 25ST, weißt du, alle hatten Amiga und ich hatte mhm. Atari. Ich bin auch hab nie, nie Commodore gehabt tatsächlich, nicht? nie. Also ich habe ja immer PC meines Vaters mitgenutzt und das waren eben eher so Rechenmaschinen wie Video Genie, dann irgendwie Osborne, das war so der erste Laptop, nur mhm. ohne Akku, aber so Kasten ja Und dann ging es auch schon immer mit Schneider- PC, nicht CPC, sondern PC. Also einen richtigen PC. von Schmack. Der erste war der, der 1512, der hatte 512K mhm. und dann gab es den 1640, der hatte 640 k ja. ja. Und das ist witzig, so wie du jetzt erzählst mhm. oder so wie wir jetzt erzählen, genauso haben die beiden
0: auch erzählt. Ja. Aber das ist glaube ich wirklich so, wenn du jemanden das aus ist, unserer Generation ja. fragst, der heute, den, den man heute so als IT-Nerd bezeichnen würde, der hat eben... Vor 30 Jahren oder so angefangen und der, dann hast du angefangen mit dem, gut, manchmal Texas Instruments oder ja. mit dem C64 oder mit dem C128 oder mit Schneider CPC mhm. und dann kam die Geschichte Amiga oder Atari ja. und danach kamen eigentlich die PCs. ja Ich weiß noch, ich habe dann zum Anfang meines Studiums, weil ich dachte, oh, du studierst, du musst unbedingt ein Notebook haben, hatte ich dann damals ein Notebook. Ich habe keine Ahnung mehr, technische Daten, ich schätze mal so 386er Monochrom-Display, mhm. Aber das hat sich dann irgendwie auch nicht bewährt. Habe ich dann wieder verkauft, weiß ich noch, damals Annoncen-Avis. Die Älteren werden sich erinnern. nichts. Ja, das war hier in Hamburg äh, Avis-Annoncen,
1: das war so eine Kleinanzeigenzeitung. Also ich, ich kenne Computer Flohmarkt, den gab es auch, das war auch so, ein, so eine Kleinanzeigen-Zeitung. wurde nachher quasi mehr gechattet, dann immer in mhm. zwei Wochen Rhythmus als als Kleinanzeigen oder das mhm. Finger voran. Ja,
0: und Annoncen-Avis war halt in Hamburg, ich weiß nicht, gab es bestimmt auch woanders, wo du eben privat Kleinanzeigen aufgeben konntest. Mhm. Für lau hat die sich über, an, über kommerzielle Anzeigen finanziert? Weiß ich nicht. Das, was heute eBay Kleinanzeigen ist, mhm. war das so. Ich glaube, die, ich weiß es nicht, aber ich glaube, eBay Kleinanzeigen hat dann aus diesen Annoncen, Aves Zeitung wurde dann auch mal eine Website und mhm. die haben sie dann, glaube ich, mhm. egal. Und äh, dann hatte ich meinen ersten richtigen Desktop-PC und das waren 486er und da hat mich ein Kommilitone beraten und hat gesagt, du willst ja länger was davon haben, kauf dir gleich 16 MB. <lacht> und ich so weißt du was 16 MB kosten 16 MB alleine kosten 1000 Mark also ja aber du wirst dich freuen du wirst äh, und ich habe es dann zähneknirschen gemacht frag mich nicht wie, wie ich das Geld damals vielleicht durch den Verkauf des anderen ich weiß es nicht mehr aber damals habe ich mir echt ein 486DX Tralala mit 16 MB und wie gesagt nur die 16 Megabyte haben 1000 Mark gekostet das kann man sich heute nicht mehr vorstellen ich habe
1: 32 Gigabyte laut der Zeit drin ja.
0: <lacht> ja und wie gesagt genauso Lief dann die ja. Folge. Also, ich verlinke die mal. Die ist echt, <lacht> gerade wenn man selber so Nerd ist, äh, ist der Teil auf jeden Fall interessant. Und man findet sich halt wieder, weil es geht wahrscheinlich hm. allen so. Ja. Außer die haben dann, du sind dann die ganzen echt Hardcore-Leute, die weiß ich nicht, was es vorher noch gab oder. Also, ich hatte eine Spielekonsole vorher noch. Ich hatte einen Atari 2600. Ja, aber ich hatte da auch wieder sowas Exotisches, weiß ich noch. War so, so ein. CDS? So nee. Nee, was. Äh, ich wollte noch mal gucken, ob ich es finde, nur ich habe keine Ahnung, wie es hieß. Ich weiß, es war so ein <lacht> ganz ja. hellbraun äh, durchfallfarbenes Gehäuse, wo dann so zwei Controller, das waren dann so so Klötze mit Analog-Joysticks, also nicht nur ja. klick, 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 sondern die konntest du wirklich in alle ja. Richtungen. Also mit war zwei Atari
1: gab es ja auch im Braun?
0: Ich glaube, zumindest einer ja, von denen. Aber du hast die Spiele, da waren Spiele Na? fest eingebaut, die hast du über so einen so. einrastenden Schiebe, also du hattest so einen also Schieberegler. Keine Kasetten, nein, nichts Module, so. sondern alles fest eingebaut und die Spiele ähnelten sich dann auch alle. Und du hast dann eben so, ein, so, ein, so einen Schieberegler gehabt, der immer so eingerastet ist. Also raste, raste, raste. So. Und das war dann immer das nächste Spiel. Ja. Und das war dann halt Pong, Pong mit einem Schläger hinten, einem Schläger vorne, der dann auch noch vor und zurück konnte. Pong, wo du aber dann wie so Eishockeytore hattest wo du reintreffen musstest ja. und 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 also in zig Variationen und dann gab es noch eine zweite Spielegruppe, da hast du immer irgendwie so ein Fahrzeug gesteuert, wie so ein Dragster mhm. und hast über diesen Analogstick -Analog hast du dann Gas gegeben, durfte es aber nicht zu viel Gas geben, dann hat er sich überschlagen mhm. aber auch nicht zu wenig, weil
1: es so
0: ja so und dann kam eine Sprungschanze und dann musstest du über Autos hinweg oder irgendwas, ja.
1: Moonpad River, klasse, weiß nicht, ob du das noch kennst mhm. Da warst du auf dem Mond, also es gab ja drei Farben oder vier. Und du musstest da war ein Krater und da war ein Hügel. Du musstest also eigentlich immer hüpfen mhm. und ich glaube, Hügel hörst du noch abschließen. Da ging es von links nach rechts, hat Musik noch im Ohr. Also mhm. <lacht> wo sowas wird dann gespeichert. Ne? Dafür mhm. wird, wird Kapazität verschwendet. Ja, nee, aber das ist ja wirklich, wie gesagt, ist spannend. Spannend, wie ähnlich sich denn ja. bei uns Nerds. Wobei die man Sachen als PC-Besitzer immer, eigentlich immer der Arsch war. Meine hat hatten Amiga, ich saß auf vom PC und ich kam dann an, ja, ich habe auch ein Spiel, das war NetHack, ich weiß nicht, ob der das noch was sagt. Nee. Also ASCII-Grafik, und Dungeon-Crawler und er hatte dann halt die, die geilste Grafik schon mit Autorennen und was. Ja, ja, ich. gut. Das ist, das ist aber heute, als
0: wenn du heute eine Konsole mit einem, ja, naja, heute Eigentlich kannst nicht. du nicht Eigentlich sagen. nicht, aber Amiga war es echt
1: damals, also Commodore war ja echt ganz, ganz klar weit vorne hm. und dass die überhaupt eingegangen sind, dann müssen wir richtig missgebaut haben einfach, hm. ne? Ja, war vielleicht... Einfach, ich glaube, die haben, die Amiga hat so funktioniert die haben einfach nicht mehr weiterentwickelt. Das Ding lief gut und dann kam auch nichts wirklich Großes mhm. Neues. Der C128, das war ja auch schon nichts wirklich Tolles mehr. Im Nö, Vergleich. Den,
0: den hatte der Nils von Retalk und der sagte, mhm. ja, den hat er eigentlich immer nur gestartet und dann gab es ein Kommando Go64, damit er in den 64er Emulationsmodus schaltet <lacht> und dann hat er ihn da betrieben. Also die, die besonderen Features des C128 hat er eigentlich gar nicht genutzt. Ja. Für ihn war das ein... Ein C64 in einem Gehäuse. Ja. Gut, was hast du noch zu erzählen?
1: Äh, was haben wir denn das Schönes? Ähm, zum also erstmal ist heute halt natürlich Feiertag. Ja, stimmt, das habe ich. Äh, gut, du
0: hattest <lacht> den Kalender gepostet, <lacht> aber ich habe es heute auch Klar, St. Pauli hat es getwittert. <lacht>
1: heute ist Weltpokalsieger-Besiegertag tatsächlich. Hm. Dieses, diese Mode hat so ah, noch einen zweiten Tag, da kommt dieses ja Jahr auch noch der Derby-Siegertag. Ja. Der hat erst heute.
0: <lacht> ja, du musst mir nochmal helfen. Ich weiß, ich weiß, es gibt eben diese diese T-Shirts, Weltpokalsieger, Besieger und ich weiß, dass, es, dass St. Pauli Bayern München besiegt ja, das hat. War, waren die kurz vorher Weltpokal oder ist das irgendwie ein ganz alter Titel? weiß ich jetzt dass gar Bayern nicht. Dass Bayern München Weltpokalsieger geworden ist, ist das schon 200 Jahre her und sie haben sich das, das weiß rausgepickt. Ich also nicht,
1: Ob das wie frisch, das dieser Titel war, weiß ich tatsächlich auch nicht. Das mhm. war aber auf jeden Fall das war, war DFB-Pokal, ne? Als wir die Bayern besiegt haben, meine ich. Ja. Ich, mein ich. Das war noch diese B-Serie, meine ich. Das wird natürlich sehr peinlich, wenn das falsch war, dann dürfen den nächsten Tag checken, aber so richtig. Also ich meine, das gab ja diese B-Serie, wo Bremen, das, Bayern, Bochum, und, na gut, Barcelona noch nicht, aber mhm. so in die Richtung alle alle rausgeschmissen haben. Mhm. Und ich meine, das wäre da gewesen. Im Rahmen der, ja. der Serie. Ja. Dass sie da auch die Bayern geschlagen. Das haben. muss. Weil sonst wäre es immer, ein, gut, ja klar, also Bayern zu besiegen ist ja immer klasse, aber. Aber ist das schon so lange her? Ja, das. Weil ich so meine, dass ich, das, ja. ich
0: habe ja die die Biografie von Fabian Boll gelesen und da war hat er auch von dieser B-Serie, obwohl der ist ja auch schon länger der, nicht mehr da Ja, und der war lange dabei
1: auf jeden Fall. Ja. Das war, glaube ich, noch so in seinen Anfangszeiten. Ich glaube, Maggie hat das Tor sogar noch geschossen. Haben die zusammengespielt? Also, Meckle. Ja, er war äh, ja, ich meinte, könnte, der hätte, ich, <lacht> ich meinte, er hätte das Tor geschossen sogar. Hm. Naja. <lacht> Ja, im Moment läuft er wieder ganz... Oh ja, das heißt, also im, wir haben ein Spiel gewonnen. Ja, ja, aber gegen den Tabellenführer. Ja, haben auch nicht mit gerechnet tatsächlich und ich ja. fand sie wir haben auch gut gespielt. Also ist ja mal gewidmet mit Glück und sowas und das war tatsächlich gegen Stuttgart, wo wir verloren haben, haben wir auch schon sehr gut, hat es auch schon gut ausgesehen. Und, und Stuttgart ist auch... Die waren, also beides äh, Mal, ich glaube, waren der Vollfall Stuttgart die Ersten, oder? Ich weiß, die mh. ersten drei haben alle punktgleich. gleich und das war, einer war Stuttgart davon, einer war Braunschweig eben und, und Hannover ist eben noch dabei. Mh. Ja, sah gut aus, kann gerne so weitergehen. Mhm. Ähm, die nächsten Spiele, gut, jetzt gegen Dresden, aber da kommen sehr zwei Spiele gegen direkte Konkurrenten und das kann noch klappen, sagen wir mhm. mal so. Ja, erstaunlich, ausgerechnet auch wieder gleiches Wochenende,
0: HSV gewinnt, St. Pauli gewinnt. Ja, das ist immer so, ne? Also, die also dieser, die können, dieser, können nicht anders, die Gleich gleichzeitig. Der, ja. der, der ist mir schon manchmal ein bisschen unheimlich. <lacht> ja. Also, ja Dass die da so... Ah. <lacht> ja. Ach, der, dann weißt du was, dann fange ich jetzt mal mit, 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 mit dem ersten... Rant an, weil oh, ja. deswegen habe ich gesagt, das wird ranzig heute, weil also ich, mir sind irgendwie wieder so Sachen über den Weg gelaufen, wo wo ich schon immer mal dachte, das wollte ich mal loswerden, aber da ich... Es war übrigens
1: 2002, schon, dass ich so. ich ich habe gerade, mein Schießen war 2002, war das weltfokal besieger spiel ja, ja, vor 15 Jahren, ja, 2002 im Februar, nee, wir haben jetzt 17, 15 Jahre. Ich bin eigentlich schlecht im Jahreszahlenrechnung. <lacht> nee, okay, dann, dann rente mal, fleißig. Dann rente mal.
0: Ja, weil das geht mir so auf den Keks. Also ich bin ja nun, habe ich ja schon oft gesagt, kein Microsoft-Fanboy, aber ich arbeite nun mal damit. Also mhm. arbeiten wirklich im, im klassischen Sinne in, in meinem Beruf. Und da gibt es nun mal auch keine Alternativen. Und auch mit Windows 10 habe ich mich eigentlich relativ schnell angefreundet. Was so Stabilität und auch Bedienung und so. Das ist alles eigentlich ganz nett. Was mich nur tierisch nervt, und das nervt äh, deshalb, weil <lacht> ähm, ja, es ist so, wir müssen ja öfter mal mit mit Kunden auch ins Eingemachte von Windows gehen. Mhm. Lässt sich manchmal nicht vermeiden. Und da finde ich hat Windows 10 unheimlich abgebaut. Mhm. Also Beispiel, der Task Manager. Ja, so, der Task Manager von Windows 10, wenn du den das allererste Mal auf dem frisch installierten Windows 10 aufrufst, kriegst du ja so eine so eine super super Light Version. Ja, da stehen ja nur gerade die laufenden Programme und sind mhm. gar nichts. Ähm, dann kannst du irgendwie auf mehr Details oder Details und oder mehr klicken. Und,
1: sowas, ja.
0: so, und dann kriegst du ein bisschen mehr zu sehen. Und äh, ich weiß nicht, welchen Lack die gesoffen haben, <lacht> weil äh, er ist eigentlich, wenn du ihn, ich habe hier Screenshots auf meinem äh, Tablet jetzt äh, extra, wenn ich nichts falsch erzähle, die Karteikarten sind äh, fast alle bei Windows 7 habe ich jetzt, das war mhm. sozusagen das letzte noch vernünftige, was das angeht, und mhm. jetzt Windows 10. Die Karteikarten, es gibt fast jede Karteikarte, gibt's, gibt's bei beiden. Inhaltlich. Ja. Gut, es gibt bei Windows 10 eine Karteikarte, die heißt App-Verlauf, die gibt es natürlich bei Windows 7 nicht. Mhm. So, aber die erste Karteikarte hieß unter Windows 7 noch ganz einfach Anwendungen. Ja. Und dann standen da unter die
1: Anwendungen. Also eigentlich nicht die Prozesse, sondern die, die eigentlichen Anwendung. sichtbaren Programme. Genau. Die reduzierte Liste sozusagen. Genau. Ja. Äh,
0: interessanterweise, in der Liste ist dann wieder von Task die Rede. Also die <lacht> ja. Karteikarte heißt Anwendungen und dann kommt eben eine Liste und die Liste ist wieder, die Spalte ist überschrieben mit Task, aber mhm. damit kann ich noch leben, weil es heißt ja auch Task Manager und es mhm. heißt dann auch unten, der Button heißt dann auch Task beenden bei mhm. Windows 7. Ja. Ähm, bei Windows 10 heißt da auch Task beenden, obwohl nirgendwo in dem Taskmanager, außer in seinem Titel, das Wort Task auftaucht. Ja. Was natürlich für 0815-User dann schon wieder ein Problem darstellt. Hm, also ich bin hier auf der Karteikarte Prozesse. Mhm. Jeder, der sich auskennt mit Windows, so sagt, das sind nicht die Prozesse. Mhm. Dann steht da aber in der Liste eben Apps. Da gibt es ja eine Unterteilung Apps und Hintergrundprozesse. Ja. So Und uns interessieren ja eigentlich die Apps. Ja. Um jetzt einen Kunden zu sagen... Auch allein, einen, dass
1: du jedes Programm neues App genannt wird, also ist auch. Da okay. will ich gar nicht, gar nicht <lacht> mit anfangen.
0: Das Schlimme ist dann nehmen wir mal an ich programmiere an meinem Programm rum mhm. und hänge es irgendwie schaffe es dass es sich aufhängt ja. nun habe ich außer unserem Programm was ja an Access läuft auch noch vielleicht zwei drei andere Accesses offen ja. Ja. dann wird mir aber mittlerweile in diesem äh, Taskmanager werden mir zwar die und äh, wird mir dann ein einmal Access angezeigt ja. dann kann ich da draufklicken und dann tauchen da meine drei ich sage jetzt mal meine drei Accesses auf, mhm. die ja dadurch, dass sie unterschiedliche Icons und Titel haben, sind. Unter Windows 7 konnte ich jetzt den, den ich abschießen wollte, rechte Maustaste mhm. zu Prozess wechseln. Genau, geht da geht er, ja. Gibt es nicht mehr. Das ist gleich So, wenn natürlich. ich jetzt in die Prozessliste gehe, ja. die interessanterweise nicht Prozesse heißt, kann sie ja nicht, weil die erste Karteikarte ja Prozesse heißt, das ist die Karteikarte Details. Ja, unter der Karteikarte Details findest du die Prozesse. Da weißt du aber nicht, wo sie zugehören. Du weißt aber nicht, dann habe ich da meine drei Prozesse und ich weiß nicht, welchen davon ich abschließen muss. Und manchmal hilft halt Task beenden nicht. Manchmal musst du den Prozess abschließen. Ja. Da aber die Verknüpfung zwischen der, dem Task und dem Prozess in Windows ja. 10 weg ist. Boah.
1: Ja, Kann vor allem wenn es dann irgendwie so MS core Lip ist oder so ein Ding, was irgendwie 5000 Programme benutzt, ja. dann bist du aufgeschmissen. Kannst du ja. vergessen. Ne? Ja. Und
0: dann, dann muss ich die, die ich eigentlich nicht schließen will, muss ich schließen, damit nur noch der übrig bleibt, den ich abschließen will. Ja. Also wie gesagt, das geht los mit der Beschriftung der Karteikarten, die völlig schwachsinnig ist. Dann ähm, gibt es eben unter Windows 10, heißt dann Details. Das sind die Prozesse. Das war unter Windows 7 die Karteikarte Prozesse. Die sehen dann auch ungefähr gleich aus. Äh, interessant ist, unter Windows 7, wenn du auf der Karteikarte Prozesse warst, mhm. hieß der Knopf unten rechts Prozess beenden. Ja. Und der Windows 10 heißt er auch Task beenden. <lacht> also der bleibt auch. Der ist nämlich ja. nicht mehr auf der Karteikarte. Ach, das
1: ist sozusagen, okay.
0: Mhm. Der ist sozusagen im Fußbereich, der ja. sich nicht ändert. Also, ja. Das Schöne ist, wenn du dann eben den Prozess beenden willst, kommt bei beiden exakt die gleiche Messagebox, wo oben steht, Taskmanager möchten sie <lacht> beenden und exakt der gleiche Text und dann steht da eben auch Prozess beenden. Mhm. Aber wie gesagt, die, die, es, es sind mehr Karteikarten unter Windows 10, aber mhm. letztendlich weniger Informationen und völlig irreführende Beschriftung. Aber dafür schöne bunte Grafiken mit Auslastung und. Ja, super. Nee, <lacht> ja, also wie gesagt, da kriege ich jetzt mal, weil wir müssen die Kunden, das Schlimme ist eben, wir müssen teilweise die Kunden blind dahin führen. Ja. Das muss man sich immer bewusst machen. Wenn du Support machst, wir haben zwar unseren, dass wir bei den Leuten auf den Rechner ja, gucken, Normalerweise
1: machst du es aber eben nicht. Normalerweise geht es schneller einfach zu sagen, aha, ja, schließe mal das Programm oder machen sie mal das und machen sie mal jedes. Ja,
0: und wenn du dann eben und vor allen Dingen, ich sehe da kein, gut, sie haben natürlich jetzt gesagt, ja, wir haben jetzt unsere Apps und wir müssen mhm. jetzt von Apps reden und äh, deswegen diese Unterteilung, äh, aber wie gesagt, dann die erste Karteikarte Prozesse zu nennen, wo es <lacht> um alles geht, aber nicht um Prozesse. Ja. <lacht> Verstehe ich einfach nicht. Also, gut, äh, andere Leute würden jetzt sagen, ja, ja, deswegen arbeite ich mit dem englischen Windows. Das hilft mir aber im Support auch nicht. Nee. Ich weiß auch nicht, ob im Englischen das schlauer
1: benannt ist. oder Keine Ahnung. Habe ich, hab, hab ich Englisch? Weiß ich gar nicht. Ich glaube schon. Also, ich habe auf jeden Fall für Studium auf Englisch, weil die Fehlermeldung auf Deutsch findest es bei Google nix. Da findest du gar nichts, wenn du die auf Deutsch eingibst, die Fehlermeldung. Ja. Deswegen ich es auf Englisch bei mir. Da kann ich
0: gleich noch was Zweites <lacht> hinterher schießen. Wenn du mir so eine Vorlage lieferst. Warte, ein, ein bonus wend jetzt. Ein sozusagen. bonus wo du gerade sagst, mit, mit Sprache, ne? Mhm. Ähm. Kunde ruft an und sagt, ja, Programm hier wirft, also unser Programm schreibt, ähm, in der Fehlerbehandlung schreibt den Fehler in, in so ein Protokoll. Das Protokoll kann der Mensch dann drucken oder mhm. als PDF uns mailen und dann sehen wir eben welches, welcher Programmteil hat wo welchen Fehler ausgelöst ja. und so weiter. Und dann kam das Protokoll und dann stand da irgendwie Fehlernummer 6335. Und dann aus dem Kontext wurde dann klar, mh, unser Programm hat gerade zu Word gesagt, mach mal dies und das und jenes. Also wir mhm. machen Word, äh, also Office-Automatisierung, wir machen eine, wir holen uns ein Word und und lassen das einen Brief Habe ich ja auch. meinen vorvorletzten Job
1: quasi auch fast ausschließlich gemacht. Ja.
0: Ja. So, und dann äh, wussten wir aber noch nicht, welche, äh, was genau löst den Fehler aus, aber es sah sehr danach aus, dass es eben eine Meldung von Word ist. Mhm die von, nur von unserem Programm sozusagen weiter oder an ja. unser Programm weitergereicht wird oh, und wir ja. schreiben das dann eben mhm. ins Protokoll. Und die Meldung hieß, die Aktion wurde durch eine Organisationsrichtlinie blockiert. Wo ich dann gesagt habe, ja. Sicherheit. Wenn du danach googelst, du findest nichts. <lacht> Wenn du äh, nach dem ganzen Satz vielleicht noch in Anführungszeichen googelst, kommt nichts. Ja. Wenn du nur noch Organisationsrichtlinie googelst, findest du so, ja, unsere IT-Organisationsrichtlinie <lacht> besagt XY. <lacht> ich habe nichts. Und dann habe ich versucht, wie kannst du Organisationsrichtlinie ins Englische übersetzen? Weil?
1: Organisation, Woolly.
0: Ja, jetzt, und dann fiel mir einen Moment. Es gibt ja... Äh, dieses andere Wort Gruppenrichtlinien. Ja. Unter Windows gibt es ja diese Gruppenrichtlinien ja, das und das sind die Group Policies.
1: Ja, GP Edit. Genau also
0: und dafür brauchst du GP Edit, um da was zu machen. Also dann, was das ist
1: schon mal eine Policy. Was ist schon mal bei einem Policy? Ja und
0: <lacht> dann habe ich aber dann Organisation. Organisation? Also irgendwie habe ich es nachher rausgefunden und habe dann äh, auch was gefunden. Das hatte aber leider irgendwie mit Outlook und mit HTML-Links zu tun, die irgendwie nicht mehr funktionieren, wenn man Chrome installiert und wieder deinstalliert hat, weil dann irgendwie Windows nicht mehr wusste, was er mit HTTP, mit dem Protokoll mhm. anfangen sollte oder mit HTML, mit der Endung mhm. anfangen sollte. Aber dann kam in dem Fall kam genau diese Fehlermeldung. Ja. Allerdings halt von Outlook. Mhm. Und nicht in Word. Und ich habe da auch nichts gefunden und ich habe dann nachher, also es geht dann so, wenn, vor allen Dingen, ich konnte es nicht reproduzieren. Mhm. Das sind mir immer die liebsten Fehler. Ein Kunde <lacht> ja. kann ne, mit unserem Programm Fehler XY erzeugen. Ja. Und dann versuche ich natürlich auf meinem System das genau nachzumachen.
1: Ach, das hat wahrscheinlich
0: vieles jetzt BitOffice so ein Mist. <lacht> Wie gesagt, haben wir alles ausgeschlossen ja. und am, am Ende lief es dann so weit, dass ich ähm, äh, es ist so, in, in unserer Programmiersprache gibt es gibt ja heute eigentlich keine Zeilennummern mehr. Nee, es klar. gibt ja kaum noch eine Programm, oder ich wüsste keine
1: Programmiersprache. Ja, du hast Zeilennummer. du siehst du mal wieder schon, in Zeile 75.430 ist diese Fehler aufgetreten.
0: Ja, leider in Visual Basic for <lacht> Applications nicht, okay. außer du schreibst sie doch wieder rein. <lacht> okay. Das heißt, du kannst, wenn du willst, freiwillig Zeilennummern reinschreiben, okay. dann kannst du in der Fehlerbehandlung dir auch die Zeilennummer ja. auswerfen lassen, weil der Editor, der die IDE von Visual Basic kennt so so keine, wüsste ich nicht, dass der Zeilennummern kennt, also ja. dass der irgendwo was anzeigt. Ja. Also wie gesagt, du musst Also immer, ich
1: kenne mal für Visual Studio, du kannst eben mal Steuerung G sagen, mh. Go to, also quasi die Zeilnummer. Und bei den Fehler mit Exception steht eben auch in der Methode, das ist sehr komfortabel, die ist dieser Fehler aufgetreten. Ja, das liegt nun mal daran, dass
0: äh, VBA sich irgendwann dann doch äh, deutlich wegentwickelt hat mh. von Visual Studio. Ja. Also sie hätten ja so äh, irgendwie sagen können, ach Mensch, die Power von Visual Studio, die mh. packen wir auch in Office rein. Mhm. Wenn, ne, es gibt ja. zwar VSTO, Visual Studio for Office, mhm. wenn du so Office äh, Add-ons, Add-Ins äh, Erweiterungen programmieren willst, ja. aber das hat eben nichts mit der eigentlichen Office-Programmierung zu tun. Wenn mhm. du jetzt in wenn du jetzt in, in irgendeinem Office-Produkt selber programmierst, dann programmierst du halt in VBA. Ja. Und der Editor, die IDE, ist schon ja. seit 100 Jahren nicht ja. erweitert worden. Ja. Also die ist äh, dumm ja. wie Brot. Ja, ich weiß, mein, sie ist furchtbar. Ja. Also IntelliSense so ansatzweise, aber das war's dann auch schon. Mhm. Und wie gesagt, Zeilennummern musst du selber reinhacken, mhm. wenn du in der Fehlermeldung eine Zeilennummer haben willst. Mhm. Ja, und dann habe ich das gemacht und hab, war, war nachher die Ursache, ähm, wenn wir so einen Wordbrief bauen, dann manchmal bauen wir einen Teil des Wordbriefes in einem anderen Dokument, mhm. bauen da erstmal irgendwie eine komplexe Tabelle weil die Gefahr bestände, dass wir damit das eigentliche Dokument zerschießen. Ne? Mhm. Wenn du da so mit wilden Tabellenkommandos rumwuselst und der Cursor landet irgendwann mal in der falschen Position, dann kann man sich vorstellen, ist es nicht so schön. Mhm. Und deswegen machen wir ein Hilfsdokument, bauen da in Ruhe unsere Tabelle und dann nehmen wir die ganze Tabelle, markieren sie, schneiden sie aus, also ne, Cut ja. und machen dann im Zieldokument ein Paste. Ja. Und dann schmeißen wir aus der Zwischenablage den ganzen Kladderadatsch da rein und mhm. fertig ist der Lack. Ja. Und immer an diesem Paste hat es zerrissen. <lacht> okay. Ne? Und tja, ich war dann am Grübeln. Wie gesagt, ich konnte es ja selber nicht reproduzieren. Ich <lacht> konnte dann nur sehen, aha. Und dann dachte ich, ja, was soll ich jetzt hier? Manchmal hast du so die Möglichkeit, programmierst irgendwas anders. Ja. Hast dann so eine Alternative. Ach, ich mache es nicht so, mhm. ich mache so oder so. Ja. Hatte ich nicht. Und nun ist es so, Visual Basic for Applications ist ja echt äh, sehr äh, stumpf. Da gibt's in der kannst in der Fehlerbehandlung gibt's äh, auf dem Fehler die Möglichkeit zu sagen resume next mach einfach mit der nächsten Zeile und weiter. Error resume next. Genau. Der Klassiker, ja. genau ne, kannst du sagen in der Fehlerbehandlung resume next? Das hätte uns natürlich nichts gebracht, weil dann hätten wir ja. hätten wir unsere Tabelle nicht gehabt. Aber es gibt auch einfach nur ein resume. Das heißt, versuch's nochmal. Spring einfach wieder zurück in den Code an die Stelle, ja. die dich gerade zerrissen hat und siehe da funktioniert. <lacht> Ja ich klasse. möchte nicht wissen, warum. Es ist es mir schickal? <lacht> Hauptsache, es funktioniert. Das ist ne? spannend. Das heißt, ich habe jetzt in der ja. Fehlerbehandlung gesagt, wenn Fehler Nummer 6.335 auftritt,
1: versuch's einfach nochmal. <lacht> Und es geht. Sehr ja spannend. Darf natürlich nur beim um aber zweimal nicht klappt, dann bist du schnell endlos oder. Ja, ja, das ist natürlich die Gefahr, wenn, ja.
0: wenn, wenn, wenn das nicht die Lösung wäre. Also ich ich habe es so dann gemacht. Äh, interessanterweise konnte meine Kollegin den Fehler auch reproduzieren. Äh, liegt nämlich wahrscheinlich, weil das ver unterscheidet ihren Rechner und den Rechner des Kunden von meinem Rechner, Office 16. Mhm. Ne? Ich habe Office 13 ja. und die haben schon Office 16 auf ihrem Rechner. Bei. Ja. Also ah. ne? in die Richtung muss man wahrscheinlich die Sache. Ja. Und deswegen war dann das Gute, ich brauchte nicht mal es beim Kunden testen, ich mhm. konnte es bei ihr testen. Ja. Und dann habe ich einfach ihr eine Messagebox gemacht, wiederholen, ignorieren, abbrechen. Und mhm. ignorieren war dann einfach, mach mit der nächsten Zeile weiter. Ja. Schön, dann war der Inhalt des Briefes nicht da. Und wiederholen, da konnte sie dann draufklicken und mhm. dann hat er es wiederholt. Und wenn es dann wieder den Fehler geschmissen hätte, wäre sie ja wieder zu dieser Messagebox. Ja. Dann hätte sie wiederholen, dann hätte man gemerkt, es bringt nichts. Ja. Aber so konnten wir dann konnte sie dann testen, das Wiederholen das Problem löst. Also einmal nochmal versuchen, alles gut. <lacht> interessant. Das muss irgendwas, wie gesagt, es ist, wie gesagt, in der Sekunde oder die Zeile-Code, die den Inhalt der Zwischenablage rein, in das Dokument reinschmeißt.
1: Und ja. ja, mit Office hast du immer viele spannende. Ja. ja. Wobei jetzt, wo er satt ist, was, ähm, von wegen VBA, was ich ja relativ interessant finde, also das, das Visual Basic, also ohne A, mhm. ähm, ist ja eigentlich eine Zeit lang, also lange gewesen, genau wie C-Sharp. Ich bin das C-Sharp Programmierer. Mm. Ist ja beides das .NET Framework. Und das war ja mal die Prämisse ausgegeben, das muss beides live funktionieren. Und jetzt hat Microsoft sich tatsächlich entschieden, dass wir loszukoppeln. dass das Visual Basic, dass die Einsteigersprache quasi wieder mehr wird und dass äh, neue Features erstmal nur in, in C-Sharp entwickelt werden. Mm. Finde ich, äh, ja, finde ich persönlich als C-Sharp besser, weil man muss doch oft warten, weil Kompatibilitätsprobleme und hm. ich habe nie so verstanden, wenn zwei Programme das gleiche machen, warum man auch noch, überhaupt noch zwei Sprachen braucht. Ne? Hm. Ähm, ja, und jetzt ist das getrennt worden. c soll jetzt sich da so ein bisschen schneller entwickeln und Visual Basic soll auch ansteigerfreundlicher wieder werden. Ähm, ja, das habe hab ich auch gemerkt, ich habe ganz früher das alte Visual Basic auch programmiert, äh, bin auch dann auch auf Visual Basic.net ist das ja umgestiegen hm. und das so wie Tag und Nacht. Und da war es für mich genauso einfach, sie scharf zu lernen, wie das BASIC.NET zu lernen. Das mhm. ist eigentlich kein Unterschied mehr im Endeffekt. Ja, ja Und das, wie gesagt, jetzt Trend ist und finde ich äh, auch diese Woche ähm, und letzte diese Woche, glaube ich. Mhm. Und äh, ja, bin ich immer gespannt. Ja, das wäre eben auch nur
0: konsequent von Microsoft gewesen, wenn sie gesagt hätten, dann stellen wir innerhalb von Office auch
1: auf ja dot um ja. und bb. allein dass das es, das ist ja auch teilweise von der Sprache abhängig ist die, dass die Programmiersprache abhängig ist von der eingestellten Sprache Deutsch und Englisch unterschiedlich teilweise ist, das ist ja das ist eine Katastrophe <lacht> da muss einfach ja. drauf kommen es ist, es ist Excel es ist es auch noch so ne es gibt ja wenn und, und sowas ne ja, also, auf, also, wenn also du jetzt gar nicht VBA ist so ganz ganz die, die aus die Zellenformel ja. also wenn du eine Formel in der Zelle ja.
0: dann musst du da äh, Deutsch sprechen ja. und richtig schräg wird es in Excel weil dann es gibt ja so einen Abfrage-Editor, wo du, wo du dann, mhm. äh, dann musst du keinen SQL-Code selber schreiben, sondern du hast, machst so Drag and Drop, holst mhm. du die Tabellen, verk äh, er verknüpft die dann teilweise automatisch, wenn da mhm. eine Beziehung ist, dann kannst du noch eine eigene Tabelle dazu packen, kannst von Hand noch eine Verknüpfung machen, das gebe ich auch zu, das würde ich glaube ich ohne den auch nicht hinkriegen, weil dieses Inner-Join, Outer-Join, mhm. Left-Join, Right-Join in SQL, das ist nicht so ganz trivial.
1: Nee, das ist nicht. Ja, gut, mein Tätigbrot, hätte ich fast gesagt. Ja, deswegen, aber klar, das dauert Respekt, erstmal. weil das, äh,
0: wie gesagt, das mache ich dann so in diesem Abfrageeditor und dann ziehst du die Felder runter, die du haben willst und dann kannst du eben deine Filtersortierung, sonst irgendwas. Du kannst aber auch jederzeit umschalten in den SQL-Code. Mhm. kannst du den SQL-Code angucken und teilweise ja. mache ich es auch so dann mache ich mir mit dem Editor mache ich mir eine Abfrage schalte um auf SQL und kopiere mir den SQL Code in den Programmcode und öffne da irgendwie ein Recordset mhm. auf Basis von diesem SQL Code ja. nur dann weiß ich der funktioniert ne? ja. als wenn ich ihn von Hand hacke und da ist es dann nämlich auch so dann schreibst du im Abfrage Editor wenn du da irgendwelche Funktionen, was weiß ich hier, String-Operationen, hier hm. Left-String, Right-String oder so, die kannst du auf Englisch schreiben. Ja. Und in dem Moment, wo du sozusagen Enter drückst, übersetzt sie ins Deutsche. <lacht> wenn du dann in den SQL-Code umschaltest, ja. siehst du es wieder auf Englisch. Ja. Ne? Und äh, du kannst dann auch True als Bedingung eingeben, prop, wahr. Also der übersetzt alles, was du auf Englisch mhm. eintippst, sofort ins Deutsche, solange du in dieser Editor-Sicht bist. Klar, mhm. im SQL-Code übersetzt er es wieder ins Englische
1: ist ein Blödsinn, ne? Und Weil das ist ja nun wirklich kein, nicht, nicht, Zielgruppe ist ja nicht nicht jemand, der mal eben kurz einen Brief schreibt oder sowas. Ja, vielleicht in den Anfangszeiten von Access
0: haben sie sich das vielleicht so vorgestellt, ja. dass wirklich Otto-Normal-User mit dem Abfrage-Editor ja. sich eine Abfrage zusammenbaut und den wollten sie dann nicht mit einer ja. anderen Sprache behelligen. Ja. Und so gibt es dann eben fast jeden Visual Basic Befehl, gibt es dann nochmal auf Deutsch und du musst dir dann... Gibt es gibt's, gibt's
1: das auch auf Türkisch, Russisch und Japanisch. Das ist eine gute
0: Frage. Ja. Also ich weiß, dass das, wie du schon sagtest, das ist natürlich immer ein bisschen ein Problem, wenn du dann ja. ne, umschaltest und dann haben sie dann auch äh, irgendwann das wieder sich abgewöhnt oder umgewöhnt, dann haben sie doch die englischen Befehle. Ach so, und du musst, äh, was, was kennt man von Excel? In Excel trennst du Parameter mit einem Semikolon. Ja. So, und in Excel ist es, äh, in Access, im Abfrageeditor auch. Ja. im SQL natürlich nicht. Ja. Das heißt, da macht er dann dauernd einen Switch Semikolon in Komma und wieder zurück. Ja. Also das ist Katastrophe. Ja. ja, jetzt sind wir hier ein bisschen Microsoft sehr ]ler. nördig geworden, sehr nördig. Dann gucke ich mal, ob er, dass wir das hier noch mal irgendwie was nicht so nerdiges, Ach so, ja, auch aus der wieder aus der Welt des Podcastings. Da bin ich äh, reingefallen. Ich bin einem, einer Sache auf den Leim gegangen. Es kam nämlich, also ich kriege ja ab und zu auf meinen Podcast mal Kommentare auf dem Blog mhm. oder ähm, mal eine E-Mail oder so. Und dann kriegte ich eine E-Mail und die klang wirklich so wie so eine typische E-Mail von einem Hörer. Mhm. Ich habe mir die hier reinkopiert, kann ich mal vorlesen. Hallo, ich bin großer Fan von deinem Podcast und versuche regelmäßig reinzuhören. Oh. Allerdings nutze ich in letzter Zeit immer häufiger die Lekio-App, weil ich mir da direkt eine ganze Playlist aus Podcasts, Nachrichten und Musik erstellen kann. Aha. Hättest du Lust, deinen Podcast auf Lekio zu veröffentlichen, damit ich ihn in meine Playlist aufnehmen kann? Liebe Grüße, Nadine. Und die E-Mail-Adresse ist dann Nadine.Schröder95@gmx.de. Also wie ja. man sich das so wirklich von einem normalen Menschen vorstellt. Ja. Und ich die E-Mail dann erstmal so ja habe dann erstmal gesagt, habe dann erstmal gefragt, zurückgeschrieben und gefragt, äh, wel, ich habe drei Podcasts, welchen meinst du denn? Ja. Weil ich dachte mir, wenn ich hier wirklich irgendwie einen Aufwand treibe, dann will ich natürlich nicht das für drei ja. Podcasts machen. Und da kam keine Antwort, aber zwischenzeitlich hatte ich mir dann leq schon mal angeguckt, mhm. die haben eine Website. Und die Website ist nur so eine, weißt du, Single-Page-Website, ja. weil letztendlich sollst du dir die App runterladen und alles wird über die App gemacht. Ja. Und die, ja, wie kann man das kurz und knapp erklären? Also die bieten eben Audio-Content an ja. äh, und du stellst dir halt in der App dann wirklich so eine Playlist zusammen, so ein bisschen Spotify-mäßig, aber ja. mit allen möglichen Sachen, also mit, mit Musik, mit Dit, mit dat mit Sprachbeiträgen ja. und so. Und du kannst mit der App auch ganz einfach, du, du gibst quasi einen Aufnahmebutton, kannst selber auch zum Sender werden. Das heißt, du legst einen Kanal an und dann quatschst du in das Handy rein und dann wird das da hochgeladen und dann können mhm. andere sich das wieder in ihren, in ihre List packen und können es sich dann anhören. Da dachte ich schon, nee, ich kann doch nicht jede Folge jetzt nochmal, aber es gab dann sogar die Möglichkeit, Dateien hochzuladen. Mach mhm. ich mal scherz deshalb, von to read, die Nullnummer runtergeladen, auf mein Handy hochgeladen, weil wie gesagt, geht mhm. alles nur über die App, du kannst nichts Aha. auf der Website mhm. machen. Wo ich schon dachte, oh, das wird ja ein Akt, jedes Mal nach der Veröffentlichung runterladen, äh, aufs Handy runterladen, wieder hochladen und so weiter und so fort. Naja, wie gesagt, hab das mit der Nullnummer gemacht und habe gesagt, jetzt warte ich mal auf die Antwort von Nadine. Mhm. Und dann bin ich äh, auf Twitter, in Tweetdeck, und sehe, dass jemand einen Tweet geliked hat von Herr von Speck. Mhm. Und da stand irgendwie sowas drin wie, ja, liebe Audio-Startups, äh, wenn ihr mir blöde Werbemails schickt, wundert euch nicht, dass ich nicht reagiere. Also irgendwie sowas mhm. in der Richtung. Und ich dann, ich weiß nicht warum, aber ich fühlte mich dann irgendwie angesprochen und also dachte, das klingt ja so ein bisschen wie das. Und habe ich den Link angeklickt und habe mir den ganzen Thread durchgelesen. Das ist, das bezog sich tatsächlich... Ich habe hier mal den, den, den Tweet von Lars von Schweck. Liebes Audio-Startup, ich habe ihre albernen Werbemails gelöscht, weil sie sich als Privatperson ausgeben. Bitte nerven Sie mich nicht mehr. Und ich so, mhm. das klingt aber jetzt irgendwie genau ja. nach Nadine. Mhm. Weil ja. Legio ist eben so ein Audio-Startup und sie ist ja so eine Privatperson. Und ja. ja. und da haben dann auch andere darauf reagiert. Also ein ziemlich langer Fred so auf Twitter. Und dann habe ich da mal, habe den gelesen. ja, und dann wurde mir klar diese Nadine Schröder, das scheint so ein Fake, also als wenn irgendwie die Leute hinter der LeQ-App hm. unter solchen Pri Pseudo-Privatperson-Mail-Accounts einfach alle möglichen Podcaster anschreiben, ja, ja. alle und, ja, und denen dann sozusagen äh, so tun, als wären sie ein Hörer äh, ja. und bitte, ja, veröffentliche doch bitte auch über die LeQ-App. Ja. Ja, und dann habe ich hab ich dann da in dem Fred gesagt, oh ja, da bin ich auch drauf reingefallen, danke für die Aufklärung. Und dann hat der Herr von Speck nochmal geantwortet, ja, ich habe auch hinterher gesehen, es gibt so mittlerweile sogar auf Sendegate einen Fred dazu. Mhm. Und dann habe ich mir den angeguckt, ja das ist wirklich, wo ich denke, so holla die Waldfee, da war wirklich die, die, sag ich mal, die Who's Who des Podcastings <lacht> ja. war da versammelt und alle erzählten, sie haben auch
1: diese, ne, der Butler, Dirk Prims und alle, mhm. und, und. Äh, sie haben wahrscheinlich über iTunes, wahrscheinlich die E-Mail irgendwo ja. hinterlegt vom Podcast und wie auch immer, schön durchgescannen und dann den dann ja, raus, ja. Genau. Und dann,
0: und dann hat sich in diesem Sendegate, Fred, hat sich dann auch
1: noch einer der,
0: glaube ich, einer der Gründer oder jedenfalls, oder nannte er sich de, der Programmierer der App, also jedenfalls einer, der mit Lekio hm. zu tun hat, hat sich dann da geäußert, weil äh, in, in dem Eröffnungspost vom Explikator war das, glaube ich, auch ein bekannter Podcaster, äh, der hat dann eben gesagt, naja, die sind wahrscheinlich schlecht oder die sind wahrscheinlich an eine schlechte Marketingfirma geraten. Mhm. Die Marketingfirma hiel, hielt es wohl für eine tolle Idee, mit ja. dieser Methode vorzugehen und, mhm. und dann hat sich, wie gesagt, einer gemeldet und meinte, nee, also wir haben zwar Podcaster angeschrieben. Aber nicht so. Mhm. Und das hatte der Explikator glaube ich auch gesagt, aber die anderen kamen dann und erzählten alle von dieser Nadine. ja ne? mhm. äh, Und Der eine hat dann auch den Inhalt gepostet und das war wirklich identisch mit dem, was mhm. ich bekommen habe. Und äh, ja, wie gesagt, da entspann sich doch eine ne heiße Diskussion, äh, dass das ja nun ziemlich scheiße wäre, auf ja. die Art und Weise zu versuchen, irgendwie die die Podcaster da zu diesem, ja, ja. Zu, in dieses System zu locken. Ja. Vor allen Dingen dann so bescheuert, weißt du, dass du das nur über die App im Handy machen kannst. Dass dann <lacht> jeder, der da Interesse so hätte.
1: Völlig unpraktisch. ja. Ja, ne,
0: erst mit der App und runter und wieder rauf. Also wenn sie podcaster, dann müssen sie den Podcast dann irgendwie eine Schnittstelle bieten ja. oder oder eine vernünftige Oberfläche, irgendwie eine Website.
1: Klar, macht kein Mensch, ne? <lacht> Weil, ja, also gut, wenn du Apple heißt dann vielleicht noch, aber selbst da, selbst da hast du ja dann eben eine API.
0: Ja. Also was mich schon stutzig gemacht hatte, als ich mir die App dann runtergeladen habe im Android-Store, also im Google-Play-Store, da stand äh, Downloads 10 bis 50. Da war schon das ich so, <lacht> das
2: ist <lacht> ja
0: jetzt nicht gerade gut. Vielleicht dachte ich, benutzen die alle Apple, also alle. Vielleicht haben die auf ja. iTunes und ich glaube, da kann man es nicht sehen. Ich habe nur mal grob geguckt. Aber das war
1: auch so so ein... Ich hatte ja mal, also ich hatte mal bei meinem Blog so eine ähnliche Masche, aber die fand ich gar nicht weich geschickt. Ich hatte im Blog einfach nur stand drin, ey, tolle, tolle Artikel, finde ich super. Interessiert mich total. Oh, Link. Ohne Link. Ohne Link? Ohne Link. Mhm. Mhm. fiel mir auch auf, dass es auf Englisch war, beim deutschen Beitrag. Mhm. Da habe ich hab mich gefragt, Wann war warum? Wann war das? Das ist jetzt schon zwei, drei Jahre her. Ähm, habe ich mich so ein bisschen gewundert. Also nicht, sonst hätte ich mich nicht gewundert, weil es eben Englisch war, beim deutschen Beitrag. Ähm, Seltsam. Ja, gut, habe ich mal ein bisschen recherchiert. Und der Witz ist, WordPress, ne? Das ist eigentlich keine blöde Masche. Du, du wirst nämlich, wenn du einmal einen Kommentar geschrieben hast, standardmäßig, und der Admin sagt, ja, das ist in Ordnung, das ist kein Spam, dann wirst du freigeschaltet und hinterher können die dann quasi, ohne dass du wieder freigeschaltet werden musst, einen Kommentar mhm. schreiben, wo dann eben ein Link ist zu. Keine Ahnung, wilde Stuten 73 <lacht> oder sowas. Also das... Das heißt, äh, die kriegen erstmal so eine Generalvollmacht zu posten, äh, zu kommentieren. So da kannst du natürlich einstellen, aber so ist es üblicherweise. Ist ja, auch, ist ja eigentlich auch vernünftig, dass du sagst, okay, der hat schon mal was Vernünftiges geschrieben, Den kann ich wohl vertrauen, der braucht nicht wieder sich freischalten zu lassen beim nächsten ja. Kommentar.
0: Ja, das, das, äh, das kenne ich. Ich habe auch schon bei irgendwie, ich glaube bei Holgi oder irgendwo anders mal kommentiert und beim ersten Mal stand da, ihr Kommentar wartet auf Moderation. Genau und danach nicht mehr, ja. als wenn ich sozusagen das Gütesiegel gekriegt habe, äh, kein, kein, Spammer. kein Spammer und jetzt ja. darf ich da und bei anderen bei anderen äh, steht jedes Mal mhm. Moderation mhm. und ich war gerade so irritiert, weil du sagst ein paar Jahre her genau das, was du beschreibst, mhm. habe ich jetzt oder was? jetzt gehabt hoffentlich das <lacht> fing irgendwann auch vor ein paar Tagen vielleicht vor einer Woche maximal fing das an auch, genau wie du sagst, so mhm. englischsprachige Kommentare ohne direkten Bezug zum Inhalt des Posts. Mhm. Aber so, äh, total interessant. Ja, also, ja, ist Ja, wie du sagst, oder, mhm. ja, ich habe mir deine Website mit dem äh, Handy angeguckt, da ähm, könnte man noch was verbessern, aber ansonsten eine tolle Seite. Ja. Und da war es dann wirklich so, dass die immer auf irgendwelche komischen Websites verlinkt haben, mhm. bei Weebly, Weebly. Das ist auch sowas wie, jetzt wird es unan unanständig Wix.com oder so, weißt du, einer also, von diesen… Das ist eigentlich unanständig. Ja, also einer von ja. diesen äh, Website-Anbietern, die sagen hier mit drei Klicks zur eigenen Homepage mhm. und dieses, ich weiß nicht, Weebly, weil es wird mit Doppel-E -E geschrieben, also mhm. wie Web und Lee und wie auch immer und, und da linken das immerhin wahrscheinlich, ich habe mhm. nicht drauf geklickt, aber wahrscheinlich äh, entsprechende Seiten und das fing so harmlos an und es wurde dann immer mehr und immer mehr und, mhm. und, und nervte mich total. Und das Problem ist, ich bin ja bei Jimno mit meiner Website und das ja. bezog sich dann auch auf alles. Also beide Podcasts, die da liegen, die Fotos, die ich da als Blogposts veröffentliche und, 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 und mhm. überall tauchten plötzlich völlig wirr diese Kommentare auf und dann hatte ich wirklich die einzige Chance, die ich hatte. Ich musste jeden Blogpost einmal aufrufen und dann kann ich in die Kommentare auf die Kommentare klicken mhm. und habe jetzt bei, bei habe jetzt zwei Sachen aktiviert. Erstens Moderation, mhm. weil bisher war es bei mir so, alles wurde sofort. Da habe ich jetzt auf Moderation ja. geklickt und ein Capture ist zwar nicht mhm. schön. Capture ist so furchtbar. <lacht> ja, aber ich sag mal, bei mir
1: posten eh nur alle Jubilare Leute. Ja. Ich nehme ja uns ja überall, haben wir bei uns auch Diskus drauf, ne? Mhm. Ja. Das ist relativ... Äh, also finde ich alle toll, klar, weil natürlich das ist das ein großes, zentrales Ding, was man theoretisch auch die Daten sammeln kann, was er auch tut, aber mhm. ähm, die haben auch relativ gutes Spam-Erkennung, einfach weil die auch eben, weil jeder irgendwie darüber geht. Mhm. Und wenn die einmal einen Spammer haben, dann ist er auch quasi überall gesperrt, ne? ja. Deswegen ist es ganz, ganz gut. Hast
0: du dieses Video, oder war das, das war ein Anime-Gift-Video, ist ja auch egal, ähm, es gibt auch dieses Capture, wo du nur so ein Checkbox ja, muss. bei
1: mir kommt aber immer, welches zeigen, welches Bild zeigt ein Haus von vorne und sowas. Ja? Das ist ja, du meinst auf Capture und dann soll der Algorithmus erkennen, das machen ja viele <lacht> mittlerweile. Mhm okay, bei dem Trauen, dem traue ich doch nicht so ganz, der muss noch eine Zusatzaufgabe ja. lösen. Bei mir ist eigentlich immer diese Zusatzaufgabe, ja? die ich lösen muss, Nö, fast also so ich
0: habe das selten. Ich habe meistens, dass ich dieses Häkchen, ne, da mhm. steht ja, ich bin kein Roboter, genau. und dann klickst du das an. Und ich habe mal so überlegt, wie machen die das?
1: Na gut, wahrscheinlich so die Mauszeigerbewegung. Das also reicht, aber in vielen, vielen, vielen Fällen ist es einfach, weil das JavaScript ist, schaust du schon eine ganze Menge raus. Mhm. Klar, wäre das technisch machbar, aber die meisten Spammer, die machen hauen eben so ein Get-Request quasi mhm. raus und da ist eben kein Client dran. also mhm. bleibt schon viel hängen. Ja.
0: Nee, weil letztens äh, war ein Video, da siehst du erst auf dem Bildschirm, wie sich so ein Mauszeiger Richtung dieser Checkbox bewegt ja. und dann zeigen sie äh, den Computer, das ist, glaube ich, ein MacBook und dann ist da so ein kleiner Roboterarm mit so einem Stift, wie wir vorhin gesagt
1: ja. haben, der dann gerade über das Touchpad geht und <lacht> klickt. und. Okay, das sich keine Chance. Nee? Aber ich glaube, für Spendung wird das sehr, sehr langsam. Das ja, das war ja mehr so, Gag, so. so ein Gag nach dem ja. Motto,
0: äh, ne? ich <lacht> schaffe es, das, das auszutricksen. Ja. Nee, das war schon, das war schon. Das, das.
1: gab's ganz früher, gab's mal Geld für Surfen. Das ist schon ewig her. Ja, wo du dann so, musstest du ja nicht. Du hast so nur Werbebanner dabei und dann hast du ja, da mir das ein Programm geschrieben, was automatisch den ganzen Tag meine Mausbewegung simuliert. Ja. Ich glaube im Endeffekt wahrscheinlich auch mit Stromrechnung, gut, das waren ja. schon meiner Eltern, das war es nicht eh so ja. schlimm. Aber, äh, hätte es wahrscheinlich nichts gebracht, oder das, das war eines, so einer Mal ganz frühen Projekt. Mhm. <lacht> ja. Ah. So, hast du wat? Erzähl wat. was? Erzähl was. Ja, ich habe bestimmt noch was. <lacht> äh, wir sind noch ein bisschen äh, nerd Kram. Mhm. Fritz Steckdosen. Hast du das mit die Ja, zu? ja, <lacht> Oder auch nicht, je nachdem, wie man es dann sieht. Ja, ich habe das sogar. Also ich ich habe das. Ich weiß nicht, ob ich das
0: auf zu, zu Google Plus. Also ich habe es zu Google Plus äh, transportiert. Ich habe auf Twitter. Ja. Ging es los, dass auf Twitter einer mhm. das gesagt hat. Oh, hier und also das Interessante ist, der hat sich das Change Lock ich glaube, von der Fritzbox oder von der Steckdose angeguckt. Und ja. da stand dann irgendwas mit ja, jetzt auch möglich durch dies genau. da. Und, dann, und das war eben sein Aufreger, dass er über das change Lock erfährt, ja. dass in seiner Fritz-Schaltsteckdose ein Mikro -Mik und, ja, und jetzt kommen wir schon nämlich ja. zum ersten Punkt.
1: Ein Mikrofon steckt.
0: Ja. Und jetzt kannst du deine ja. Meinung also sagen.
1: Erstmal ja, kann ich sein durchaus nachvollziehen, dass er da sauer ist. Mhm. Also ich fände schon, dass sowas... Äh Dokumentiert von ja, Anfang an. Ja, also auch wenn es erstmal technisch nicht genutzt wird. Ja, und auch vor allem, es hat dann Sinn. Also das, ich, ich sehe auch durchaus ein, dass das nicht, erstmal nicht kein böse Absichten ist. So egal was da rauskam, mhm. so oder so glaube ich erstmal okay, dann der ein Produkt auf den Markt. Die wollen das für irgendwas nutzen. Von mir aus clap on, clap off, was ist alles so gibt, mhm. ne? Aber ich finde auch, sowas sollte nicht erst im Changelog auftauchen, sondern von, von vornherein dann eben auch kommuniziert werden. Mhm. Ist vielleicht auch so ein Werbe. Ja gut, das klar, wenn sie auf Packung schreiben geht dann nicht ist das natürlich auch wieder blöd ne? das, das, ist das, war genau, das war genau ihr Problem ja. also sie wollten es
0: hardware-mäßig schon haben um es ja. später mal als Feature zu haben konnten ja. es aber nicht gleich auf die Packung drauf schreiben äh, hätten sie dann wirklich so Disclaimer enthält ein Mikro was aber vielleicht erst durch ein späteres Update da hätten auch alle Leute gesagt wollt ihr mich verarschen <lacht> ja. Aber sie können es ja auch nicht, äh, Hardware kann es ja nun mal nicht äh, ja. übers Netz aktualisieren. Ja. Also
1: sie waren da echt ja. in der Zwickmühle. Das, das schon. fand ich schon, so nach dem Motto. Wo auch nicht weiß, vielleicht stand es ja doch irgendwo im Kleingedruckten drin, das weiß man natürlich nicht. Vielleicht stand es ja tatsächlich ja. in irgendein Handbuch, was dabei liegt, übrigens hier äh, technische Daten vielleicht, steht es ja drauf, weiß hm. ich nicht. Aber ich kann, wie gesagt, ich kann ja durchaus nachvollziehen, dann hat aber tatsächlich ja AVM selbst geantwortet auch bei Twitter, ne? Mhm. Ich habe ich habe deinem Link gefolgt. Mhm. Und hat gesagt, das wäre erstmal wäre nicht nicht wirklich ein Mikrofon, der könnte durchaus Schwingungen quasi er, mhm. also erkennen, dass Schwingungen da sind, so nach dem Motto, aber eben nicht nicht also nicht detailliert genug, mhm. sage ich mal, um da wirklich als Sprachaufzeichnung zu nutzen. Mhm. Ja, und das war ja dann die die eigentliche Diskussion, ja. dass dann die Elektronik
0: Nerds sich gegenseitig da die Argumente um die Ohren geknallt haben. Dann sagte der eine, ja, da ist ja kein AD-Wandler, dann sagte der nächste, ja, aber die Signale kann man ja auch, nach dem Motto, die Rohsignale schickst ah. du halt irgendwo, wobei, weiß ich nicht, wie man dann irgendwie, ähm, dazu muss man wissen, diese Fritz-Schaltsteckdosen, die sind nicht, die haben kein WLAN, sondern äh, deckt so, ja, also, ja, okay. diese Fritz-Steckdosen funktionieren nur Stimmt, mit einer Fritz-Box Fritz ja ein ja. zusammen, weil die ja. Fritzboxen haben ja eh ein Deck drinnen. Ja. Und die haben sich gesagt, ach, jetzt hier der, der Steckdose WLAN beibringen. Wozu? Wir haben ja unser Deck. Mhm. Dafür funktionieren sie nur mit einer Fritz-Box, ja. die Deckt hat. Das hat ja mittlerweile fast jede. Ja. Und insofern, nun kenne ich mich, wobei, wahrscheinlich ein Christo auch über Deck keinen analogen Pegel übertragen. Also, das war ja dann ein irgendwie. Übertragung
1: tra ist ja immer digital, egal was. Also, ich muss ja.
0: Ja, aber dazu müsstest du erstmal das analoge Signal. Also, irgendjemand sagte, ja, das ist halt eine, eine Geräuschkapsel oder der ja. eine sagte, ja, das ist ein Elektrolytmikrofon. Der andere sagte, ja, aber ohne AD-Wandler kriegst du halt da ein analoges Signal und dann kannst du da einen Baustein hintersetzen, der ab einem bestimmten Pegel daraus eine Null oder eine 1 macht. Ja. Das ist aber kein analog-digital-Wandler. Das ist ja. einfach nur ein Schwellwert. Dingens. Und da, das ja. ist ja dann entscheidend für die ja. Frage, kann ich damit jemanden abhören? Weil das war ja, ja das darum geht's ja im Prinzip. Genau. Das war ja der Aluhut, um den ja. es ging. Ja. Und wenn da eben definitiv kein analog digital wandler ist, dann
1: und du das analoge Signal auch nicht irgendwie ja, klar also ist, ein, wenn, ist, wenn die Steckdose es nicht schafft, das Signal weiterzuleiten, das ist natürlich relativ un unkritisch. Ja. ja Aber wie gesagt, das war, war eine interessante Diskussion, weil es war grundsätzlich,
0: auch die Reaktion von AVM war auch ein bisschen... <lacht> hätte diplomatischer
1: ausfallen können. Ja, aber man hatte schon das Gefühl, das ist selbst ein Nerd. Also das ist ja. doch nicht die PR-Abteilung, sondern ist selbst irgendwie so, 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 so ein mhm. Nerd, der das hier ein bisschen auskennt und sagt, Jungs, das macht doch alles keinen Sinn, so was jeder meint mhm. und so. Ja, stimmt schon. Das war nicht sehr diplomatisch, aber es war zumindest einer vom Fach. Ja, ja, das war auf alle Fälle.
0: Du weißt ja, wenn dann wirklich da, da kommen ja auch dann ganz schnell halt Aluhutträger mit in so ein <lacht> Ding rein und meinen dann unbedingt beweisen zu müssen. Also wie gesagt, ich kann es nicht entscheiden, weil ich kann... Nee, nee, beweisen, das wäre das ja nicht. Wenn, dann
1: würde man ja sagen, man misst das jetzt mal oder sowas, ne? Das ist ja, ja gerade. Ja, er hatte da ja auch
0: so die die Platine, war ja so halb im Bild. Also man mhm. müsste dann ja wirklich äh, einmal sagen, so hier die Platine Re, äh, Reverse Engineering, was ja. sind da wirklich für Bausteine, was können die, wie sind die miteinander verkabelt, aber pff, da
1: habe ich keine Ahnung von. Dann Brauchst du ja nicht mal. Du brauchst reicht ja, es würde ja schon reichen, wenn du weißt, wenn diese Aussage ist ja im Raum, das geht gar nicht, der kann nur 0 und 1, mhm. mal ganz flach gesagt. Mhm. Äh, ja gut, digital ist immer nur eins, du was ich meine, ne? mhm. Also, Schwellwert Scheiter. Dann ich mir dann tatsächlich nur hin, aus Teleskop dran hängen und sagen, okay, da kommt jetzt eben tatsächlich irgendwie, irgendwas halbwegs analoges mhm. raus. Analog aussehendes, will ich mal nennen. Mhm. Oder eben doch nur ein rechteckiges Signal, ne? ja. 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 ja, das fand ich schon. Fand ich schon. Hat übrigens, ich weiß, nicht, hab ich habe schon mal erzählt, dass meine Ölanzeige im Auto auch ein Fake-Analoge-Anzeige ist. Ein Fake-Analoge, also ein Zeiger. Ja. Ein Zeiger, der irgendwie von links rechts. Ja. So, und das wusste ich auch lange nicht, ist mir auch beigebracht worden. Ich habe so also die, mach, 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 anfangs machst du Motor an, dann geht so die Anzeigen hoch und dann geht es immer so auf zwei Drittel. Mhm. Der Sensor ist aber digital der hat nur nur ein eins. Das heißt, diese Anzeige ist, ist, ist rein, eigentlich nicht reiner Fake, weil der kriegt, der, kann nur, der kriegt nur eine eins und dann weiß er, jetzt zeige ich mal analog an, dass das zu zwei Drittel der Druck in Ordnung wäre. Mhm. <lacht> auch nicht da fragt man sich auch, warum. Gut, das ist natürlich optisch schicker, wenn man wahrscheinlich, braucht die da rechts noch so aus Symmetriegrund <lacht> analoge Anzeige, aber ja. was machen wir jetzt, ne? Ja aber es ein ja,
0: Zeiger hätten Sie könnten Sie dann eben auch 0 und 1 an den Zeiger ja genau und ja und nichts dazwischen ja ja das ist ja auch immer so eine Sache mit den Tankanzeigen also es, ich hatte noch nie ein Auto wo ich das Gefühl hatte die Tankanzeige ist linear
1: Nee, das stimmt ja
2: ne?
0: also ja. ich weiß ich habe da nur eine Vermutung dass irgendwie ähm, also die Frage ist ja, wie messen die Autos mhm. physikalisch den den Tankstand? Also ich
2: habe,
1: ich habe mir da wissen wir mal liegen geblieben. Bei mir geht er nie unter 4,7 Prozent die Anzeige, mhm. auch wenn er leer ist tatsächlich.
0: Ja. Aber ich bin auch schon mit
1: mit verschiedensten Autos nach Dänemark gefahren und bin wirklich so,
0: wenn du nach Dänemark fährst, fährst du ja eigentlich relativ konstant. Wenn du ja. in Deutschland nicht gerade ein Rohr aufmachst, was du meistens vollgepackt mit Familie eh nicht machst, mhm. dann fährst du in Deutschland relativ konstant. Äh, und in Dänemark darfst du, na gut, mittlerweile etwas schneller, aber da fährst du auch super konstant. Ja. Und es war immer so, wenn ich dann geguckt habe, also wenn ich jetzt sagen würde, alle 100 Kilometer gucke ich auf meine Tankuhr, dann ist das irgendwie... Nehmen wir mal an, ich schaffe 500 Kilometer, dann ist mhm. nicht nach 100 Kilometern ein Fünftel weg und nach 100 Kilometern wieder ein Fünftel mhm. weg, sondern dann passiert am Anfang irgendwie gar nichts. Ja. So bis zur Hälfte. Na, also erst passiert gar nichts, dann passiert was und so das letzte Drittel oder so
1: geht immer relativ schnell. Ja, wo das, das Ende ist immer ratzfatz. Ja,
0: und ich habe einfach das Gefühl, ähm, ich vermute, ich bin ja kein, kein Kfz-Bauer oder so, wenn die jetzt wirklich so eine Art Peilstab haben, also da wird ja nichts heute mehr. Früher war ja. da ja irgendwie ein Schwimmer, der rauf und runter ja. gegangen ist. Aber wenn die irgendwas haben, was senkrecht im Tank
1: steckt, und, und dann einfach, vielleicht, ich glaube auch, dass einfach nicht den kompletten Bereich ab, ich sag mal 4,7 Prozent, das einfach auch nicht den ganzen Bereich ab, abgrasen. so also von, ab von 20 bis 80 Prozent dann wahrscheinlich irgendwo diese, mhm. diese.
0: Ja und vor allen Dingen ein Tank hat ja niemals senkrechte Wände.
1: Nee, das kommt auch noch dazu, ja. Wenn
0: du dir jetzt, wir, übert ja. übertreiben wir mal. Stell dir vor, du hast einen Tank in Dreiecksform, also ja. wie ein Trichter. Dann wäre es natürlich am Anfang, bei einem <lacht> konstanten Verbrauch, ist am Anfang natürlich sinkt der Pegel extrem Stimmt. langsam. Ja, ja. Und je leerer der Tank wird, bei konstantem Verbrauch, umso mhm. schneller ja. sinkt der Pegel. Ja. Und wenn die Tankanzeige ist, ich vermute mal, das ist eine Pegelanzeige. Mhm. Und die funktioniert ja. halt nur wunderbar, wenn du senkrechte Tankwände hast. Ja. Ja. und, und äh, die die Tanks im Auto sich so ja irgendwie so mal, ja. ja oder schmiegen sich an ja irgendwelche mhm. Formen an wie ja. gerade weiß ich wenn da noch ein Reserverad drinne ist dann dieser Tank schmiegt ja. sich ja an alles mögliche an
1: ja das heißt die müssten dann eigentlich und das ist dann auch noch also ist ja auch garantiert ist ja auch immer sehr träge die Anzeige ist ja nicht so, das müsste die Anzeige ja ständig wackeln wenn du mal über Huckel fährst tut sie ja auch nicht also nee. muss ja auch noch was du hast wahrscheinlich was. so eine
0: Dämpfung ja. eine Dämpfung drinne die dann eben so kleinere Sachen also ich weiß ich hatte das <lacht> bei meinem Ersten Auto, oder war das dann teilweise so, wenn der Tank dann ziemlich leer war, wenn ich dann irgendwie schräg stand, ja. dann konnte schon sein, dass die Lampe anging und wenn ich wieder waagerecht stand, dass sie dann wieder ausging. Ja. Also, das war auch nur ein Fiat Panda, also ein alt, nicht, nicht, ne, also der alte Fiat Panda, nicht das, was jetzt also, ist. klar ja, 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 schon wieder irgendwie zur Technik angekommen. <lacht> kommt dann nicht von weg. Ne? Kommt dann nicht von weg. Ja, was hatten wir, was wollte ich denn noch? Hat's aber doch, das, wir, wir könnten uns über das
1: Planking unterhalten. Stimmt, das habe ich hier. Also ist ja dieses Hängen über Größen. <lacht> nee, in dem Fall nicht. Planking. Es gab auch dieses, weiß ich weiß nicht, ob's ja. noch, ob's noch gibt, ist ist dieses total hippe, man, man macht sich steif wie ein Brett, Brett und, und fotografiert das. <lacht> genau. Genau, wie sind wir denn da Du hast mir aber vorgeworfen, ich würde planken. Das habe ich Ja, da weiß planken. ich, <lacht> Genau, jetzt weiß ich, wie wir drauf gekommen. Sind. Nein, ich es eine Planking habe ich hier. Ja, Planking ist dieses, mach Ach, Hast du Spiel. da aufgeschrieben gehabt, oder? Ja, genau. Ja, aber das ist ja mittlerweile out. Planking ist ja schon ein bisschen das out. Ja, das ist schon wieder, ist schon eine Weile her, das stimmt schon. Ja, oh. Weißt du, was aktuell, jedenfalls halbwegs aktuell ist? Nee. Mannequin Challenge. Ach, das, witzigerweise, hat mein Bruder das in der Firma gemacht. Die hat eine Konferenz, ja? was in, wo macht die Immer Sie haben immer irgendwo Seeheim, heißt das. Das mhm. ist immer, fahren Sie mal hin oder fliegen sie fliegen logischerweise hin und machen da eine Konferenz und da haben die das auch gemacht. Ist um die Ecke, aber wir fliegen ja. trotzdem. <lacht> das ist ja tatsächlich so, man darf bei uns keinen Zug nehmen, man muss immer fliegen, wenn es irgendwie geht. Aha. Also gut, jetzt von Poppenbüttel nach Bramfeld wohl eher nicht. Ne? Ja, aber Hamburg-Berlin wird auch schwer. Ja, ja, es gibt keinen Dreckflug, meinst Richtig? du? ja das, das dann schon ja okay also wir müssen jetzt nicht über London und also das, so, das stimmt dann auch nicht nee, ach also ja ähm, das hat man wohl tatsächlich hat mir auch Video auch gezeigt das haben wir so also am Ende der des, des Seminars hm. dann wir tatsächlich alle gemacht und dann ja sitzt halt rum und läuft mit der Kamera rum und du bewegst dich hm. halt nicht ja, ja
0: weil daran musste ich denken also von Planking dann ja. dachte ich irgendwas
1: habe ich gehört es gibt doch im Moment was Neues Aber ist das ist auch schon wieder viele Wochen her hat mir also ja, das gezeigt ja und es, es hat
0: nicht so den riesen Hype gehabt wie diese oh, was waren diese andere Geschichte
1: Ice Bucket gab's noch ja und das Ice, war ja noch für guten Zweck das ja so aber drauf.
0: es war doch auch mal eine Geschichte Harlem Dance Aha, Harlem Shake. Ha Harlem Shake, ja, genau. genau. Weil, ich dachte jetzt nämlich auch an so eine Gruppen, ja. Gruppengeschichte, ne? Ja. Ice Bucket Challenge war ja eine Einzelaktion ja. und dieser Harlem Shake, das war ja auch, das eine ja. große Gruppe War ja auch, das
1: anzuschauen, war. deutlich interessanter als so ein Mannequin. Ja. Mannequin. Mannequin, Mannequin Challenge. Ja. ja. Also, für die, die nicht
0: wissen, Manne Mannequin oder Mannequin. Also,
1: du sitzt quasi, du als wenn du eine Schaufensterpuppe wärst, im Wesentlichen. Darum geht's ja.
0: Wenn meine Frau dich jetzt gehört hätte, hättest du jetzt eine geklebt gekriegt. Es gibt keine Schaufensterpuppen. Sondern? Schaufensterfiguren. Also.
2: Ja. Man Sehr merkt, schön. ich bin da vorgebildet. Ja.
0: Nein. Nein, wie gesagt. Das heißt Schaufensterfigur. Das ist ja Nein, aber im englischen Mannequin, deswegen ja. heißt gibt's, ich glaube der hieß im Deutschen auch Mannequin. Ist auch so ein 80er Jahre Film. Ähm Ach, wie ist denn das? Wo wo ich weiß nicht, war das auch Kelly Lee Brooks, die von ich Lisa der helle Wahnsinn, wo Ach. eine Frau eine Schaufensterfigur lebendig ja. wird.
1: Okay. Das Ist auch so ein Mhm. Film
0: kenne ja, ja, ich nicht, aber
1: dieser kenne ich noch, aber den Film. Ja, kriegst du nicht. Und wie gesagt, Mannequin ist halt die Aber eigentlich ging es um was für die anderes. Ja, <lacht> ich kriege da eine eigene
0: Kapitelmarke, damit ich das verlinken kann. Wo habe ich das denn hier? Äh, also ich ich hätte auch dich gefragt, ob du das ansprechen möchtest. Weil <lacht>
1: das <auf> kein Problem. <lacht> Nein, ich stehe ja auch zu meinen Fehlern. Es gibt auch es gibt Schlimmeres im Leben.
0: <lacht> ja, aber man weiß ja gerade, wenn es um solche Sachen geht, manche Leute reagieren ja. Also ich bin auch ganz <lacht> vorsichtig auf Twitter. Also manchmal klappen mir sich echt die Fußnägel hoch, was einige Leute, das habe ich schon mal gesagt, belesene Leute, wo man mhm. sagt, Mensch, und dann solche, äh, hatte ich gerade gepostet. Ich habe es nicht, extra nicht als Antwort gepostet. Mhm. Ich habe einfach so einen Tweet geschrieben, Freitagabend, Samstagnachmittag, Sonntag, irgendwas so lauter und dann da geschrieben. Und alles ohne Deppenleerzeichen, Nicht zu danken. Weil ich habe es wieder irgendwo gesehen, dass jemand geschrieben hat, Sonntagabend in zwei Wörtern. Mhm. Ne? Montagmorgen. Wo ich sage so, nein, das ist ein Wort. Ein Wort. Samstag, ich, weiß, ich weiß, dass
1: dir sowas sehr, sehr stark auffällt, ja. Ja,
0: aber ich habe mich wenigstens zurückgehalten und habe nicht auf den Tweet geantwortet, weil ich dachte mir, dass, dass, wenn, du das, wenn du das bei so einem großen Twitter-Account machst und der bl blückt dann zurück, dann hast du wahrscheinlich schon verloren. Deswegen habe ich es einfach so. Und interessanterweise, ich habe ja nun wirklich, kriege wenig Likes, wenig Retreats mhm. auf Twitter, weil ich habe auch wenig Follower, weil ich auch wenigen folge und zack, der hatte 0,2 Retreats, 7 Likes, wo ich dachte so, hui, hui, das freut mich ja, das das so eine, ja, aber wir waren beim Plenken. Plenken, genau. Wieso heißt das eigentlich Plenken? Das ist eine Ver Verballhornung von Blank. Ach, das, das, das ist Lautschrift. So Ja, das kann auch sein, dass, dass, dass das auch der Gedanke dahinter ist, aber in erster Linie hat es zu tun mit Blank mhm. ne? und hat äh, auch mit dem übermäßigen Gebrauch von Leerzeichen zu tun, aber nicht in dem Sinne, wie jetzt eben in meinem Beispiel, so mhm. nach dem Motto Getrennschreibung, wo keine Getrennschreibung
1: vorgesehen ist. Sondern mehr so bei anderen Satzzeichen. Richtig, rund, ja. rund um Satzzeichen drumherum. Aber eigentlich gibt es das ja nur beim Minus, oder? Bei, beim beim also echt beim Punkt und beim Komma macht das ja doch. keiner. Doch, 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 doch. doch, doch also doch. ja, hinter, aber
0: nicht. Vor auch. Okay. Also wie gesagt, das, da, damit hat es hm. zu, weil manche Leute machen dann gerne vor und hinterm Punkt da ja. Komma ein Leerzeichen <lacht> oder eben ähm, vor und hinterm Schrägstrich. Das wird dann manchmal so gemacht, weil die Leute... Äh, einen Seitenumbruch haben wollen, äh einen Zeilenumbruch haben mhm. wollen. Dann haben sie irgendwie ein äh, ausgerechnet am Ende des so. Satzes irgendwas ja, okay. mit Schrägstrich und wenn sie das mit Schrägstrich ohne Leerzeichen, dann wird es ja nicht umgebrochen. Ja. Und no?
1: der Text wieder angepasst ist ja. und wieder drin. So, und
0: bei dir war es eben so, dass ich tatsächlich den Satz falsch gelesen habe. Mhm. Ich habe nämlich diese, äh, das war ja bei dir noch dieser Effekt, den kannte ich vorher auch nicht, dass manche Textverarbeitungsprogramme mhm das weiß ich von Word, aber bei dir war es ja ein Blog, also war es ja. WordPress. Ja. Ähm, also in Word ist es eben auch so, wenn du ein Wort schreibst, Leerzeichen, den stinknormalen Bindestrich Minus, mhm. Leerzeichen und schreibst weiter, dann sagt Word, oh, halt, stopp, das war ja jetzt ein für sich stehender Bindestrich, mhm. dann ist es kein Bindestrich, sondern ein Gedankenstrich ja. und plopp wird dann ein bisschen länger. Ja. Und das war bei dir in WordPress ja, ja auch passiert, dadurch ja. waren diese Bindestriche, die also die, die eigentlich Bindestriche sein mhm. sollten, waren ja Gedankenstriche und dann habe ich tatsächlich das so gelesen, weil ja. du hattest ja zweimal das relativ dicht beieinander ja. gemacht und ich habe das ich, das, ich habe das dann so. als Einschub ja. gelesen. Ja. <lacht>
2: Und dann hast du quasi gedanklich eine Pause eingefügt? Genau, ich habe eine Pause eingefügt, habe dann ja.
0: weitergelesen, als wenn das ein Einschub ist. Und dann merkte ich irgendwie so,
1: äh, das ergibt jetzt keinen Sinn. Zumal ich das tatsächlich relativ häufig auch nutze. Weil ich, wenn ich schreibe, mache ich das tatsächlich eigentlich, also das gewollte Gedankenstrich nutzen. Also mhm. Eher, man kann's auch könnte es auch Komma, mit Komma machen, Klammern. aber ich mache es dann tatsächlich relativ häufig ja. mit so einem Gedankenstrich. ja, ja. Und das war eben... Und dat, ohne du, plängst, oder irgendwie so genau, du geschrieben. Genau, ohne du plankst.
0: Das habe ich aber auch nur dir direkt geschrieben. Ja, ich weiß. Also sowas mache ich, mach ich halt nicht öffentlich, weil ich ja. weiß, das ähm, ja, kann ja auch mal aus Versehen und so. Aber ich fand es in der Situation so besonders komisch, weil diese, dieser WordPress-Effekt mit den Gedankenstrichen hm. wirklich bei mir
1: zu einem ja, ganz einem Leseerlebnis ja. Und ich wollte es auch mal eben schnell auf der Arbeit eben fixen. Und konnte nicht, weil unsere Firewall mittlerweile erkannt hat, dass es sich um eine Games-Seite handelt. Ja, das
0: stimmt. Ja, das hatte ich dann so so unter der Rubrik äh, ne, Relevanz. Ja, genau. Ne, wo nach dem Motto, du, du hast eine gewisse Relevanz, dadurch wird dein VR-Ding deine VR-Seite genau. als Games-Seite. Ja, da wollte ich sowieso, dass du nochmal da ein bisschen erzählst. Das habe ich nur in der anderen Abteilung. Ja, wie gesagt, Relevanz, 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 Relevanz. Du solltest erzählen von
1: Resident Evil 7 bin immer noch nicht durch <lacht> tatsächlich ich hatte schon noch also ein Review geschrieben aber mm -hmm. ähm, ja Resident Evil 7 ist ja also Resident Evil ist ja der klassische Horror Survival Game mm -hmm. also eigentlich ursprünglich mal Filmserie von der meisten. nee ich, das fing als Ach, Game an Ach, das nee, ist andersrum nee, stimmt
0: das ist ja eine, eine es gibt es gibt's auch es gibt auch als
1: Film aber das ist andersrum also erst ja, gab es die Spiele man merkt ich bin in, in den 80ern, glaube ich schon ich glaube das aus irgendwo ein... Kojima? Nee, in Japan auf jeden Fall. Ich weiß mhm. nicht, wer ist Kojima? Nee, Kojima, wer ist das? Der Name ist... Das war ein bekannter. Ich weiß nicht, ob ich das, das gemacht habe. Ähm, ja, also ganz, 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 ganz früher, ich glaub, Playstation 1 oder 2. Mhm. Ähm, eben so ein, so ein klassisches Survival-Ding. Du läufst da rum, suchst deine Freundin und dann kommt da irgendwie komisch ein Zombie-mäßig. Ähm, ja, äh, damals als Zombies noch was Ungewöhnliches <lacht> waren und auch mhm. äh, nicht, so, nicht so wie jetzt überall rumlaufen hatte eigentlich gerade in Anfangszeiten, gerade diese, dieses Horror-Element war immer das Wichtige schon. Ne? Also nicht nicht wie man, nicht so einen klassischen Shooter, wo du rumläufst und haust du eben 5000 Gegner über den Haufen und dann du bist der Superheld und mm. dir kann nichts passieren, sondern wirklich so ein Gegner und der bedroht dich dann wirklich. Ne? Mm. Wurde dann irgendwann zwischendurch innerhalb der Serie mal ein bisschen flacher das Ganze, auch nicht mehr so populär, weil das dann so ein bisschen in die Action-Richtung ging. Ähm, ja, und jetzt der neueste Teil ist eben wieder so ein richtiger klassischer Horror, aber eben in Verbindung mit VR dann tatsächlich <lacht> ganz gewaltiger Horror tatsächlich. Mhm. Ähm, vor allen Dingen hast du im VR gerade diese Größenverhältnisse und sowas. Also wenn jemand, die sich doppelt so groß wie du im, normal auf dem Fernseher gucken, ist so, oh, okay, großer Gegner, drückst viermal den Knopf R2 mhm. und dann hast du mir sieht. Aber wenn wirklich so, so einer auf dich zukommt und äh, das ist, ist schon der Hammer. Mhm. Und das Spiel haben die überraschend gut hingekriegt, ähm, auch gerade in Sachen äh, Motion Sickness, mm. also dass das einem schlecht wird, also hab, hätte ich erwartet. Weil eigentlich gerade diese Rumlaufen, du sitzt ja eigentlich, äh, funktioniert eigentlich gar nicht gut, also da wird einem schnell mm. übel von. Ähm, die haben viele Tricks eingebaut, du hast so ganz feines Gitter, was du gar nicht sehen kannst tatsächlich, was sie irgendwie über und, wenn du mal wegen zum Beispiel irgendwo runterspringst, dann kriegst du so ein ähm, na, so ein Fernglas-Modus quasi. So mm. in, während der Zeit plötzlich hast du einen schwarzen Rand und das bringt irgendwie, warum auch, immer eine ganze Menge. Mm. Ähm, also ein Tunnelblick. Ja, genau. Und dann wenn du dann auf dem Boden angekommen bist, dann geht du der Tunnelblick wieder weg. Genau, und dann hast du das, äh, kannst ja, du weiter... Das, das heißt, geht. während der Extrembewegung äh, siehst du eigentlich nicht viel... Also, also es, es ist eigentlich nur relativ, also mm. vielleicht ein Viertel, was ja dann weggeht, ne? Aber das, das macht Gehirn viel aus, dass du mm. dass das Gehirn merkt, okay, du guckst irgendwo durch, das ist ja gar nicht lokal bei dir, mm. Ähm, ja, und was ich sehr spannend finde an dem Ding, ist einfach zum Beispiel Sachen, das kannst du nur irgendwie um die Ecke gucken. Mm. Du sitzt da an seiner, so, so, du bist an einer so, so Hauswand und du weißt, da hinten ist der Bösewicht und wenn du, wenn du dich sieht, dann bist du dran. Mm. Und du bist da so wenig so, biegst <lacht> du dich so rechts so um die Ecke und guckst da so rüber, ohne dass also der Körper bleibt stehen und mm. du guckst echt nur so rüber. Das ist, ist schon, das macht eine Menge aus. Das mm. ist sehr immersiv, <lacht> wie man so schön sagt. Mm. Ja, und es ist schon, ist schon sehr Horror, also es ist schon. Ähm, ich habe ja mal Wasch auf Blatt gespielt. Das ist ja auch sowas. Da fährst du eine Achterbahn rum, schießt mhm. auf Clowns. Das lebt hauptsächlich von diesen sogenannten Scare-Jumps. Also jemand springt dir quasi ins Gesicht und du erschreckst dich ganz gewaltig. Mhm. Bei dem gibt es das auch, aber in geringerem Maße. Mhm. Also einerseits weil du Geräusche vorher hörst. Also man wegen, dann weißt du, da ist jemand links reingerannt und hörst das und dann überrascht dich das nicht ganz so, doll, wenn er dann auch aus der Tür wieder rauskommt. Mhm. Das Ganze ist auch ein bisschen mehr so Hitchcock-mäßig. Du hast ständig dieses, um Gottes vielleicht passiert was mm. und schleichst da du durch dieses komische Haus und äh, hat es in sich. Macht mm. aber echt eine Menge Spaß, ja. Und äh, es geht in erster Linie von der Story darum, um eine Mia. Ja, <lacht> Mia Let Me Go. Yeah. <lacht> ja, es, es geht darum, im Prinzip wie der Film, über den wir vorhin gesprochen haben, äh, die du genannt hast, äh, verschollen wie hieß das? Spur Spurlos im Original oder Spurlos ja. verschwunden. Genau, das ist auch, deine Freundin ist vor fünf Jahren verschwunden, das also. ist fast die gleiche Geschichte und plötzlich kriegst du von ihr eine Nachricht äh, und, und, und sagt, sie wäre jetzt da und da. Und das oder lockt du dich halt, quasi du ins gehst halt hin und willst sie dann befreien. Du, du, kein, das ist kein Großausfall, aber man trifft sie relativ früh tatsächlich auch wenig seine Freundin. Ähm, die ist aber nicht mehr so ganz echt. Äh, und dann versuchst du im Prinzip die Reste des Spiels noch irgendwie aus diesem Haus wieder rauszukommen. Du triffst dann auch noch andere Leute, sind so Polizisten, die der Kurs helfen wollen, das aber nicht so wirklich schaffen. Und äh, ja, es ist ein, eigentlich eine zu weit durchgeknallte Familie, die aus irgendeinem Grund so ein bisschen übersinnliche Kräfte hat. Ähm, keine Ahnung, warum. Vielleicht kommst du noch, vielleicht erzählen sie noch. Aber äh, ja. Hm. Man spielt, ja, ich, also mehr als ein, zwei Stunden am Stück eh nicht. Also mehr geht, glaube ich, VR generell nicht so gut. Also mhm. dann wird's, wird mir wird eigentlich schlecht, aber es ist schon eher anstrengend. Ähm, ja, aber das ist schon schon ganz was äh, relativ einmalig. Das gab es bisher gar nicht, gerade so Vollpreistitel. Also VR mhm. ist ja oft immer nur so ein Experience, so nach einer halben Stunde maximal ist vorbei. Das Ding hat sollte heute echt so zehn Stunden am Stück insgesamt und äh, ja. Hat auch, die sammelt übrigens Statistiken, wenn man will. Mhm. 10% der Spieler tatsächlich, das geht nicht nur VR, man kann das auch normal spielen, 10% nutzen das im VR. Das ist schon eine ganze Menge, finde ich.
0: Muss man sozusagen beim Kauf entscheiden? Nee, das ist halt dasselbe Spiel, du machst das an und erkennt,
1: wenn die Brille alles geht, dann fragt er dich, ob du VR möchtest und wenn nicht, dann spielst du halt ganz mal auf dem Fernseher. Ach so. ja. Das heißt, die müssen da auch nicht, Ja gut, das ist für die also eine also das Entwicklungsarbeit. Das glaube ich, für die auch super, weil der VR-Markt ist noch nicht so groß, mhm. also ich glaube, ein Vollprachspiel nur für VR wäre wahrscheinlich ein größeres Risiko. Mhm. Und was übrigens, was ich auch nicht mehr gerechnet hätte, ähm, was im VR besser geht als normal, ist das Zielen. Mhm. Du, du, zielst, du hast wie so ein, so ein Spiel ist, du hast ein Fadenkreuz, ähm, auch wenn es im Spiel nicht so wirklich viel, viel bringt, weil meistens kannst du dann Magazin den Ball an das hilft dir überhaupt nichts, aber im Prinzip, ähm, genau da, wo du hinguckst, da geht auch das Fadenkreuz sofort hin. Mhm. Das macht eine ganze Menge aus, wenn du quasi nicht mit der Hand irgendwie zielen musst, sondern du guckst echt nur dahin und dann genau dahin schießt du dann auch. Das funktioniert unglaublich gut im VR. Mhm. Ja.
0: Das ist echt gespannt, bin okay. ich echt gespannt, das meinst du es wird mal irgendwann sowas wie wie Counter Strike oder
1: so diese klassischen also ich da weiß nicht, also was das schon das bei dem Spiel, Ding ne? ist, äh, man also man bewegt sich auch man, geht durchs Haus. man ist man ist aber relativ langsam. Mm. Also man man schleicht durchs Haus bewusst einmalsatz weil die Geschichte so ist, mm. aber ich glaube auch, wenn man willig rennen würde, wird wahrscheinlich schon wieder ein bisschen mm. ein also übel es wäre dann sozusagen ein Rentner Counter -Strike. Ja, obwohl es <lacht> also ein <mit lacht> <lacht> aber es gibt jetzt durch, durchaus auch äh, diesen Rix, heißt das. Das ist so, so, so ein, so ein äh, Combat, äh, also ist so komplex, bloß du bist bloß ein bisschen in so Mech, also in so, so Robotern drin. Und dann du kannst zwar nicht laufen, aber dann, dafür springst du von A nach B. Das ist von der Geschwindigkeit ähnlich. Und du schießt halt auch, aber das ist eben, das macht dann auch sozusagen dann doch nicht so ganz übel wie von wird. Ne? Das ging schon. Aber ich glaube schon, dass VR generell eher eigene, äh, eigene Kategorien sozusagen generiert.
2: Mm.
1: Es gibt ja auch, unabhängig vom Spiel, auch ganz tolle Sachen. Du kannst ja in Chernobyl rumlaufen. Du kannst ja Aleppo angucken, tatsächlich, so in mm. 63 Grad und sowas. Das ist schon, schon beeindruckend teilweise. Ja, also nach dem Motto, nicht nur als Spielsystem genau.
0: VR, sondern auch als, was weiß ich,
1: ja. einfach da zu sein, einfach eine andere. Ich glaube, das wird auch nicht mehr lange dauern. Da kommt grad auch ein 63 Grad Film irgendwann mal vermute ich einfach mal mm. einfach nur ein, die erst wahrscheinlich nicht so gut, weil das irgendwelche Leute sind, die experimentieren. Kannst, aber kannst
0: du eigentlich ähm, die die 360 Grad YouTube Videos damit gucken? Ja, seit dem neuesten also, Update allerdings erst. Aber, also alles was auf YouTube in 360 Grad rumläuft. auch? Genau. Oh, das ist ja auch schon nicht schlecht. Ja. schon mal ein Anwendungszweck. Ja. Ja. Was haben wir denn noch? Ich überlege gerade. Ich habe hier noch einen Rand, aber das, nee, das, der ist langweilig. Was haben wir denn noch? Ich hätte noch was für dich. oder für mich. Superbowl, hast du den gesehen? Oder guckst du dir sowas an? Nee, also ich äh, habe das nur so am Rand mitbekommen. Sohnemann äh, hat den geguckt, der ist so
1: das soll angeblich sehr sehr spannend gewesen sein. Habe ja, ich heute ja, Gefahr. er hat.
0: Ich habe das so. Ich habe heute morgen dann meine Twitter Timeline nachgelesen, also was so sozusagen in der Nacht und mhm. da war jemand dabei. Hier kennst du auch ähm, Gender Beitrag. Ja,
2: klar. Die hat es Kenn geguckt, ich seit seit deinem Podcast genau. Auftritt.
0: Und die hat sich das angeguckt und hat dann auch entsprechend getweetet und mhm. daraus konnte ich schon ein bisschen was entnehmen und ich habe vorhin kurz mit dem Großen gesprochen und witzigerweise irgendjemand hatte nachts geschrieben, also wenn das nicht gleich noch was passiert, passiert, dann gehe ich ins Bett mhm. und mein Großer meinte, ja, das war wahrscheinlich da, als die 1,21 zu 0 geführt haben. Mhm. Was beim American Football, ja, es ist schon deutlich, es, ich weiß nicht, wie weit das Spiel da schon fortgeschritten mhm. war. Zwischenzeitlich meinte er, er stand es auch mal 28 zu 3, also was ja dann in der reinen Punktedifferenz dann ja noch mehr ist. Ja. Und er ist dann irgendwann wahrscheinlich so, oh, ist ja eh langweilig, ist er dann eingeknackt und dann, äh, ja, dann ist er irgendwie, Nachts geweckt worden von seiner Freundin, die mir durch Zufall festgestellt hat, dass sein Kumpel, der ihn versucht hat anzurufen, was nichts brachte, weil er Flugmodus an hatte, hat der dann in seiner Verzweiflung die Freundin angerufen in der Hoffnung, dass die noch wach ist, die hat dann eher durch Zufall auf ihr Handy geguckt, weil es natürlich auch im Flug oder Silent oder was weiß ich war und da stand dann, weg mal ihn, weg ihn mal, weg ihn mal. Und dann hat sie ihn geweckt und dann hat er eben, die, ne, da hatten sie <lacht> ja dann wieder aufgeholt. Ja. Und er meint er hat gerade angeschaltet, als der hier im Coin toss der Münzenwurf, also Seitenwahl oder wie auch mhm. immer, äh, zur Overtime, zur Verlängerung. Mhm. Und das war ja, sagte er, das erste Mal, dass ein Super Bowl finale in die Verlängerung gegangen ist. Aha.
2: Ne?
1: Also ich, ich muss was also, also ich meistens geht es ja echt nur so zwei Zentimeter vor und dann wieder fünf zurück und das ist... Feldschach nenne ich das. ja Das ist jetzt nicht so und dann haben sie auch noch einen Helm auf. Die Weicheier. Ja, <lacht> da, haben sie, da, da haben sie auch letztens
0: welche unterhalten und haben gesagt, <lacht> äh, ne, die sollen Rugby spielen und nicht. Mit Nein, das ist eben. Ich glaube, da ist eben viel Strategie und Taktik. Es ist eben, es ist so eine, sag ich mal, typisch amerikanische Sportart. Das, also das Ganze drumherum, das ja. dass man da Werbung reinblenden kann. Also, ne, weil mhm. das Spiel da unterbrochen wird, dass da viel Taktik ist, dass es da so einen Helden gibt wie ist ja meistens der Quarterback. Ja und 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 ja und viel mit Technik ich glaube die haben ja schon Videobeweis seit es die erste Videokamera gibt ja, und die und haben auch alle immer Headset auf die Trainer und alles ja, ne? und, und, und ihre Leute auf der Tribüne sitzen und äh, was ich ein halbes Dutzend Schiedsrichter <lacht>
1: <lacht> Wahnsinn ne? ja. also das ist also was so ich, ich ich guck meine jedes Jahr hinter die Werbefilme an das ja, die ist sind ja immer oft relativ interessant und ja. oft auch lustig ja
0: ja, das habe ich noch nicht. Der Auftritt von Lady Gaga soll ja nicht schlecht gewesen sein. Das
1: habe ich aber heute gelesen. Das war nicht live. Nicht live gesungen? Nee, auch nicht live. Ist aufgezeichnet gewesen, weil, äh, das vielleicht von Intel, da ja. ist es die amerikanische Flagge mit Drohnen quasi ja, nachgebildet worden. Das, das, konnten sie, das konnten sie wohl eben, durften sie quasi nicht vor... Über wow. die, äh, wahrscheinlich nicht über dem vollbesetzten genau. Stadion. Weil ja.
0: bei 300 ist, wenn da
1: Ein Prozent sind schon drei. <lacht> das ist schon scheiße, wenn der ja. drei runter... Genau. Das habe ich auch nur gelesen, wie auch gesehen habe ich es nicht. Ja. Ja, und die Werbung wird, ist ja oft oft sehr witzig und ja. interessant, ja. ja. Weil es auch bekloppt, sich auf YouTube -Werbe zu gucken und dann durch eine Werbeeinblendung davon gebremst zu werden. Ja.
0: Nee, also das Super Bowl, also ich hatte auch mal so eine Phase, das war witzigerweise war ich da ungefähr in Sohnemanns Alter. Ähm, da hatte ich auch mal so eine American Sports Phase. Mhm. Ähm, American Football auch. American Gladiator. Nein. Und ähm, <lacht> Baseball. Okay. Baseball. Da habe ich mal mit einem Kumpel zusammen, haben wir uns die Playoffs Habe ich sogar mal angeguckt. gespielt.
1: Aber nur in England. Da hieß aber Softball. Ja. Da war ich in so einem Internat mal. Ja. Da haben wir auch mitgespielt. Ja. Also so Gastinternat, irgendwie ein paar, einen Monat oder so. Ja. ja, und wir haben uns dann auch nicht die Nächte um die Ohren geschlagen, <lacht> obwohl Sommerferien waren. Das kommt noch eben oben drauf. Also einer, das finde ich jetzt nicht so spannend. Dann mhm. Vielleicht würde ich es mir noch angucken. Aber deswegen am Sonntag, einen Tag vor Arbeiten, müssen die Puppen aufbleiben schreiben das wiederum ja. auf gar keinen Fall. Ne, und wir haben das
0: damals so gemacht. Wir haben äh, das auf Video aufgenommen, auf VHS. Ach so ja. Ne, programmiert und äh, das lief damals auf Sportkanal. Sportkanal hieß der damals. gab es damals im Kabelfernsehen und der hat das die Playoffs im Baseball gezeigt. Und das läuft ja so, dass es immer abwechselnd in dem einen Stadion und im anderen Stadion stattfindet. Mhm. Also das Finale ist ein Playoff über mehrere Spiele, was ich best auf so und so. Ja. Und dann fangen die ein an und dann findet es immer abwechselnd in deren Stadien statt. Mhm. Und das äh, war dies, war in dem Jahr irgendwie, äh, war das San Francisco gegen, weiß ich nicht, Oclo, egal, jedenfalls nannte sich Battle of the Bay, weil die beide in der Nähe von dieser Bucht waren, wo San Francisco, mhm. ich kriege es nicht mehr zusammen, aber das Spannende war, wir haben uns dann immer abwechselnd bei dem einen bei dem anderen getroffen und haben uns dann die Aufzeichnung angeguckt und dabei gefrühstückt und so. Mhm. Und den einen Tag kam er zu mir und wir so, ja, alles klar, ich schmal Videokassette zurückgespult, zurückspulen, muss man mir vorstellen, ne? Videokassette <lacht> zurückgespult, Play gedrückt. Und dann, ja, hat man ja ein bisschen früher die Programmierung gestartet, vorgespult, vorgespult, mit Bild vorgespult und dann kamen die ersten Bilder und wir so, oh, es geht los. Und dann sagst du irgendwie so, Kamera, Stadion von außen und dann unten eine Einblendung, Spiel verzögert sich wegen Erdbeben. Und wie so, what? Ja, dann war in der Nacht, also an, oh. in, an dem Tag, kurz bevor das Spiel stattfinden sollte, hatte es da in der Ecke ein Erdbeben gegeben und sie mussten irgendwie ein ja. Stadion mit zigtausend Leuten evakuieren und ja, totales Chaos. Mhm. Ja, also haben sie dann, irgendwann ging es dann weiter, ne, aber die haben dieses eine Spiel, haben sie eben abgesagt, weil, ja, mal kurz Erdbeben und also es war so ein mitteldramatisches Erdbeben, aber mhm. Sie haben gesagt, so, und hier, raus aus dem Stadion, weil ich stelle vor, ein Stadion mit, was weiß ich, wie viele Leute
1: ja. da reinpassen in so ein Riesending. ding bricht da irgendwie Decke runter oder was, ne? Ja, ja. das war schon heftig. Und was ich spannend finde tatsächlich in dem Zusammenhang, also ist nicht wegen dem Erdbeben, sondern wegen dem mhm. Superbowl, habe ich heute, heute auch nur gelesen, ich nehme mal an, dass das stimmt, dass beim, das, also es kam ursprünglich, um einen kleinen Schwenk zu machen, ging es um die Dortmund-Fans in Anführungsstrichen, mhm. Was ich auch nur so nebenbei heute mitgekriegt haben, dass die wohl äh, die Red Bull Fans angegriffen haben. Ja, das ist, scheint etwas eskaliert zu sein. Ja, so äh, ja gut, dass das scheiße ist, braucht man glaube ich nicht mhm. groß erwähnen. Ähm, und da kam als Kommentar irgend von irgendjemand rein: Sollte sich mal ein Super Bowl angucken? Da sitzen quasi die Fans beider Mannschaften direkt nebeneinander auf der Tribüne und alles ist äh, super friedlich. Mhm. Finde ich, also gut, sitzen immer äh, blöd, <lacht> davon mal ab. Aber ähm, bei uns würde das auch bei den meisten funktionieren, tatsächlich. Mhm. Ähm, warum das im Fußball irgendwie nicht funktioniert? Warum man Vielleicht sollte man gar nicht mal diese diese Kurven machen, sondern bewusst vielleicht mal versuchen zu sagen, ähm, wir mixen das durcheinander. Mhm. Dann kann man vielleicht schwer, gut, natürlich ist das Problem, dass die Heimmannschaft natürlich drei Viertel mindestens ist und die anderen nur ein Viertel. Das ist beim mhm. wohl wahrscheinlich eher 50-50. Ja, da geht's es vielleicht, vielleicht besser halt wie an. Ne? bei so einem wm ja. oder so. Stimmt, WM? WM4 stimmt, WM? da hast auch keine Blöcke, ne? Nee, die sind auch drüben anders. ja.
0: Glaube ich jedenfalls, weil, ja, stimmt. Ist ja meistens sowieso, ne, Karten schon vorher gekauft und, ja. Äh, ja. Weiß ja nicht, ob das immer nur die Fans von den Mannschaften, können ja gar nicht immer nur die Fans stimmt. von den Mannschaften sein, die im Finale ja. sind, weil du weißt ja vorher nicht. Genau, ja. Äh, außer die FIFA-Leute <lacht> vielleicht. <lacht> ja. ja.
1: Ja, ich verstehe es auch echt nicht. Also ich, mal ganz einfach, dass ich, dass ich wohl auch überhaupt nicht aufstehen kann. Aber man mhm. fängt doch nicht dass ich an, zu kloppen. Verstehe ich wirklich ja, nicht. Ja, vor
0: allen Dingen, wenn jetzt sage ich mal, San Pauli gegen Leipzig ne, haben sie ja letzte Saison und ja.
1: da, das ist natürlich dann so Clash, Culture-Clash, ne? Ja.
0: Aber, ne? aber selbst
1: da, also ich weiß zum Beispiel, dass die Fans von von Leipzig eigentlich sehr, sehr vernünftig waren. Mhm. Klar, den Verein finden wir alle blöd, das natürlich gibt es dann auch, äh, dass man sich dagegen, die pöbeln sich dann auch, mhm. aber das im Vergleich zu anderen Mannschaften tatsächlich sie alle relativ gesittet waren, muss ja. man sagen. Ja, und ich finde so
0: eine Mannschaft wie Dortmund, die äh, an, an der Börse, die sind ja, deren Kurs ist ja heute <lacht> im Keller so gegangen. Sind. Also ein Verein, der selber hochkommerziell ist, ja. sich nun über eine andere Mannschaft aufregt, weil sie eben kommerziell ja. ist. Ich weiß nicht, ich finde es auch, ein, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, aber hat ist, ist Hoffenheim damals so extrem gedisst worden? Eigentlich nicht, ne?
1: Ja, schon. Also ich, ich glaube nicht, nicht so extrem. Nicht so aber, extrem aber Hoffenheim war so, so, so der Vorgänger von wegen so ja, ja Rekordmannschaft gekauft, ja, genau. gekauft und ja. klar und so hier. Aber da war es ja noch so ein noch ein lokaler Investor, ne? Also einer der aus der Region kommt und seinen Verein da ja unterstützen wollte. Ja. Das ist so der wesentliche Unterschied. Ja.
0: Mit Red Bull haben sie dann alle so ein bisschen
1: ihre Probleme. Ja, also ich auch davon ab. Aber wie gesagt, deswegen äh, ja, muss ich Ja, aber da nicht kann die Mannschaft schon gar nicht die Fans nee, dafür, ne?
0: also, ja. Ja, wo wir gerade beim Thema Fußball sind, Dein, dein Expertenrat war ja gefragt, ne? Ich weiß gar nicht, jetzt kriege ich nicht mehr zusammen, wie der. Du hattest auf Google Plus äh, gesagt, äh, dass da irgendwie ein falsches Foto verwendet wurde. Ah, ja. ja Sehen alle gleich aus. Sehen, also sehen alle gleich aus. <lacht> ja, das, das, also du hattest. Also ich habe
1: eigentlich wahrscheinlich auch über irgendwas anderes, ich glaube, also irgendwie ein St. Pauli-Forum, Facebook, Twitter, irgendwas. Mhm. Gesehen. Da war in der Bopo, nee, ein Bild. Bild. Ähm, Bericht von wegen Höchststrafe für Philipp Ziereis. Das Ziereis. Nein, 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 nein. Hornschuh. Hornschuh, Marc Hornschuh, genau. Hochstrafe für Marc Hornschuh, weil es verging darum, dass er beim Stuttgart-Spiel auf der Bank saß. Und da haben sie aber dummerweise äh, kein Bild vom Hornschuh gezeigt, sondern das war äh, Lasse Sobich. Äh, ja. Und ähm, ich habe da was habe ich da geschrieben ja, äh, über Nacht acht cm größer ja. und, Bart, Bart und, und Bart gewachsen. Sie sehen sich nur wirklich nicht ähnlich, die beiden. Genau, mhm. das habe ich bei Google plus wahrscheinlich gepostet. Und das hast du dann glaube ich weitergegeben, ne?
0: Ja, ich habe das dann irgendwie ich
1: habe nee, du hast darüber getwittert. Genau, du hast getwittert mit CC, wie es jetzt mal nennen an, ans Bildblock. Genau. Und
0: äh, als Kommentar bei dir habe ich geschrieben, dass es bei Bildblog eine eigene Kategorie zu, dieses The ja. zu diesem Thema gibt. Sehen und, alle gleich aus. die heißt nämlich, sehen alle gleich ja,
1: aus. Ja, lese ich auch relativ regelmäßig. Ja. Ja.
0: Und das haben die gelesen und haben dann gleich gesagt, oh, super, eine Story für uns. Ja. Und, und wer ist denn das? Ja, und wussten du der Sicherheitshaber, <lacht> wer ist denn
1: das überhaupt? Ja,
0: Und da äh, oder sie hatten einen Namen vorgeschlagen. Genau, sie hatten... Das, stimmt, das lassen, ist das, so wie oder? Oh genau. ja, ja, und waren sie nicht ganz sicher. Und ja. Google Bildersuche hat das bestätigt. Aber mhm. ich habe dich dann ja nochmal um Expertenrat gebeten. Ja. Und dann äh, ist das tatsächlich eine, ja. ein Artikel auf... Der was ich dreizehnte Artikel jetzt in der Kategorie sehen <lacht> doch alle gleich aus. Ja. Aber man muss zur Ehrenrettung sagen, sie haben jetzt nicht Bild so sehr verrissen dafür. Also die haben das wirklich, wenn man die Kategorie sich anguckt, ist es wirklich manchmal wirklich schon beschämend, ja. was die da. Also das eine war oh, jetzt kriege ich Ich glaube glaub, Jackie Kennedy hatten sie nochmal, mal der Schauspielerin, die im Film die sie spielt, hat, genau sowas oder auch diesen anderen. Wie, wie heißt denn der Bayern-Spieler Vidal, glaube ich? Gibt's der, auch, ja. der hat so, hier ist Sterne am Nacken tätowiert mhm. und dann hatten sie nämlich ein kleines Foto, da war der Bayern-Spieler, saß so am Hals noch das mhm. Trikot und seine Tätowierung, so ne, ein kleines und das große Foto sollte ihn angeblich auch zeigen in ja. einem Gerichtssaal. Du konntest nur sein Gesicht nicht sehen, weil er gerade so nach unten auf sein Handy guckte, ja. aber du konntest seinen Nacken sehen, da war keine einzige Tätowierung. Ja. Und sie hatten aber da geschrieben, das wäre er im Gerichtssaal mhm. und äh, nein, war sein Bruder. <lacht> der wegen irgendwas vor ja. Gericht war. Und also sowas ist dann, ja, finde find ich dann wirklich schon heikel. Das war ja nun, und da muss man sagen, äh, liegt die Schuld gar nicht so sehr bei der Bildzeitung. Du meinst jetzt, ist beim Lasse? Bist du beim, jetzt ich bin jetzt wieder bei Lasse ich mhm. und Mark Hornschuh, weil sie einfach in die Bilddaten, also nicht in die in eine Bilddatenbank ja. gegriffen Getty haben. Images bei Getty oder Images was, sowas, ja. Und äh, da hatte der Fotograf oder der Bildredakteur von Getty Images, der falsch hatte... Falsch getaggt. Falsch getaggt. Der hm. hat sich nämlich, muss man auch wieder sagen, war
1: fiese, irritieren ja. lassen, weil... Äh, falsche Socken hatte.
0: Nee, ja, falsche Hose.
1: Die falsche Hose? Hose. Ja. Auf der Hose. ist ja auch die Rückennummer. Und,
0: und, ja. und das war die Rückennummer von Mark Hornschuh. Ja. Weil, was weiß ich, ausnahmsweise... Ja, hatte er mal die falsche Hose an, hat er <lacht> vergessen oder in der Wäsche verloren oder was auch immer. Ja. Und so trägt sich so ein Fehler ja. dann weiter, aber das,
1: aber, aber trotzdem, ich trotzdem, auch so dass, trotzdem, ich finde es ein, offensichtlich arbeiten da ja Leute, die eigentlich von der Materie überhaupt ja, keine Ahnung haben. Das wollte ich gerade sagen. Da erwarte ich eigentlich
0: von, ne, dass da auch ein Bildredakteur sitzt, auf der Seite, auf ja. der, von der Bildredaktion einer sitzt, ja, also der muss nicht den gesamten Kader der ersten und zweiten Liga kennen, aber ja. man könnte vielleicht noch mal kurz eine Kontrolle oder
1: Ja, das Problem ist, das, das siehst du auch an der Meldung. Das war eigentlich eine <lacht> ja eine Nicht-Meldung. also. Stimmt das Hauptsache erstmal was raushauen, was möglichst provokant natürlich auch ja, ist, weil das dann diskutiert mhm. man drüber und das, das ist wahrscheinlich tatsächlich Azubis drum, die haben den Auftrag möglichst mhm. vielleicht wissen sie, vielleicht gucken die echt nur die Aufstellung auf und gucken, jedes mal, oh, der war letztes Mal dabei, diesmal nicht, da müssen wir jetzt ja. einen wir überschreiben, machen gleich schick raus und, und fertig.
0: sitzt zur Strafe auf der Bank. Genau. Und, obwohl vielleicht es 2000 andere plausible Gründe gibt, ja. verletzt, erkältet, sonst irgendwas. Ja. Nur weil das ist eben das Problem, nur weil St. Pauli das nicht gleich vielleicht an die große Glocke hängt,
1: mhm. den Trivialen Grund, weshalb er auf der Bank sitzt, kann man dann natürlich gleich wieder was ja. rauskitzeln. Ja, zumal es gibt ja auf, auf der Grund, kann der ja tatsächlich mal sein, heute ist der mal besser oder ja. besser drauf, einfach auch. Ne? Ja,
0: oder hat im Training sich nicht so ja. gezeigt oder ja. wie auch
1: immer. Ja.
0: Ja. Ach, jetzt habe ich schon, wie, driften wir schon wieder ein bisschen ab in... Fußball. Na, nee, Nerd, nee, Fußball
1: zwei, dreimal schon. <lacht>
0: nee, gar nicht Fußball. Ach so, nerdig. Also ich, wir hatten letztes Mal davon gesprochen und das war ja auch gerade zu dem Stichtag von unserer letzten Veröffentlichung, unserer letzten Folge, dass jetzt das neue Google Plus Pflicht ja. geworden ist. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, pain in the ass. <lacht> also von der Optik gar nicht mal so. Also die Optik mhm. finde ich gar nicht so schlimm. Mhm. Aber das ist
1: träge, also wenn man das ist, finde ich ganz spannend. Bei mir zu Hause ist das total flott, aber in der Firma geht nichts. Ich weiß nicht, woher das, ob das irgendwelche also irgendwo zugreifen will, zum Beispiel, wenn ich dann doch mal was teilen will und mhm. ich, ich wähle ein anderes Ziel aus. Also ich, ich, ich mhm. wenn andere, einen anderen Kreis auswählen. Dann ja. passiert erstmal gefühlt gar nichts mehr, schmiert ab oder was auch immer. Ja. Das habe ich hier witzigerweise gar nichts. Das muss irgendwie ein Umfeld sozusagen liegen. Mhm. Ja,
0: auf jeden Fall, also wie gesagt, diese andere Optik und diese ja dieses andere UI und Look and Feel und so darüber kann man ge geteilter Meinung sein. Aber wie gesagt, so Responsiveness, wenn mhm. man so schön sagt, ne, ja. irgendwas anklicken, dann wuh, dann kommt da dieser kleine
1: schmale blaue Balken, La Statusbalken, ja. wo beim alten Google Plus also geklickt, das hat Prop gemacht und es war da. Ja, oder auch so animierte Geste. Gut, die sind nicht mal so wenn mhm. Man klickt drauf, passiert passiert erstmal nichts. Ja. Also dass der Play-Button ist da, das also ist auch gut, mhm. war aber vorher auch schon, aber dann spielt es halt nicht sofort, sondern oft muss ich erst ein neues Fenster aufmachen. Und, mhm. und das gerade, also Google ist ja eigentlich jemand, der drauf, auch bei sich drauf achtet, mhm. dass die Seiten möglichst schnell nee, geladen ja. werden und ja. sowas. Ne? Also wie gesagt, so das ja, von der Performance ist es einfach ja. diskussionswürdig. Ja. Ich hatte tatsächlich anfangs auch so, so meinen Extension-Verdacht. Ich war, ich, war, ich war da drauf ich dachte, oh Mist, das hast du jetzt gemacht, das passiert ja mhm. da nichts mehr. dann habe ich gesagt, ach oh, nee, ich ja gar nicht an. <lacht> ja, da kommen wir dann gleich zum, da mache ich eine Kapitelmarke, damit ich das auch
0: wieder verlinken kann, das habe ich hier oben, du bist fleißig, ja, ich ich habe benutzt den ja selber nicht, weil ich nicht hauptsächlich Chrome benutze, aber ist dein Google Plus Optimizer
1: ad in für Chrome jetzt wieder in einem, sag ich ja. mal, fertigstand? Ja, ist das da funktioniert dann? wieder, es ist ein paar Sachen sind erstmal rausgeflogen, also ich hatte zum Beispiel, konntest du bisher immer wegen Personenfarblich farblich markieren. Das heißt, wenn zum mhm. Beispiel du was schreibst, dann leuchtet bei mir in der Überschrift immer über blau oder grün oder orange oder was auch immer. Kannst du mal einstellen. Das geht noch nicht. Und ich glaube, was wesentliches, Leistungsschutzrecht. Das hatte ich auch hervorgehoben. Also wenn du zu einer Seite verlegst, so. die Leistungsschutzrecht mhm. nutzt, dann konntest du, wenn du willst, das auch farblich markieren, weil du sagst mal wegen da will ich gar nicht drauf gehen. Das sind so zwei wesentlichen Dinge, die noch nicht wieder gehen. Mhm. Alles andere funktioniert auch nicht mittlerweile. Mhm. Also das Rauslöschen von bestimmt dieses gibt plus eins für das ist ja der Klassiker den man nicht so gerne hat. Mhm. Ja. Na gut, den kriege ich meistens nicht zu sehen, weil äh, dann kreisen ne, ich bin nur in mein, ja und ja.
0: weil ich nur weil ich nie auf Übersicht gehe.
1: Ach so, stimmt. Du bist direkt du gehst in die einzelnen Kreise quasi rein. Ja, ne? ich hab ich habe ja. eigentlich
0: nur zwei Kreise. Mhm. Der eine Kreis heißt Verfolgte. Mhm. Ne? Das, das sind die, denen ich quasi ja. folge und ich will auch nur was von denen sehen mhm. und, äh, die, äh, und die und äh, die ja und für die poste ich eigentlich auch nur ja. also es ist natürlich eine perfekte Filterblase mhm. aber ähm, wie gesagt mit öffentlich posten Gut, Filterblase haben wir alle
1: also selbst wenn, nicht, selbst wenn ja. du es nicht wenn du es gemeinst, siehst du ja auch die Leute die du in deinen Kreis eingestellt hast ja. es sei denn du hast diese angesagten Beiträge oder was anderes habe ich ja auch nicht
0: auch nicht ja aber in der Übersicht ist es äh, A, tauchen da auch mal, nicht mal diese plus eins
1: Dinger auf und von wegen Community-Vorschläge und, und
0: äh, nicht chronologisch.
1: Äh, ja, aber zu, ist das ein bisschen ja. und In, in den Sam Sammlungen, Gibt's, heißt das Sammlungen? Ja, ja. da musst du es tatsächlich noch einstellen. Das ist sich nämlich auch irgendwie nicht chronologisch. Da, kann da kannst du es aber dann einstellen, dass das, das mhm. Neueste immer oben stehen soll. Ja, aber da macht's ich habe ich habe ja auch eine so eine Support Community finde gut und meine Ankündigung neue Version ist da, die taucht dann, taucht dann irgendwie an fünfter Stelle unten auf relativ die, die sinnlos. Ja, also
0: diese diese Sortierung Algorithmus Sortierung habe ich ja schon mal drüber mich ausgekotzt. Twitter hat hat's eingeführt, aber schaltbar gemacht. Mhm. Äh, Instagram hat hat's eingeführt, nicht schaltbar. Mhm. Und das ist ja, Instagram
1: ist ja auch ist ja auch Google, ne? Oder Nee, gehört? Facebook Facebook war das Facebook.
0: Ja. Facebook nutze ich nicht, weiß nicht, ob man es da umschalten kann. Und das ist bei Instagram der letzte... Ja. Ich, ich reg mich nochmal kurz darüber <lacht> auf, weil es gerade wieder jetzt am Wochenende dann kommen die die Instagram-Posts von San Pauli zum mhm. laufenden Spiel in einer völlig bescheuerten Reihenfolge, so Anstoß, Abpfiff, Sinn. Halbzeit, Tor, Gegentor, <lacht> nee, wieso, die haben doch, mh, vergiss es echt, also, und das kannst du in Instagram wie gesagt ja. nicht abschalten, in Twitter kannst du es schalten, mhm. in Google Plus löst du es eben, dass du nicht auf Übersicht gehst, sondern ver bei mir gehe ich auf Verfolgte, dann mhm. ist es chronologisch und ja. ich sehe nichts außer den Beiträgen ja. und das will ich. Mhm. Ja. Kurz mal wieder gerantet. habe ja gesagt, es wird
1: ranzig heute. Ja. Ja, kommen wir schon langsam mal. Zu Ach, Lord Dampnut könnten wir noch was sagen. Ja. Da habe ich noch so ein bisschen wieder? Der, den bewahren wir uns zum Schluss. <lacht> ja, aber schön, dass du gleich weißt, was ja, ich meine. Ja, natürlich.
0: Ja, ähm, wo war ich denn jetzt? so was ist ja, also ich habe jetzt so ein paar Sachen so in Richtung, was ja auch immer noch Thema ist, so Fake News, mhm. also überhaupt so Social Media und was da so an Sachen rumgeht. Also zum Beispiel, hast du es mitgekriegt mit Frauke Petri und ihr Mann, der irgendwie auch mit P heißt? Dass sie, dass sie nicht zusammen kandidieren dürfen? Ja, weil die wollen jetzt irgendwie heiraten und, und dann, dann mit Wohnsitz und dann muss einer äh, sein Mandat abgeben. Irgendwie ja. war das so, das das war das erste, was rumging. Ja, ist, ist, ist das nicht wahr oder ist, nö, nö, nö. so Also <lacht> alle so, haha, den ne, Nelson gemacht in Richtung der beiden, so, haha, <lacht> so ihr seid so doof, nein, ihr, ne, also Pech gehabt, ihr müsst jetzt ein Mandat abgeben und so. Und das kreiste echt auf Twitter und auf Google Plus. Ja. Und dann irgendwann kam äh, ein Post auf ähm, Google Plus ja. von Petra Risto. Mhm. sagte er ja auch was. klar. Und die sagte, Gesetze sind das eine. Also sie schrieb, nicht ausreichend recherchiert. Und alle springen vor Freude mit auf den Zug, um PNP, ne, weil er heißt, sie heißt Petri, er heißt Achso. auch irgendwas mhm. mit P. P und P was an Zeug zu flicken. Kleiner Tipp für alle. Ein Gesetz wird erst anwendungsfähig durch die Durchführungsbestimmungen. Mit dem Thema Durchführungsbestimmung habe ich mich auch mal in Zusammenhang mit uh -huh. Justian beschäftigt, weil wie gesagt, Gesetze sind das eine, Durchführungsbestimmung das andere. So. Äh, Durchführungsbestimmung, die schneller und einfacher geändert werden können als das Gesetz selbst. Allgemeine Verwaltungsvorschriften, bla bla, bla findet man und so weiter und so fort. Und dann hat sie nämlich äh, hier was gepostet, auch als Screenshot, aus der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Bundesmeldegesetzes. Und da steht nämlich, äh, sozusagen drin so, ja, nee, doch nicht. Okay. So also nach dem Motto, alle, ne, alle regen sich da ja darüber auf oder machen sich darüber lustig und äh, wenn ich das wenn ich ihren post richtig verstehe ich kann noch mal vorlesen fehlende gemeinsame wohnung von Ehegatten oder Lebenspartnern unterhalten Ehegatten oder Lebenspartner je eine eigene Wohnung, das ist nämlich mhm. bei denen der Fall, von denen keine vorwiegend gemeinsame Nutz wird und haben sie auch keinen gemeinsamen Schwerpunkt der Lebensbeziehungen, ist Paragraf 22 Absatz 1, 3 und 4 BMG nicht einschlägig.
1: Was, glaube ich, dann ja. heißt, wie. Die Frage ist natürlich, wie definieren wir, ja, also erstmal, klar, es ist, also nicht, schon mal nicht schwarz-weiß, sondern das, mhm. äh, es kann sich trotzdem sein, dass es nicht geht, weil ich glaube, wenn, wenn sie ein Kind zusammen haben, dann werden sie wahrscheinlich schon irgendwo Lebensmittelpunkt haben, weil sonst, also ist jetzt, ja, kann die reine ja, okay, aber also sie ja sich treffen, vielleicht ne? was zusammenmauscheln können. Ja, das ne? kann natürlich sein.
0: Also nicht alles ist so, wie mhm. es auf den ersten Blick scheint, und genau. Nicht alles, was
1: hinkt, ist einfach, was ja, das ist eine andere, andere Sache, die auch,
0: wo ist auch so, das dagegen, ist
1: auch echt vorbeigegangen. Also in den ersten Part, ja, ist bei mir ja. angekommen, der zweite Part tatsächlich nicht. Ja. Oder auch so,
0: auch so, nee hü hot hü habe ich hier mir notiert ja. hast du das das Ding hast du bestimmt auch gesehen der Gesichtsausdruck von Milana Trump bei der ja, klar. so ne sie guckt so bedröppelt 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 Trump dreht sich zu ihr um sie lächelt wie der hellste Sonnenschein er dreht sich hier weg ihr Gesicht fällt ja. wieder in sich zusammen ja. das
1: Ding ging ja rum ohne Ende da ich tatsächlich erst äh, war ich kritisch habe immer geguckt ob es das wirklich gibt aber das Video tatsächlich das war aber schon aus der Aufnahme von kein also von mhm. seiner Einführung da es ja. gibt es eben auch als wo man es als kleine Ausschnitte dann sieht ja.
0: so dann schwirrte auf Twitter ein Link rum auf einen Kommentar glaube ich auf taz.de, mhm. wo einer gesagt hat ja äh, mag ja so sein also das Video mhm. ist ja gibt es ja und das ist auch von der ja. und der hat dann oh, das ich habe mir jetzt leider den Link nicht hier notiert muss ich noch mal raussuchen. Der hat nämlich dann gesagt: Ja, Moment. In dem Moment, als diese Szene sich abspielte, hat gerade irgendwie war, war gerade irgendwie der Programmpunkt geistliche richten paar Worte an, an den Präsidenten oder so. Also nach dem Motto: Es war gerade irgendwie ein sehr ähm, ja tragender Moment. Ja. Also nach dem Motto: Es war vielleicht der ernste Gesichtsausdruck eher angebracht, der war vielleicht gerade der Situation, weil in so einem anime gif hörst du ja, ist ja kein Ton, ja. du müsstest jetzt also, also behauptete er, da ist jetzt gerade irgendwie eigentlich eine Situation, in der man einen ernsten Gesichtsausdruck zu machen hat und aus Höflichkeit ihr Mann gegenüber mhm. lächelt sie ihn an und dann nimmt sie wieder den Gesichtsausdruck an, der angebracht ist in der Situation, hat er geschrieben. Ja. Wiederum, irgendwo anders sagte dann einer, Bullshit, Guck dir doch mal die anderen Leute, die man auf dem Anime GIF im Hintergrund sieht, die grinsen die ganze Zeit. Ja. Also da dachte ich auch so, ja, also was willst du heute noch glauben? Du aber
1: gerade in dem Thema das ist sehr viel, das ist genau diese Geschichte von wegen, da waren noch viel mehr da, da wurden Fotos gepostet, die einfach anders Perspektive waren, ja. wo das ist von mir aus, aber wo du trotzdem auch die Lücken gesehen hast, wo das aber irgendwie dann... Ja, und dann kam die nächste Behauptung, also erst hieß es Perspektive anders,
0: dann ja. hieß es, dann hattest du zwei Fotos, wo die Perspektive gleich war, dann hieß es, ja, bei der einen... Äh, war viel ein, früher. Viel früher, so. nach dem hat Motto, er jetzt auch der Hat der das, gesagt.
1: Wo er durchaus Recht hat, dass, um fair zu sein, muss ja. man es vergleichen. Aber es gab ja dann auch Fotos, es gab ja Videoaufnahmen, das ist eigentlich völlig irrelevant gewesen, wann das war, weil das ja. hat sich nicht mehr groß
0: geändert. Da haben sie ja dann Timelapse-Aufnahmen gezeigt ja. von der gesamten Zeit und es ja. ist nie äh, super voll also niemals ja. zu keinem Zeitpunkt so voll gewesen. Dass es ein Thema ist, davon mal ja. ab. Dass man, ja, es ist deshalb ein Thema, weil sich ja der der Trump-Pressesprecher hingestellt hat und behauptet hat, das ist völliger Blödsinn, es ja. war genauso voll ja. wie bei Obama. Ja. Und dann die. Ja, andere, das meine ich ja, dass,
1: dass ein Präsident oder seine, seine Sprecher sich da eingehen. Wenn ja. Klar, wenn das wirklich komplett falsch gewesen wäre, dann wäre es noch okay gewesen, darauf eingehen, mhm. aber dass man ja, alternative Fakten. Es ja, ja, gibt kann ja, jetzt ja auch eine Partei in Deutschland, ne? alternative Fakten, Fakten Deutschlands. Ja. <lacht> nee, aber, aber ich frage mich eben, wie willst du selber
0: so etwas kontrollieren? Also du müsstest ja jetzt wirklich, äh, ne, der eine behauptet, ihr Gesichtsausdruck war der Situation angemessen, ihr Blödmänner hm. müsst einfach mal das im Kontext sehen und der ja. andere sagte ja, aber wieso grinsen dann alle anderen auf dem, in dem Clip im Hintergrund? Ja. Also
1: wer macht denn jetzt den, den ja. richtigen Gesichtsausdruck, ja. der zur Situation passt? Ja, das ist das, das ja immer schon so, dass man dass man sich eigentlich, äh, weil man eben nicht alles selber nachprüfen kann, sich eben auf ein gewisses Medium normalerweise äh, dem vertraut, ob es eine Zeitung ist oder sonst was. Ja. Man sagt, die und die Zeitung, FAZ, ist das nur exemplarisch oder mhm. Taz oder was weiß ich, die recherchieren das anständig, dass, dem mhm. kann man wohl vertrauen. Ja. das ist nur heute ist, das irgendwie gar nicht, dass die Zeitungen schlechter geworden sind, mhm. würde ich gar nicht mal sagen. Äh, Gerade so die diese klassischen, sind, glaube ich, durchaus noch Recherche, wird ja immer noch bezahlt, sage ich mal, aber es mhm. gibt immer auch viele, viele Medien, wo das mittlerweile hauptsächlich schnell raus. Ja, ja. Das ist mir selber ja selber auch schuld, man hat es ja auch selber auch weitergeteilt und geplost mhm. und was weiß ich was. Ne?
0: Mhm. Ja, und das ist eben. Wie willst du das
1: selber alles noch ja. schwierig. Ja. weil der Und es gibt ja auch immer mehr Leute, die erstmal sagen, das ist alles gefaked und Mondlandung gab es nie und Twin Towers mhm. war, war eine Explosion ja. und habe ich hier noch ein, noch ein Beispiel zum Thema Fake und Nicht-Fake.
0: Da war diese diese Meldung, dass der Vizepräsident Pence, Ja. da gab es dann eine Meldung, wo behauptet wurde, er hätte mal so ein Statement von sich gegeben, ähm, wenn man Frauen auch nach einer F Vergewaltigung die Abtreibung erlauben würde, würde die das ja dazu ähm, animieren, sich äh, vergewaltigen zu lassen, nach dem Motto, dann, äh, weil dann kriegen sie ja bei der für die Abtreibung ein paar Tage frei. So, okay. das war die Meldung, das ist bei mir, als die auch geteilt ja. wurde. Da kam dann nachher irgendwann die Meldung, Leute, das ist ein Fake. Mhm. Ne? Die Seite, die das gepostet hat, guckt mal ins Kleingedruckte, könnt ihr vergessen. Mhm. So, das war die Meldung. Die andere Meldung, die ich aber nicht viel, auch nicht viel undramatischer, was heißt undramatisch, sie ist nicht vielleicht, naja, nicht ganz so dramatischer nicht, ähm, wo es nämlich auch einen Screenshot gibt von dem Tweet von Herrn Pence, mhm. wobei du natürlich auch Screenshots fälschen also, kannst. Es gab, von, es gab auch von Trump Tweets, ja. obwohl er genug
1: selber missbaut, gab es auch welche, die so nicht von ihm waren. Ja. ja so Generatoren.
0: Ja. Weil das ist von Dezember 2015, da hat nämlich dieser Mike Pence mal auf Englisch geschrieben, also, Forderungen nach einem Muslim-Ban, ähm, ja, die Muslime davon zu bannen, die Vereinigten Staaten zu betreten, sind offensive und unconstitutional, also verfassungswidrig. Mhm. Das hat er mal gesagt in ja. einem Tweet, den es als Screenshot gibt. Ja. Und jetzt ist er an dabei. Und dann, da verlinke ich mal, mhm. da war nämlich auf Silox ein interessanter Artikel, der sich generell mit dieser ganzen Thematik beschäftigt. Ähm, Journalistenvertrauen ist gut, aber wie geht's besser? Ja, äh, Skylock äh, oder C-Log oder Scylock äh, ist ja so ein Blockkonsortium zum Thema Wissenschaften. Und Wissenschaftler haben natürlich immer eine Sache, also nach dem Motto, nur weil einer es sagt, äh, ist es noch ja. lange kein Fakt. Gibt's,
1: Meta gibt es ja deswegen meistens die welche. Ja. Und dann gibt Es gibt auch generell, es gibt ja auch Wissenschaftler, die haben studiert und sie sagen, ja, es sind Chemtrails oder ja, setzt jemand alle Hut auf. Also, es, gibt's ein, es gibt eben ja, nicht ja, nur den einen, der alles ja, weiß. Ja,
0: nur wenn dann einer will, dass seine Meinung in einem wissenschaftlichen, in einer wissenschaftlichen Publikation erscheint, dann gibt es eben den sogenannten Peer-Review und mhm. da gucken sich dann andere Wissenschaftler das an, was er behauptet, und machen sich mal Gedanken, ob das denn überhaupt angehen kann, was ja. er da behauptet.
1: Ja. Ach nee. Ja, wobei auch bei einigen Sachen verstehe ich es nur überhaupt nicht. Zum Beispiel diese Geschichte mit dem Schulz. ne? Ja. Äh, da war ja auch so ein, so ein gefaktes Zitat. Er hätte behauptet, das war das. Äh, irgendwie was von wegen so ein paar tote Deutsche machen ja, sind nicht Ach so schon. schlimm, um mhm. damit die Syrer... Da, da siehst du doch wirklich auf eine Mikrosekunde, dass das garantiert ein Fake sein ja, aber muss. aber wenn es in dein Weltbild passt. Ja, aber selbst dann... selbst das heißt, okay, okay, man stellt mir vor, man denkt, die sind alles... Gutmenschen, was ich sage, aber mhm. trotzdem, selbst wenn man das glauben würde, wäre man dann auch wenigstens schlau genug, erstens, du so tickt einmal nicht, und selbst wenn, dann wieder das Politiker sowas nicht sagen. Ja, ja. Also,
0: das, ja, das ja schon. Außer, außer, dass, äh, wird das, so das nicht alle also, Alarmglocken. Das ist ja so, ja. so
1: dass, äh, steht auch, übrigens ist ein in Hamburg. Da denkst du auch, ich gucke mal mal nach.
0: Ja. <lacht> Ja, nee, ich weiß nicht, das hatte ich, wo hatte ich das denn? Das hatten wir
1: glaube ich schon, jetzt, dass man eben solche Meldungen glaubt, wenn sie ins eigene Weltbild passen. Ja, klar, glaubt sie eher. Eher, ja. Aber zum Beispiel, auch zum Beispiel, dass, wie gesagt, dass mit der Trump mit dem Melania, auch da habe ich erstmal geguckt, äh, obwohl ich das durchaus für plausibel hielt, hab, da habe ich schon gesagt, okay, das ist, ist zwar ein Bewegbild, aber das, das will ich erstmal gucken, wo kommt denn das Bild, diese Animation oder was auch immer her. Mhm. Und war es dann ja auch, aber da, also, man ist, glaub, generell einfach vorsichtiger, wenn man denn, wenn man nicht will, ist man nicht vorsichtiger geworden, ja. aber wenn man wirklich, ich sag mal, sicher gehen will, nicht, nicht veräppelt zu werden, sage ich mal, dann ist man echt vorsichtiger geworden.
0: Ja, das war interessant, ich habe gerade äh, heute gehört, ähm, es gibt diesen Podcast von Holger Klein, von Brind, diese Abteilung Geschichtsunterricht, mhm. wo es dann immer eine Sendung gibt bei ihm und danach sozusagen von der Radio Wissen eine passende Radio mhm. Feature dazu und da ging es nämlich, da hatten sie als Thema Gründung des oh, Reichsfilm- und Tonamtes, äh, irgendwie sowas mhm. oder ja und äh, das war sozusagen die Gründung des deutschen äh, Propagandaministeriums äh, im Ersten mhm. Weltkrieg und dann hatten sie das ganze Thema und so und dann hatten sie hier Herrn, wie heißt der, Kniffke. Den Tagesschau-Chefredakteur, mhm. der auch gerne mal dann blockt, wenn irgendwie wieder also, Kritik mh, an der ja. Tagesschau geübt wird. Und der, den haben sie da interviewt und der hat dann eben auch äh, gesagt, ja, also sie versuchen jetzt wirklich, wenn sie irgendwelches, gerade so Bildmaterial und so, ne, weil er meint, du kriegst heute aus dem hintersten Winkel der Welt zeitnah Videoaufnahmen in super Qualität. Mhm. So. Aber die Frage ist, was machst du damit? Und, und macht jemand eine Agenda dahinter auch, natürlich auch, ne? Genau. Wo kommt das her und wer ist das? Und versuchen Sie, Kontakt aufzunehmen zu dem Menschen, der Ihnen das Video zukommen lassen hat. Oder versuchen erstmal, wer hat das überhaupt und mhm. versuchen Sie an die Quelle ranzukommen, um dann noch mehr zu erfahren. Und dann, was weiß ich, bei Fotos oder Videoaufnahmen gucken Sie dann, wenn da irgendwelche, wenn behauptet wird, so, dass es an dem und dem Ort mhm. So, Dann versuchen Sie alles, schon alleine so mit Google Street View sich mal den Ort aufzurufen und zu gucken kommt das wirklich hin? Ja. Sieht die Ecke wirklich so aus wie auf dem Foto? Mhm. Oder ist das ganz woanders? Ja. Und auch zeitlich natürlich. Oder wie war das Wetter an dem Tag, wenn das Foto im strahlenden Sonnenschein ist und der Wetterbericht sagt, an dem Tag hat es an dem Ort wie aus Kübeln geschüttet, dann stimmt das schon mhm. mal was nicht. Aber diesen Aufwand machen sie eben vielleicht noch nicht so lange. Es ist ihnen auch mal, hat er dann erzählt, so als Beispiel, wo mal es gelaufen ist, dass sie mal einen äh, Hubschrauberabsturz in der Ukraine mit Bildern, mit einem Video mhm. unterlegt haben, wo dann hinterher einer sagt, die, der Hubschrauber äh, ist vor zwei Jahren im Irak abgestürzt mhm. und nicht gestern mhm. in der Ukraine. Ja. Ja. Und das ist natürlich dann
1: Ja, da wurde ja auch mal, sag ich mal, einer eine, Sondatenjournalist, ein der war eigentlich, ob ich sage Journalist bekannt, als er damals diese Truppenbewegung von den Russen in der Ukraine Mm. analysiert hatte, nur über Fotos, wo er dann tatsächlich mm. genau das verbunden hat mit Google Street View und wo er genau gesehen hat, das ging um diesen Abschuss von dem, von dem Zivilflugzeug, mm, ja. wo er tatsächlich an Fotos und so und exakt heraus sehen konnte und Street View und, und Dashcams von ewigen mm. Russen, wo du genau sehen konntest, wo er nur anhand der Daten genau beweisen konnte, quasi von da bis da und da ist mm. das Ding dann lang gefahren. Mm. Und der war quasi mal Journalist, der hat das einfach so voll nerd oder was auch immer. Der mhm. hat es interessiert und der hat daran echt, äh, also nur an Bildmaterial tatsächlich Zeitpunkt und und Weg genau nachvollziehen mhm. können. Ja, da, Daten, da habe ich noch, da habe ich noch eine Story, ich weiß nicht, ob dir die über den Weg gelaufen ist.
0: Ähm, hast du das mitgekriegt mit dem äh, Herzschrittmacher, der seinen Träger als Brandstifter verraten hat?
1: Nee, das ist das ist komplett an mir vorbeigegangen. Ja,
0: das habe ich auch. Ja, schon, hat der WLAN oder was. Ja, also ist doch so, das war auch so eine Meldung, die flittert, flatter ich immer vorbei, dann habe ich sie erstmal so, ne, zur Kenntnis genommen und dann mal abgewartet und zwei, drei Tage später kam sie, glaube ich, nochmal und dann mhm. dachte ich mir so, und jetzt guckst du mal. Ja. Weil so nach zwei, drei Tagen ist dann meistens ein Hoax, ein Fake ja meistens aufgeklärt. Ja. Und dann habe ich nochmal geguckt, nein, also selbst nach drei, vier Tagen gab es immer wieder neue Meldungen und auch von aus verschiedenen Quellen, die diese Story dann eben äh, erzählt haben. Ein Typ, äh, ich habe es auf Englisch und überflogen, also verzeiht mir, wenn das jetzt wirklich so ein bisschen zusammengestoppelt ist, also äh, ruft äh, Notruf an und sagt, mein haus brennt und äh, ich habe es gerade noch geschafft hier Klamotten in Koffer aus dem Koffer aus dem Fenster geschmissen hinterher geklettert und bliblablub und äh, haus brennt und äh, dann fragen die ihn irgendwie ist noch jemand im haus nein aber dann hören sie irgendwie wie er noch ruft komm raus komm raus das soll dann seine katze gewesen sein Naja, jedenfalls äh, eine ziemlich dramatische geschichte mhm. und hinterher hat die feuerwehr festgestellt das feuer ist an drei stellen ausgebrochen ziemlich zeitgleich mhm. okay das ist dann gut ja jetzt wussten sie waren sie sich schon mal ziemlich sicher brandstiftung ja. dann gab es noch irgendwas welche anderen Indizien, wo sie ihn schon auf dem Kieker hatten. Mhm. Und dann haben sie irgendwie, hat er wohl erzählt, äh, vielleicht auch beim Notruf so, ja, und ich bin jetzt total äh, außer Atem, weil ich habe auch einen Herzschrittmacher und so. Und, mhm. Naja, und dann äh, hat irgendwann ein Richter, wie muss man sich das so sagen, ein Durchsuchungsbefehl für sein Herz. <lacht> weil er einen Herzschrittmacher hat, der auch Daten protokolliert. Ja, aber kein GPS, oder? Nee, ich da, deswegen habe ich das auch so, Ich so, wollten sie dann nachweisen, dass er dann zu dem, also es ist ja klar, dass er ja. an dem Ort war, was ja. wollten sie, naja, also sie haben dann gesagt, so hier, du gehst jetzt zum Arzt, du Arzt, liest mal die Daten aus, die mhm. er eigentlich aus medizinischen Gründen auswertet, um zu gucken, ob der auch ordentlich funktioniert, ob ja. er seinen Job ordentlich macht. Und dann haben die geguckt, zu dem Zeitpunkt, als er angerufen hat und behauptet hat, er wäre gerade da in völliger Hektik und Aufregung und unter großen körperlichen ja. Anstrengungen aus Komm, dem Haus man, man raus.
1: Ist relativ ruhig. Also der
0: das passte aber überhaupt nicht zu seinen Herzschlägen. Ja. <lacht> und das Interessante war, dass sie dann gesagt haben, dass das ja, also die Verteidigung oder andere Leute haben dann gesagt, das verstößt aber gegen das Fifth Amendment, also die haben ja ihre Amendments, mhm. das sind glaube ich diese Zusätze zur, zur mhm. Verfassung oder Unheimlichkeitserklärung. Ich glaube Second Amendment ist das mit den Waffentragen. Mhm. Und, äh, dieses Fifth Amendment besagt irgendwie, dass niemand sich selber belasten darf vor Gericht. Ach so. mhm. Und jetzt ja. diskutieren diese
1: darüber, so. die Juristen diskutieren darüber. Ich darf, darf schon, muss nicht. Er darf sich die, die Aussage verweigern, wenn er sich selbst belasten würde. Genau. So. Und ja.
0: hat er sich jetzt nicht eigentlich selbst belastet? Das stimmt. Hätte das eigentlich so nach dem Motto, die wollen darauf hinaus, darf, dürfen diese Daten aus seinem Herzschrittmacher gegen ihn verwendet werden, weil das, mhm. er belastet sich ja selbst.
1: Ja, die Frage ist, das er, es ist ein Beweismittel, wenn die Waffe da rumliegt, dann, ja gut, er muss ja auch nicht sagen, dass sie da liegt, aber wenn mhm. sie dann in seinem Haus ist, können sie auch sie rausziehen, oder? Mhm. Aber ich verstehe schon, das ist schon, schon ein relativ interessantes Ding. Ja. Und überhaupt diese Idee zu haben, zu sagen, oh, der hat eine ist denn auch, ist denn auch da wäre ja auch ein Gentest, muss man dem zustimmen, kann man auch sagen, ist nicht.
0: Ja, aber du machst dich natürlich aber sofort. Fingerabdrücke ist ja das gleiche eigentlich Ja, schon. aber du machst dich halt sofort verdächtig.
1: Ja. Ja, aber das ist ja die Frage, ob man es trotzdem theoretisch übrigens dürfte. Ja, aber diese
0: erkennungsdienstliche
1: Behandlung, wie sich das im Deutschen, wenn du dich dem widersetzt, also ich glaub, zumindest kannst du dich nicht gegenwehren. Ja. Obwohl du dich ja auch mit selbst belasten könntest. Ja.
0: Aber wir, wir reden ja auch von Amerika. Ich weiß ja. nicht, ob das in Deutschland, ne? Also dieses selbstbelasten Selbstbelastenthema
1: war ja jetzt ist in Deutschland meine ich aber auch, das ist, das ist genauso. Ich glaube, du musst, du musst. In, ja, Aussage, ja. oder so, ne? Ja, oder hast du, wenn du dich selbst belastest. Oder auch deinen Ehepartner ist gleich. Mh. Oder engen Verwandten oder was auch immer. Ja. aber ja, also das natürlich ist das dann auch, also ich, ich finde das, ich finde das immer so, also einerseits klar, aber wenn einem jemand vor Gericht jetzt sagt, ich möchte hier nicht weiterreden, weil ich mich sonst selbst belasten könnte, das ist ja, also, fast auch, auch wenn du sagst, Geschriebene, Geschworene und liebe hm. Richter, achte, tut so, als wenn er es nicht gesagt hätte, dass du bist ja ein Mensch. Also, ja. naja, du kannst ja nicht wirklich objektiv sein da wahrscheinlich. Ja. Oh, ich habe noch Fragen an dich. ich habe noch
0: Fragen an dich. Also, Bienen und Blumen. <lacht> Zitat. Ja? Das war wieder so ein, so ein Einzeiler von dir. <lacht> Von Kochen stand nichts in meinem Jobprofil, Betriebsrat. Achso, und dazu war eine Google Maps-Karte eingeblendet von irgendeiner
1: Atlas -Kochstudio. Atlas Kochstudio. War das ein
0: Betriebsausflug?
1: Ne, wir machen einmal im Jahr treffen wir uns, also einmal im Jahr gibt es erstmal dieses Juhu, wir haben ganz viel Geld verdient in diesem Jahr Achso, und so. 20% mehr oder 10% erst zahlen schon nichts wieder vergessen. <lacht> und hinterher gehen wir dann quasi zu gemeinsam kochen und dann essen. Mhm. Und dann müssen wir halt gemeinsam kochen und deswegen da stand nichts von drin. Äh, und dann sind wir da mit zu so 20 30 Leuten und kochen mal Vorspeise, Hauptgericht, Nachspeise, richtig richtig schick da mhm. und äh, ja, wo so, kochen ist echt gesagt nicht so mein Ding. <lacht> dieses Jahr ging's, dieses Jahr war ich, haben sich mein, meinen Fähigkeiten entsprechen musste ich in <lacht> ein paar Bananen klein schneiden, also, ich dachte, Wasser heiß, mehr ja, so ungefähr. Also viel war es tatsächlich nicht. Und äh, ja und nee, ich musste auch noch Chili kleinschneiden. Oh, das ist ja schon Ach, okay. Hast du Handschuhe gekriegt oder? Nee. Das war auch höllisch, ich habe dann irgendwie spät abends mal so die Augen gerieben, das war irgendwie viele Stunden später und hab's dann mhm. doch noch gemerkt. Ja, weil das soll äh, teilweise, also meine Frau hat das mal gemacht und hat nachher knallrote geschwollene Finger schon. Nee, das fast nicht, aber du es echt nirgst du wo ankommen, wo du Füße nehmen willst. Und ich musste irgendwas schneiden, was nicht mehr wusste, ist. <lacht> und du musstest es so essen. Klein, aber zum Glück haben sie mir vorher noch gesagt, ich hab mal gefragt, ob die Schale ab muss, ja, die muss sie ab. <lacht> so eine so kleine Wurzel, ich hab, egal. Ähm, und <lacht> also das war dieses Jahr relativ angenehm. Letztes Jahr musste ich Spargel schälen. Das war also es oh. ist, ist eigentlich Zufallsprinzip, ne? Jeder kriegt nur mal noch vor und dann mach mal. Und das war nicht so angenehm tatsächlich. Da war ich quasi nur am Schälen gewesen den ganzen mhm. Abend. Ja, diesmal was. Ja, vor allem Spargelschälen ist ja auch schon eine Sache ohne Übung
0: äh, hat man da auch Ja, wo das habe ich tatsächlich
1: äh, Elternhaus, das öfter. Also so. Kartoffelschälen, Spargelschälen, sowas kriege ich, krieg ich noch hin. Ja. ja, weil wenn du da,
0: wenn man da überhaupt keine Übung drin hat. Nee, klar. Hat, dann klar
1: oh, die Köpfe müssen weg. <lacht> das haben das, das hatte ich, hatte ich auch Kollegen dabei. Der dachte, die Köpfe müssten abgeschnitten. werden. <lacht> Schade. <lacht> ja. Das, ja, nee, darum ging es da. Und dann, genau, mussten wir da kochen, haben wir hinterher lecker gegessen, ja, und dann es nach Hause.
0: Ja. Ja, ich habe noch was zu erzählen von der Ipuriel-Abteilung. Ja. habe ich ja, weißt du, das Buch, was meine hm, Frau illustriert klar. hat, nochmal für die anderen. Äh, Libri hat es endlich geschafft. Oh, das hat mal lange gedauert. Ja. Jetzt erst. Jetzt, also irgendwie vor einer Woche oder anderthalb, hat Libri dann endlich die Dokumente geschickt äh, an, an, ne, die, sozusagen an den Verlag, um es mal so zu sagen. Und die haben das dann auch gleich beantwortet. Und dann hat Libri die Wahnsinnsanzahl von 21 Büchern bestellt so um sich die auf Lager zu legen wahrscheinlich ja. ähm, was natürlich die Frage aufwirft 21 so wieso 21 also eins äh, für den Firmenchef und 20 für das Hochregallager oder äh, keine Ahnung ja. Hab wir ja heute noch erfahren, das war ein tierischer Aufwand. Die haben da tausend Regeln. Wenn du eine Palette lieferst, dann nur so und wenn du ein Paket lieferst, dann maximal in den und den Abmessungen mit dem und dem Gewicht und als Verpackungsmaterial kein Plastik und und und
1: also die so schnell in die Regale reinschieben. Habe ich können. meiner
0: Frau dann auch gesagt, du, ich ach so, und, ne, und auf dem Versandetikett muss ganz exakt diese Nummer draufstehen. Habe ich ihr gesagt, du, das geht wahrscheinlich so, das Paket kommt an, der tippt die Nummer ein, reißt den Karton auf, schmeißt die Bücher in so eine Kiste, die dann ja. auf so ein automatisches Fließband läuft, und ab da geht alles automatisch. Ja was von ausgehen ja. Ne? Und das darf eben nicht lange dauern und der Karton geht direkt ins Altpapier und da hat keiner Bock noch zu gucken, ist der Plastik drin, rausziehen und in den grünen Punkt schmeißen. Ja. Das muss auf den gelben Sack in den grünen Punkt schmeißen, ist schwierig. Ja, bringe ich mir <lacht> durcheinander. Die Verpackung mit dem grünen Punkt in die gelbe Tonne. Ja. Das ist die ja. Frage, warum ist kein gelber Punkt und grünern? ist egal. <lacht> ne, also das ist schon interessant. Und das Schöne ist, wir haben es dann auch gleich getestet, also meine mhm. Frau ist dann zu unserer äh, Leib- und Magenbuchhandlung hier im mhm. Bramfelder Einkaufszentrum, wo sie die, so das Personal kennt sie sowieso schon mhm. beim Namen, weil meine Frau da ja oft Bücher einkauft und die haben dann auch gleich im Computer geguckt und plop tauchte es bei denen ja. im Computer auf, also das ist die Buchhandlung Heimann mhm. und die dann auch gleich so, ach du ich mir fünf Stück. Das heißt, von den 20 ja. sind fünf gleich schon das ist, wieder. Das ist ja nicht schlecht, ja. ja also, die so sagt dann, packt sie mal ne, welche in den Laden und so. Und habe ich gesagt, ja. kann sie noch ein Schild machen hier. Bücher aus unserer Region ja. <lacht> oder so. Ja. Nur so wie bei anderen Sachen, ja. Ja, und jetzt warten wir mal ab. Was komisch ist, völlig schräge: bei Amazon mhm. stand ja, gab es den Artikel schon. Ja. Ähm, und dann stand da immer derzeit nicht verfügbar. Ja. Jetzt steht da, äh, vorbestellen, also du kannst jetzt ja. einen Button anklicken, vorbestellen und dann steht da, ja wird äh, zum Erscheinungstermin geliefert, mhm. wo aber nirgendwo steht, wann der Erscheinungstermin mhm. ist, beziehungsweise steht, stand da die ganze Zeit, 23. November 2016, <lacht> solange es nicht verfügbar war. Ja. Und jetzt steht da vorbestellen, wir liefern sobald es erschienen ist. Es ist das ist aber schon wahrscheinlich auch ein
1: Fehler von Libri, die haben wahrscheinlich jetzt irgendeine Meldung gemacht, so. Äh ist im Sortiment, aber noch ja. nicht vorrätig. Genau. Darf. oder derzeit vergriffen oder irgendwie ja. sowas. Na ja.
0: Aber zwischen wie gesagt, ist ja wieder ein Schritt weiter, weil ja, weil für manche Leute dann eben das bestellen direkt auf der Homepage, was uns ja das Liebste wäre, ähm, ja
1: die gehen dann lieber in Bucherladen ja das kann ich auch durchaus nachvollziehen also das ja. ist gerade da muss man jetzt eben muss, muss erstmal wissen dass es da ist im Buchladen sieht man es dann vielleicht eher mal und sagt das Thema interessiert mich oder was ja, hm? ja ich habe dann einmal einen Fehler gemacht das war noch witzig ich kaufe
0: dann teilweise um Bücher zu verschicken kaufe ich dann Porto online also mhm. mache ich auch immer e filiale ja. und so und wir haben in der Firma so das ist so aber auch eine
1: Katastrophe es gibt 50.000 Zahlarten bei bei der Post online es gibt dieses virtuelle Geldbörse. Portokasse. Portokasse, das kannst du aber noch wieder ganz anders bezahlen. Und dann über Kredit und Paypal Geopay und und, ja. und so. Ein riesiges Mal ein neues Kennwort, was du eingeben musst. Das ja. kommt noch dazu, ja.
0: Und dann habe ich den Fehler gemacht, dann wollte ich die Rechnung an den äh, Verlag, sage ich mal, weiterleiten mhm. und habe aber leider auf Antworten geklickt. Und habe das nicht gemerkt. Hab also ja. Wollte eigentlich an jemanden die E-Mail von der Post, also wo die Rechnung dran hängt. Es ja. ging um die Rechnung für die Buchhaltung. Ja. Und da habe ich nicht Achso. auf Weiterleiten Achso, geklickt, Achso. sondern auf Antworten und habe gesagt, Hallo an bei die Rechnung. Schönen Tag noch, Tobias. Und äh, <lacht> Kann die Post ja überwiesen. <lacht> <lacht> nee. Und irgendwie eine Woche später kommt eine E-Mail zurück. Ja, ähm, bitte sagen Sie uns, worum es geht, dann helfen wir Ihnen gerne weiter. Ich so, ups. Weißt also du, ich dachte, das wäre so eine typische No-Reply ad ja, deutsche ja, okay. Post.de. Ja. Nee, da sitzt tatsächlich ein Mensch und liest diese E-Mails. Und kriegt äh, ständig diese Dinger wahrscheinlich. Weil die Leute dauernd wie ich so doof sind und auf Antworten klicken. Das fand ich spannend, dass ich da überhaupt, dass da überhaupt ja. was zurückgekommen ist. Also sehr merkwürdig. Soll ich dich weiter befragen oder hast du sie?
1: Also ich hätte, ich bin relativ nerdig unterwegs heute. Ja, schade nix. Ähm, Oculus Rift, hast du so mitgekriegt, die Strafe, die die zahlen mussten? Eine Strafe und zwar der, wer erwartet das? Also der hat bei hat eben eine Softwarefirma vorher vorher gearbeitet, die erfunden. Mhm. Also der ähm, die haben gesagt, der hätte die Idee von denen geklaut und die mussten jetzt tatsächlich 500 Millionen Strafe zahlen, Ganz eine Menge. <lacht> also im Endeffekt ist ja Facebook hinter, die können sich's leisten. Ja, ne? aber aber. Ich glaube tatsächlich ich glaub, 100 Millionen musste tatsächlich der Typ bezahlen und der Rest ging irgendwie musste die Firma dann dann geben. Die, wir das? Das ist auch relativ bekannte Gaming-Firma quasi die, hm. die was haben die denn gemacht? da Witcher haben die gemacht. Betesta. Bethesda. Die, Bethesda. Die, die, die haben nicht Witcher die gemacht, die haben Fallout 4 haben die zum Beispiel gemacht. Mhm. Und das, die, die und noch eine andere Firma, die haben zusammen dagegen geklagt und die haben tatsächlich jetzt wegen Patentverletzung, also nicht Verletzung, sondern Clown von mhm. vielen Geheimnissen. Und da haben sie jetzt wohl verloren. Wahrscheinlich gibt es noch eine Revision mhm. oder sowas, aber da müssen echt eine halbe Milliarde. <lacht> Ja, oh. Wahnsinn. Ich glaube, wenn Facebook wenn die nicht gekauft hätte, hätten sie
2: niemals
0: so viel Geld. Ja. 5,5 Milliarden kann ja, die noch nicht verdient. Danach richtet <lacht> sich das wahrscheinlich auch. Das ja. ist so wie im Deutschen mit den Tagessätzen. Das ja. ist vielleicht dann x Prozent vom Jahresumsatz ja, oder so. Irgendwie sowas, ja. ja. Wahrscheinlich, wenn das Oculus Rift noch selber wäre, dann hätten die vielleicht
1: 5.000 bekommen oder ja. so. Ja.
0: Kann ich mir gut vorstellen.
1: Jo, was habe ich noch? Ganz kurz Westworld habe ich durch und ist jetzt offiziell angefangen. Haben wir schon mal drüber geschnackt, ne?
0: Ja, du hast davon erzählt und ich habe gesehen, dass es das jetzt demnächst auf Sky... Ist jetzt angefangen auf Sky.
1: Ich habe es tatsächlich jetzt über über VPN und, äh, wie heißt das? NBC? Nee, also wo es ursprünglich... Äh, gedreht worden, auf Englisch halt schon geguckt. ist mhm. schon extrem spektakulär. Finde ich Schauspieler finde ich extrem spektakulär, weil die sind ja Roboter. Mhm. Und wir regen sich total auf und dann kommt der Mensch und sagt, Emotionen abschalten. Mhm. Und dann schaffen mhm. die Schauspieler das auch. Und ich habe jetzt ein Interview auch gesehen mit einer, mit einer der Hauptdarstellerin. Also einmal geht es ganz am Anfang eine Fliege über ihr Auge. Ihr oft geöffnetes Auge. Und sie sagt, das war keine Computergrafik. Die haben da irgendwelche tiefgefrorene Fliegen oder was, also, Ding, haben sie ihr ständig die Dinger auf, auf, die Fange gelegt, bis sie es hingekriegt hat, diese blöde Fliege, was auch gewandert. finde ich schon ein bisschen gruselig. <lacht> ja. <lacht> das ist schon... Und sie hat auch gesagt, die, die, also, die hasste, hasste, niemals so sehr wie diese Drehbuchschreiber. Zum Beispiel stand irgendwo drin, sie zeigt keine, Re keine Reaktion und weint. <lacht> und eine Träne so wie willst du mhm. das als als Schauspieler darstellen mhm. also das ich, aber es ist echt Schauspieler Anthony Hopkins spielt ja mit sind mhm. äh, ja war also, richtig gute Serie lohnt sich
0: aber Sky, da läuft es dann natürlich äh, ich glaub, ich glaub, also im, im, im Ja, das ist glaub,
1: Atlantic HD, glaube ich, oder irgendwie sowas. Also klar, genau. Sky halt muss kaufen und ich glaube, ich glaube, Deutsch und Englisch kannst du glaube ich aussuchen. Welche Sprache mhm. ist und du Und Du
0: hast das sozusagen
1: halblegal aus der Mediathek von NBC geguckt, oder? Ja, genau. Nee, das ist nicht, also das ist nicht, NBC ist irgendwie, das sind sie die auch Game of Thrones gemacht. HBO. HBO hätte ich jetzt gesagt. Genau. Da über VPN kommst du halt dazu mal. Äh, VPN halt kann, mm. ne? Das ist fremde Länder und da kannst du das natürlich auch gegen Abogebühr und so weiter. ach so also auch gegen Kohle. Ja, ja. Achso. Ich, ach so, ich dachte dann. Nee, nee, vor ist es da auch nicht. Nur bei früher. Mm. Ja. ja, gut.
0: Das ist schon interessant.
1: Ja, ich Wobei es gibt auch Probemonat. Also man ja, muss Gut, sein. wenn man, wenn man damit anfängt.
0: Ja, ich habe noch äh, gar nicht so nicht nerdig, weil problemlos ähm, der, der Verein, wo ich äh, im Vorstand bin der ist, hat von der Telekom die Pistole auf die Brust gesetzt bekommen und hat gesagt, so, entweder du wechselst jetzt den Tarif oder wir kündigen, beziehungsweise. So IP-Telefonie. IP-Telefonie, ne? das haben sie schon ja. vor über einem Jahr mal gesagt und dann haben wir da uns irgendwie nicht drum gekümmert, weil wir dachten, pf, ne. Mhm. Und dann kam jetzt aber irgendwie im November oder so wieder Post, so, jetzt müsst ihr mal, sonst kündigen wir demnächst und dann kam einen Monat später Post, wir kündigen. So, mhm. zum Anfang April. Ja. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann müssen wir ja mal. Eigentlich kein Problem, weil ich habe schon, als das erste Schreiben kam, die vorhandene Telekom-Speedport-Dreckskiste Tralala Dreckskiste ersetzt durch eine Fritzbox, mhm. die ich irgendwie noch übrig hatte. Das heißt, technisch war eigentlich schon alles mhm. Paletti. Ähm, ja, und dann habe ich da den Tarifwechsel angestoßen, habe den dann auch, finde ich, ganz geschickt auf den 1. Februar gelegt. Dann gibt es keine halben Monate mit Gebühren also, und es war ein Mittwoch, wo, ne, also, wo ich gesagt habe, Montag ist schlecht, da ist immer viel los bei allen, also ich mhm. hätte wenig Zeit gehabt, die im Büro, die davon betroffen wäre, auch nicht und mhm. Mittwoch ist so Mitte der Woche Bergfest, da ist und dann, und du hast noch genug Zeit vorm Wochenende da noch äh, Himmel und Hölle in Bewegung zu ja. setzen, falls irgendwas schief geht, also am Freitag würde ich das auch nicht machen. Nee, Freitag soll man auch nie ausliefern. Genau, naja und dann äh, hat äh, hieß es irgendwie ja am äh, ja, ne, am 1.2 und dann äh, meldete sie sich irgendwann ja hier Internet weg, beziehungsweise Telefon tot. Ich so, ja, das ist die Umschaltung. Mhm. Locker bleiben, ich komme morgen mal vorbei. Ja. Habe ich dann gedacht, vor der Arbeit fährst du dahin. Problem, ich war um 10 vor acht, Viertel vor 8, 10 vor acht war ich da. Und wir reden ähm, Eimsbüttel-Bogenstraße. Mhm. Das ist parallel zur Grindelallee. Mhm. Das ist im Bermuda-Dreieck der Hölle. <lacht> da sind äh, Schulen da ist ein Gymnasium, da ist ein Gymnasium, da ist irgendwie eine Schule, äh, da ist die Uni. Ich bin da angekommen um Viertel vor acht und habe einen Parkplatz versucht zu kriegen. Ich bin <lacht> wahnsinnig geworden. Ich habe mich dann da, klar, weil natürlich, äh, was ich, vielleicht Schüler, Lehrer kommen, sind selber mit dem Auto, haben da alles zugeparkt. Schüler, die vielleicht schon mit dem Auto mhm. kommen, weil ist ja Gymnasium. Oder werden vielleicht gebracht und Leute parken Und Fahrräder. Fahrradfahrer, bis der Arzt kommt. Und äh, ich dachte dann, dann bin, ist, ist da so eine Einbahnstraße, bin ich da immer im Kreis gefahren durch so eine Einbahnstraße, kommen mir die Leute in der Einbahnstraße entgegen auf dem Fahrrad, habe ich dann erstmal, bin ich locker geblieben und habe hinterher geguckt, ja, durften sie. sie. Durften <lacht> sie. Ja. Das Problem ist nur, das ist eine Einbahnstraße, da parken links und rechts die Autos, dass du gerade mit dem Auto in der Mitte durchkommst. Ja. Und dann kommen die Radfahrer entgegen. Ja. Und dann hatte ich auch mal einen Radfahrer vor mir und dann hatte ich einen Radfahrer hinter mir, der schon immer so, so halbwegs so versuchte, so an mir vorbeizufahren. Ja wo ich dachte, hallo, ich fahre so langsam, weil vor mir ein Radfahrer ist und du, Radfahrer, willst mich jetzt überholen, weil ich dir zu langsam bin? Klar, wenn er an mir vorbeigefahren wäre, gekommen wäre, hätte er ja den anderen Radfahrer überholen. Ja. Also ich bin da echt wahnsinnig geworden. Also irgendwann äh, habe ich dann Parkplatz gefunden, ja, weil ein, einer da frei geworden ist, vielleicht, weil wirklich tatsächlich jemand weggefahren ist, aber es war wirklich Viertel vor acht bis acht mhm. die Hölle. Weil, wie gesagt, da sind in, in, auf engstem Raum drei, vier Schulen mhm. und äh, klar, Fahrrad und, und einige auch wirklich äh, suizidal, also <lacht> da wirklich so aus den Straßen raus und quer mir äh, vors Auto, also nicht irgendwie Vorfahrt haben, ja. sondern irgendwie so zack äh, vom Bürgersteig runter oder so, ja, aber die Umstellung selber dann, ich bin dann hoch ins Büro, habe gedacht, so jetzt geht erstmal gar nichts, doch, Internet funktionierte. Mhm. Telefonie funktionierte natürlich nicht, ist ja klar, wenn du von Festnetz auf ja. auf IP umstellst, dann äh, bin ich in die Fritzbox gegangen, hab dann Internettelefonie, habe nur Anbieter-Telekom-Rufnummer eingegeben, nichts, kein Passwort, kein Kennwort, mhm. gar nichts, das machen die wohl über den Anschluss, ja mhm. oh. alle Nummern eingerichtet, Anrufbeantworter eingerichtet, weil der war vorher in der Basisstation vom Schnullus-Telefon, das war ein ISDN-Telefon. Mhm. Das heißt, das konnte ich nicht an die Fritzbox anschließen. Ja. Da hing auch schon noch ein zweites Telefon und ein Fax dran. Also hätte ich sowieso keinen Anschluss mehr gehabt. Aber du kannst ja über Deck direkt verbinden. Mhm. Ja. Anrufbeantworter ja. Okay. aus der Fritzbox, innerhalb der Fritzbox aktiviert. Ich dachte so,
1: bin ich im falschen Film? <lacht> so kann es auch mal gehen.
0: Ja, Wie gesagt, <lacht> klar, Internetzugang funktionierte natürlich weiter, weil da hat sich ja nichts an Zugangsdaten oder so geändert. Ja. Es ging nur darum, drei Telefonnummern da in die Maske einzutippen und auf OK zu klicken. Ja. Da war ich baff. Das hätte ich nicht gedacht. Da habe ich schon mich den halben Vormittag da sitzen sehen.
2: Ja.
1: Wo du gerade bei Telekom warst, Vodafone, hast du das mitgekriegt? Irgendwas heute mit 100 Gigabyte. Nee, die, dass sie verknackt worden sind wegen ihrer unerlaubten Werbung. Aha. Hast du das
2: nicht mitgekriegt? Nee. Die
1: haben... Äh, vermeintlich offizielle Benachrichtigung an die Haushalte geschickt. Und so, Achtung, Achtung, Ach, ihr, Dinger, ihr, ja, ihr analoge Signal wird abgeschaltet, ja, ja. kümmern sich sofort darum. Und zweiter Zustellungsversuch stand, glaube ich, noch drauf. und ja, so. Sieht aus wie ein Behördenschreiben. Genau. Und die haben jetzt ist Stra also, nee, wie heißt das, Strafe nicht? Das heißt nicht Strafe, sondern also eine mögliche Strafe, die man kriegen könnte im Wiederholungs Wiederholungsfall. Ja, nee, das wäre ja zwischen... Privat, also das wäre ja mit mhm. klar, also klar hatte jemand, aber mhm. ähm, also die Bundesnetzagentur, also mhm. ein 30.000 Euro habe ich erstmal alles so, so Witz, ne? Mhm. Aber es ist pro tatsächlich. <lacht> also, wenn die jetzt noch einmal so einen Brief rausschicken und nochmal wegen, mhm. wenn da, wenn da jemand Mist baut, dann wahrscheinlich 10.000, dann kann das dann kann das richtig teuer Kann's werden. Teuer werden ja. Nee, also, ich bin ich ja. Ich finde auch auch oh, vernünftig, dass das ist, das ist auch eine Sauerei. Also, wie gesagt, unser eins, ich hatte auch Diskussionen, die man sagt, du bist so blöd, ist man noch gar nicht, dass man drauf reinfällt, ja, aber, aber Oma im drum. Das ist klassischer Enkeltrick für mich. Also, ja. das ist nichts anderes. Ja, ich, ich bin ja, wir sind ja bei
0: Kabel Deutschland, die ja mhm. mittlerweile von Vodafone ja, und das ich war auch. schon von Kabel Deutschland so penetrant, da kommen dann immer Briefe, die äh, auf irgendwie ganz billigen, äh, grau-krisseligen Altpapier umschlägen, auf grau kriseligen Altpapier-Papier gedruckt, äh, mhm. an mich persönlich adressiert und dann ist es nur wieder Werbung für Kabelanschluss, äh, also Internet über Kabelanschluss ja. und jedes und meine Frau auch, weil ja, aus Gründen denk, denken Sie, meine Frau wäre ein eigener Haushalt und, mhm. und kriegt dann auch diese Post und seitdem das Vodafone ist ist es nicht besser geworden nee. wir haben auch schon diese diese komischen mit so einem gefakten Stempel ja. drauf und so wo du sagst so also das ist ja nun wirklich nicht die feine englische Art nee. das kennt man von irgendwelchen Kaffeefahrten an ja. Anbietern Zeitungs oder, oder ja oder oder hier sie haben <lacht> halt, ne? so ja gedrücker Mentalität ist ja. das ne also das ja. ist wirklich und beim Unternehmen wie Vodafone also ja. wie schlecht muss es denen denn gehen dass sie so ein machen ja. Ja,
1: so, du noch, ich noch? Äh, ich sag mal ganz kurz, wir könnten auch über den Schulz reden, was hättest du denn von dem, überhaupt über, über diese ziemlich, finde ich, ziemlich überraschende Steigerung der SPD-Umfragewerte?
0: Ja, gut, das ist, das ist reine Psychologie, nach, nach dem Motto, alles ist besser
1: als der Gabriel. <lacht> das ist eigentlich doch wahr, ja. ja also... Ich glaube, es nicht, dass es sich so lange hält. Also, bis zu, bis zu wahr wird das nicht dauern. Nee. Also, dann, äh, ist irgendwann, er ist ja auch, er ist mehr so ein Steinbrück-Typ, so ein bisschen, ne? Also, finde ich. Er ist ja. sehr direkt und nicht, nicht sehr diplomatisch. Das einerseits mögen Leute das, andererseits werden sich, wird es irgendwann mal was sagen, wo sich dann alle draufstürzen werden, dann wird wieder, wieder abstürzen, wahrscheinlich. Ja, gut, die einen stürzen sich, wie ich finde, ziemlich bescheuert
0: auf die, äh, Tatsache, dass er kein Abitur hat und mal Alkoholiker war. Das ist relativ albern, ja. Das
1: finde ich albern, weil, also. also gerade äh, die Sachen mit Abitur. Es ist ja, ja. Kein, also, <lacht> wirklich, ja. Aber das ja. ist aber, glaube ich, auch klar, das wurde, wurde erwähnt, aber das ist jetzt ja. wirklich, also zumindest von den Medien nicht gut ja. garantiert, irgendwo ein Shitstorm wird es immer geben. Und aber. was,
0: was das Alkoholthema angeht, also da ist mir jemand, der seit wie lange, seit 37 Jahren trocken ist, also es ja. durch Disziplin, die, ne, und, äh, und er äh, ist ja äh, schon lange äh, in der Politik ist nicht so dass er plötzlich ja. Stress kriegt und
1: vorher nie einen hatte oder sowas. ne
0: und dann soll sich äh, dann soll doch einer bitte noch mal äh, hol mir mal eine Flasche Bier Schröder sagen <lacht> ne also das ja, ja. Und alles andere muss man natürlich sehen, was so ein bisschen, was ich allerdings auch nicht mir genau angeschaut habe, natürlich buddeln Leute jetzt auch aus, so nach dem Motto, was hat er im EU-Parlament schon gemacht, mhm. an der glaube ich auch mal, was einigen dann ja auch ein Dorn im Auge ist, so Griechenland-Frage, ne? Also mhm. nach dem Motto, Griechenland muss zusehen, dass sie dies und das und jenes mhm. und so. Das ist natürlich dann auch wieder so ein Stück weit die aus wie heißt sie schon, Austeritätspolitik und so weiter ja. und so fort das könnte ihm eher, glaube ich, zum Verhängnis ja. werden. Das, was er politisch schon mhm. als EU, was auch immer er war, Rats,
1: Kommissions, Parlaments, ja. Präsident, ah. mich da gibt es ja so viele Ämter und Jobs. Was ich ja echt spannend finde, also einerseits spricht er so wie eine alte SPD, hätte ich fast gesagt, aber also schon wieder ja. sehr sozialdemokratisch mit Betonung auf sozial, was ja mhm. gerade unter Gabriel weg war. Ja. Die Frage ist natürlich, er hat natürlich noch keinen nicht handeln müssen, also ob das dann, wenn es denn die Wahl ist, ob das auch wirklich so bleibt das ja. ist natürlich immer die Frage
2: ja.
0: Wobei, wenn es dann wirklich so käme wie es heute in irgendeiner war, Also sind von 20 auf
1: 28% Prozent hoch
0: ne, in den Umfragen Ja, es gab dann eine, einen, heute ging eine Ta Balken, ein Balkendiagramm Diagramm ging rum äh, CDU 30, SPD 31. Da mhm. hieß es, oh, die SPD seit 284 Jahren das erste Mal stärker als CDU. Nehmen wir mal an, es kommt wirklich, äh, ja. das waren dann irgendwie 30-30 und dann waren Grüne 11 und F AfD 12. Da dachte ich ja, naja, gut, äh, ob, ob eine große Koalition gut ist, äh, sei nochmal dahingestellt. Ja. Aber das wäre ja dann klar, wenn sie Wobei die Frage ist, ob es dann bei, wenn sie beide so 30 hätten und dann die Grünen so 11, Was, dann, dann sind Rot, wir wieder Rot, bei Grün Prozent. Linie, ob, nee, oder nur Rot-Grün sogar. Ach so. Weil da, da, da muss man hier wieder anfangen zu rechnen. Das sind zwar dann 40 Prozent, aber 40 Prozent kann ja reichen. Sind das wieder anderes, ja. 40 Prozent genau. kann ja reichen, je ja. nachdem wie die Sitze. Ja. ja. Wir uns jetzt noch aber was ich ja relativ spannend finde,
1: noch. dass plötzlich der Seehofer total handzahm geworden ist. Also, wir müssen zusammenhalten. Haben wir zwar offiziell gesagt, interessiert uns überhaupt nicht, was die SPD macht, genau. aber das, das, das gegen Merkel ist plötzlich vorbei. Ne? Ja. Erst, erst
0: äh, tut er so, als wenn er Merkel zum Mond schießen will. Plötzlich <lacht> ja. tut er alles paletti. Also, so Politik ist echt Quart ein komisches Quartals
1: Geschäft. Quartalsirre. Also, ja, das sowieso. Ne? Der passt auch, der wird auch so... so, so weiß nicht, so Putin, Trump, Erdogan, so in die Richtung, oh, da passt aber Hat er ja auch, auch dann entsprechende Sachen. Ja. Aber da, da sind wir noch
0: <lacht> Da sind wir noch nicht. Ich will von dir noch ein paar Sachen wissen. Ja. Äh, was ist aus der Geschichte geworden
1: mit San Pauli, Amazon Smile und dem Kontaktformular? Nichts. Nichts. Also ich habe tatsächlich... Äh, also das ging ja darum, dass das, das war, es ist ja so, so ein Meta-Ding jetzt.
2: Ne? Ja. Es fing ja
1: damit an, dass bei kannst du kannst bei Amazon Smile kannst du sagen, für meinen Einkaufen gehen 1,5 Prozent oder was auch immer an eine gemeinnützige unter, Institution. Genau. So und da war unter anderem äh, ein Anbieter war Sankt, wie wie hießen das Sankt Paul. Fußball, glaube ich, ist wieder Fußball Fuss falsch geschrieben äh, an mit einem L, ne Fußball FC St. Paul oder MS oder was? Ja, irgendwie Fußball ja. falsch geschrieben. FC St. Pauli. So. Da habe ich gesagt, also erstens falsch geschrieben ist komisch, zweitens ist St. Pauli total toll und, und Knorke und aber ist ja kein gemeinnütziger Verein. Also ist ein Verein, es ist ein Verein ist, 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 ja. Also es ging nicht um ein Verein, sondern es ging um, na gut, Fußballvereine haben eigentlich Gemeinnützigkeit, aber es das ging, das hieß aber auch anders beim Amazon. Es hieß nicht hm. gemeinnützig, sondern äh, also hat für einen guten Zweck. So, ja. ne? Das passt für mich irgendwie nicht zusammen. Ja. Also und dann auch zusammen und dann habe ich gedacht, oh, ich dachte, guck mal nach, äh, mach mal Kontaktformular auf der Website und dann kam nun eine Fehlermeldung von Windows, Windows Azure auf, oder Office 365 tatsächlich als ich diese Kontakt-Ad St. Pauli. Äh, ja, also war wohl irgendwie schlecht administriert, konfiguriert, mhm. wobei ich es auch spannend finde, dass die St. Pauli-Website bei Microsoft in den USA liegt. Aber das war mhm. eine andere Geschichte. Und dann habe ich versucht, die bei Facebook zu kontaktieren, bei Twitter mhm. und beides Mal kam keine Reaktion tatsächlich. Mhm. Also deswegen weiß ich nicht, ich hatte auch schon mal vor längerer Zeit mal eine Anfrage gehabt, da hatte ich gleich vom Pressesprecher eine R hm. Rückmeldung per E-Mail, mhm. da ging es auch um Kleinigkeiten eigentlich und diesmal E-Mail ging ja nicht mhm. <lacht> und die anderen Kanäle sind bei mir irgendwie völlig im Sande verlaufen, ja. überraschenderweise, habe ich auch gewundert. ich habe dann auch nicht mehr groß nachgehakt. Ja. Ja, ja. Aber das ist, also überhaupt dieses Amazon Smile, finde ich natürlich insofern.
2: Hm, weil ja, also
1: einerseits ist es natürlich immer toll, was wir unterstützen, aber im Endeffekt, dieses 1,5 Prozent Amazon macht, gibt sich da so ein Greenwashing so ein bisschen Hä? auch. ne? Ja, vor allen Dingen. Äh, und die Liste war auch so lang, dass dass ich irgendwie, da stand zwar auch drin, das wäre von der und der äh, Organisation werden das verifiziert, aber auf mh. der Seite selber hast du auch, also die ja verlinkt war, keine Liste gesehen, welche Firmen überhaupt das mh. mitmachen. Und ja. Ja,
0: ich weiß nicht, ich finde das ein bisschen schade, weil sie damit ja ihrem ihrem äh, wie heißt das Partners Network so ein bisschen mhm. das Wasser abgraben. Also es gibt ja viele, die mit Affiliate Links,
1: ja. ne, weiß ja auch, Ja, klar. Gerade viele Ich habe tatsächlich überraschenderweise, ich habe ja äh, 40 Euro tatsächlich von Microsoft äh, von Microsoft <lacht> von Amazon bekommen. Hatte ich gar nicht mehr drin. Ich habe ja irgendwie, irgendwie Cyber Monday bei Sachen geteilt. Also bei mir ich bin ja auch Affiliate, Es ist echt einfach du klickst oben auf Link generieren, dann brauchst nicht copy paste und schmeißt da rein. Da sind tatsächlich 40 Euro rumgekommen. Hätte ich hm. nicht gedacht. Ich weiß nicht, wer, was du logischerweise nicht, wer was bestellt hat, aber das hat. Weiß man nicht. Man weiß doch, was bestellt wurde. Sieht man das, das Musst Muss du dich mal in deinem Amazon-Partners-Account okay.
0: einloggen? Okay. Weil, das weiß ich, das machen Podcasts zum Beispiel oder auch äh, hier Massengeschmack. Mhm. Die machen das, dass sie dann mal vielleicht, also hier methodisch inkorrekt, die machen immer so Amazon-Kauf der Woche. Mhm. Und da so, gucken sie dann in die Liste was denn da so gekauft wurde und irgendwas Witziges picken sie sich dann Achso. raus. Mhm. Und das macht Massengeschmack auch, wenn er Massengeschmack direkt, das ist ja sozusagen die Meta-Sendung über das ganze mhm. System hinweg, wo er dann so Sachen erzählt und da erzählt er auch immer, da erzählt auch wie viel ah. er gemacht hat. Und alle betonen immer wieder, wir sehen nicht, wer mhm. es gekauft hat, wir
1: sehen nur, was gekauft Achso, wurde. Okay, das habe ich gut, ich habe es auf meinem Konto gesehen, dass da plötzlich was raufgerutscht ist. Mhm.
0: Ja, aber das ist natürlich genau das und für einige, also für Massengeschmack ist das glaube ich schon eine nicht unerhebliche mhm. Einnahmequelle, die haben eben so einen globalen Link, kannst mhm. du ja auch machen, geh über diesen Link auf so, Amazon, mh, ja. irgendwie habe ich gehört ein Cookie gesetzt, der gilt für 24
1: Stunden außer du klickst wieder auf einen anderen Link von einem anderen Menschen ne? Ich glaube generell, wenn du auf Amazon-Affiliate-Link klickst, dann ist es glaube ich erstmal egal, was du dann bei Amazon bestellst, ja. das ist auch für die folgenden durchscannen ja. Sachen dann noch ne?
0: und wie gesagt, alle sagen eben, viele Podcaster sagen, hier, das ist mein globaler Affiliate-Link, ja. klick ihn an, kauf ein, ich krieg was dafür. Und diesen ganzen Leuten wird ja so ein bisschen das Wasser abgegraben, ja. jetzt mit diesem Smile. Ja, wo du? Smile, bin. das richtig
1: beworben wird, hatte ich nicht. Also ich bin, ja, ich habe da, klar, ich bin drauf gekommen, weil ich eine Mail bekommen habe, aber sonst ist mir das, du musst auch mhm. bewusst auf smile.amazon.com gehen. Das, das geht ja. nicht, das, es reicht nicht zu sagen, ich möchte, steht extra beides. Du kannst dich sagen, ich möchte dies unterstützen und wenn du nächstes Mal Amazon.de gehst, nützt das gar nichts. Du mhm. musst tatsächlich dieses Subdomain
2: aufnehmen. Ja.
0: ja, ich habe letztens, aber ich habe letztens irgendwo einen Link angeklickt, vielleicht auch in der Amazon-E-Mail oder so und dann kam plötzlich, ich habe so eine Landingpage, wo es auch hieß smile.amazon.de, sie spenden für und dann hat er den angezeigt, den ich da mal angeklickt hatte, mhm. wobei ich mir dann eigentlich vorgenommen habe, das nicht zu machen, weil ich möchte lieber weiterhin Podcaster oder irgendwelche mhm. Leute unterstützen, wenn ich was ja. bei Amazon kaufe. Wobei ich auch nicht immer dran denke, du, vorher nochmal, ich habe einen Bookmark dann mir gesetzt, wo dann der Link der spezielle Link mhm. ist von demjenigen, den ich unterstützen will. Könnte ich mir eigentlich mal ein paar mehr machen. So, heute nehmen wir mal den. Das ist das ist äh, für mich so ein bisschen Amazon-Roulette äh, äh, Ja oder Flatter-Nachfolger. Flatter ne? Dass ja. du eben sagst, ja. so, ich kann nicht mehr flattern oder will nicht mehr flattern, aber ich mache mir halt mhm. meine verschiedenen amazon Buttons ja. für die verschiedenen Leute, die ich unterstützen will. Ja, also
1: bei Techbox eigentlich immer, ne? egal ob es jetzt, keine Ahnung, also wenn es um Tech Technik geht, Box haben natürlich immer ihre, ihre Affiliate. -Links. Ja, ich, okay.
0: ja, ich habe es immer noch nicht, es würde sich ja eigentlich anbieten, bei meinem Lesepodcast die Bücher immer ja. zu verlinken, aber das habe ich irgendwie nie, ja, ich ja. glaube, dazu kommen zu wenig Leute auf meine Seite, also die Hörer, die ich habe, mhm. die kommen, glaube ich, fast alle über den Podcast. Okay,
1: ne? okay, ja, das ist natürlich dann, ja.
0: Also da jetzt auf dem Blog irgendwie noch das Buch dann zu verlinken. Das Ja, bei ein... mir auch, ich habe ja
1: nicht, nicht bewusst gedacht, ich möchte jetzt das promoten, sondern ich habe einfach Sachen, die ich irgendwie lustig oder tatsächlich günstig mhm. fand. Das war ja die Cyber Monday Geschichte, da habe ich gepostet, das wäre 40 Euro im mhm. Monat. normal kriege ich nie was. Also ja ich poste <lacht> ja nicht so viel, ne? Aber. Ja, da muss ja. man gucken. Weil
0: da muss es ja schon eine ganze Menge gewesen sein. Ja, ist auch
1: ein teures ja. gerade Cyber Monday habe ich paar Sachen, wahrscheinlich eine Drohne oder was da geht natürlich schnell oft auf die ja, Sachen, die ich mir nicht leisten kann, die ich aber trotzdem noch gerne teile, weil ich es toll finde. Ja, da muss natürlich aber schon einer drauf, die muss ja auch einer gekauft haben. Ja, klar, nur draufklicken reicht nicht. nicht.
0: Ja. Ja, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast hier, ich habe hab endlich eine Hülle. Oh, sehr schick. Ich habe meine Hülle. Mein Handy... Ähm, das Problem war, als ich mir Auch das... Verstützen hilft die erstmal nicht, würde ich sagen. Ne? Doch, du klappst ja um. Ach so, gut, wenn, wenn, sie, wenn sie zu ist, ja. Wenn sie zu ist, ja. Ähm, also das Problem war, ich habe das Handy gekauft, habe gleich nach einer Hülle gesucht. Problem, mhm. es gab, ich möchte eine Hülle haben, die nach unten wegklappt. Es gibt ja die, die zur Seite mhm. wegklappen und die, die nach unten. Und ja. es gab zu dem Zeitpunkt keine, die nach unten wegklappt. Also habe ich zähneknirschend erst eine bestellt, die zur Seite wegklappt. Mhm. Ja, irgendwie eine Woche später oder zwei Wochen später habe ich wieder geguckt, habe eine gefunden, die nach unten wegklappt. Hab schon auf dem Foto gesehen, mh, der Ausschnitt für die Kamera stimmt nicht, aber stand dick und fett Honor 6X mhm. und ich dachte, naja gut, vielleicht haben sie noch nicht das passende Foto. Ja. So, hab die bestellt, dann kam fast zeitgleich die erste und die zweite Hülle kam fast zeitgleich, mhm. so die Hülle, die nach unten wegklappte. Ja. Tatsächlich brauche ich nicht mal auspacken, falscher Kameraausschnitt. Mhm. Und auf der durchsichtigen Tüte, in der die Hülle ist, steht nochmal, ist nochmal ein Aufkleber, Honor 6X. Also das ist für mich richtig verarsche. Also <lacht> fehlt nur dass sie es direkt auf die Hülle draufkleben und sagen, ja. dies ist eine Hülle fürs Honor, wenn es ansatzweise überhaupt nicht passen kann bei ja. dieser Kamera. Das Besondere ist eben, die hat zwei Kameras und die sind nicht nebeneinander, sondern untereinander. Mhm. Und darunter ist noch der Fingerabdrucksensor. Du siehst es hier, da ist eine riesen senkrechte ja. Öffnung. Ja. Und bei dem, die sie mir geschickt haben, war so eine zur Seite, wie man das so kennt, wenn ja. äh, Kamera und Blitz nebeneinander sind. Gut. Habe ich nochmal bei Amazon geguckt und tatsächlich habe eine gefunden, die nach unten wegklappt mhm. und wo der Kameraausschnitt richtig ist, laut Foto, mhm. die ich jetzt habe. Das Problem, die beiden anderen wollte ich zurückschicken. Und die sind leider beide nicht direkt über Amazon, sondern wieder über so Zwischenhändler. Ja. Und jetzt hänge ich da und habe bei beiden die Rücksendung angestoßen. Bei dem einen konnte ich ein Rücksende-Etikett drucken, das war aber nicht so ein DHL-Ding, sondern so ein, da steht eigentlich nur die Adresse drauf, das ist wenigstens hier in Deutschland. ja Nun druckt man dazu aber noch so ein zweites Blatt aus und da steht dick und fett, ja, bitte schicken Sie es nicht zurück, bis wir uns gemeldet haben. Mhm. Die melden sich aber nicht. Weil sie sagen irgendwie ja, und wenn sie, wenn es eine Reklamation ist und dann machen sie es so, und wenn es ein Widerruf ist, und das ist ja ein Widerruf, ja, dann warten Sie bitte auf unsere Antwort. Ich kriege aber keine Antwort. Demnächst schicke ich das einfach ab.
1: Du musst innerhalb der zwei Wochen reagieren. Das ist kein Widerruf mehr. Du hast ja nur zwei Wochen ja, Zeit. Ja, ich habe ja bei Amazon schon Widerrufen. Ach so, ja? Ja. Also bei Amazon habe ich hm. den Vorgang schon angestoßen. Ach so, ja.
0: Und das andere Ding ist nun ganz heikel, weil das ist irgendwie so, ich habe das Gefühl, das kam direkt aus China. Mhm. Steht zwar irgendwie nichts auf dem Umschlag drauf davon, aber da ist auch so ein grüner Zollaufkleber drauf.
1: Ja, du, das hatte ich auch schon. Da haben Sie, dann werden Sie sich immer melden und sagen, behalten das bitte. Ja. Weil Porto ist teurer, als das Ding wert ist. So ja, ungefähr. ist es da eigentlich. Ja auch auf alle Fälle. Aber hatte ich aber auch ich hatte das schon mal beim, beim Ladegerät für den Akku für die Kamera. Mhm. Da haben sie mir was Falsches zugeschickt und dann haben sie mir auch gesagt, ich soll das alles nicht zurückschicken, sondern soll ich mal entsorgen.
0: Ja. ja, heute kam zum Beispiel ein Akku für das Notebook meiner Frau, weil der Akku ist völlig im Eimer. Ich habe den dann ausgebaut und habe gesehen, oh, manufactured 9 2012. Ja. Also ein fünf Jahre alter Akku darf dann auch mal langsam aufgeben. Also ja. so, ne? voll mhm. aufgeladen, äh, Gerät angemacht, fünf Minuten was dran gemacht, sechs Prozent aus. So. <lacht> Das war's dann wohl. Und dann habe ich geguckt nach der genau nach der Akkubezeichnung, Und dann habe ich auch Fotos, wo du sofort am Foto gesehen hast, das ist nicht der Akku, den ich hier habe. Ja. Habe dann gegoogelt und gesucht und dann habe ich einen gefunden und da war der Akku auf dem Foto genauso, sah aus und die Bezeichnung stimmte auch. Mhm. Bestellt, geliefert bekommen, sieht so aus wie auf dem Foto von dem falschen Akku. <lacht> Habe ich den mir angeguckt, habe ihn ausgepackt, habe ihn an den alten Akku gehalten. Weißt du, der hat so ein der der alte Akku ist einfach flach, ja. hinten so abgerundet, weil das Gehäuse da, ne, der Akku bildet mhm. ja meistens beim Notebook oder bei vielen Notebooks ist ja heute der Akku Teil des Gehäuses. Ja. Und der neue hat so einen Wulst nach unten. Wahrscheinlich für mehr Zellenkapazität, was ja. auch immer. Aber er passt. Aha. Das heißt. Ja. Wahrscheinlich machen sie das Foto von dem Alten, obwohl sie einem den Neuen liefern, damit die Leute nicht ja. abgeschreckt werden durch das falsche Foto. Ja. Haben sie ja bei mir dann auch geschafft. Und er passt und funktioniert. Ja. Wahrscheinlich hat der Hersteller irgendwann gesagt, ach, wir machen diesen Buckel. Das hat leicht den Effekt, dass die Tastatur so ein bisschen schräg steht, mhm. was ja auch nicht unangenehm ja. ist. Ja, ja. Ja. Der funktioniert. Echt. Also man sollte doch... Aber sowas kriegst halt nicht, ich hätte, wenn jetzt einer sagt, ja, dann geh doch ins Geschäft. Meine Frau hat auch gesagt, warum kaufst du dir die Handyhülle nicht im Geschäft? Ich so, du ein Handy, was Anfang Januar auf den Markt gekommen ist und nicht was mehr. nicht so ein Massenprodukt ist wie ein iPhone 7, da wird es vielleicht nie Handyhüllen im
1: ja. Mediamarkt geben. Nur so Universaldinger, ja. da hilft dir nichts. Genau. Ja. So?
0: Und äh, bei ihrem Akku, das Notebook ist äh, nicht ganz so alt wie der Akku, aber in welchem Ladengeschäft kriegst du Notebook-Akkus? Ja. Richtig. Ne? Das sind so Sachen, die musst du Das, ist eben das
1: Problem das ist nicht wie bei einer Festplatte, wo es Standards gibt, wo alle gleich sind, sondern ja. jeder Hersteller hat pro, auch noch pro Serie so ein eigenes Süppchen. Ja. Und pro ja. Modell. Und ja. gerade bei
0: sowas wie Notebook, wo es eben Teil des Gehäuses ist, da muss ja. ja nur das Gehäusedesign ein bisschen anders sein schon. Ja. Klappt das nicht. Ach, Luxusprobleme. <lacht> First World Ja. First world
1: ja. Erzähl. Wovon? Ich weiß ich nicht. <lacht> ich könnte noch über was heute sich witzig fand, dass der FC den AfD gegist hat. Ja, stimmt, das ging heute, heute erst oder gestern also. erst.
0: Dann war das Spiel, das kann ja erst am Wochenende gewesen ja.
1: sein. Ja. Ja, wahrscheinlich was dann gestern. Ja. Also der AfD-Account von Golle, FC ist ja FC Golle, ne? Ja. Ähm, die haben irgendwie sehr super gemacht, Jungs, und keine Ahnung was. Versuchen ja gerne sich so ein bisschen so einzuschleiben, hätte ich fast mhm. gesagt, bei den Fußballfans. Und der FC, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf. Ja, die haben dann geschrieben, ein das, Schwarzer hat das, das Tor, liegt, nach, Tor der, nach, 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 ja. nach der Vorlage und eines türkischen Einwanderers. Ja. und äh, ent, entkreist und, uns und, und, geht sterben. und geht sterben. Das fand ich auch sehr schön, ja. Das war, das war deutlich. Ja. das war deutlich. Hat mir sehr gut gefallen, ja.
0: Ja, ja das war schon. So macht man Social Media. <lacht> du kannst aber mir noch mal erzählen, die, die hatten, wir hatten das Thema schon mal. Aber das war jetzt wieder bei dir im Stream. Sekundärluftpumpe? <lacht>
1: ja. also Wieso taucht die wieder auf? Äh, aus verschiedenen Gründen. Ich hatte ja meine Sekundärluftpumpe kaputt. Da könnte ich noch... Okay, also die <lacht> war kaputt. Deswegen war ich beim Kumpel. Der hat also diese... kurz äh, Auto. Wir reden Auto, von Auto. Wir reden von einem Auto. Und dachte. Genau, das erzähl ich mir zuerst. Ich habe das auch rausgefunden durch meine Akte. Nee, okay, später. <lacht> also Sekundärluftpumpe sitzt im Auto. So, ist kaputt. Macht Motorwarnleuchte, wenn es kaputt ist war ich beim Kumpel, da haben wir versucht, die zu reinigen, weil es ist, ist halt eine Pumpe, ist ein Motor im Prinzip, das ist ein Luftpumpe, ne? also als Motor, also Kompressor, sowas in Richtung. Hat nicht geklappt, deswegen war ich jetzt wieder dabei, hab mir jetzt, ähm, weil wir haben die zwar gereinigt, aber ging irgendwie nicht, habe ich mir jetzt eine neue bestellt, also nicht eine gebrauchte, eine andere gebrauchte bestellt, hab die eingebaut, das war jetzt erst, mich jetzt ist so gekommen, hab die jetzt eingebaut und war immer noch, immer noch die blöde Warnleuchte an. So,
0: da ist gerade so ein GIF mir eingespielt worden aus einer Simpsons-Folge, wo Homer im Auto sitzt und hinten Lisa, du guck mal, da leuchtet die ne? ist dann so ein ja.
1: Engine-Fail und er hebt vom Boden irgendwie so einen klebrigen Streifen auf und klebt ihn. <lacht> Bei mir ist es ja auch die Motorwarnleuchte tatsächlich, obwohl ja. das eigentlich dem Motor relativ egal ist. So, und dann habe ich jetzt ausgefunden, aha, die Sicherung war auch durch. Das habe ich jetzt mhm. quasi gemerkt. Das war eine 60 Ampere Sicherung. Du musst also auch nicht gefunzt haben. Also die alte war fest. Und deswegen hat er wahrscheinlich, ich glaube, also Motor, der fest dreht, der zieht wohl auch nicht Strom und dann mhm. ist nur rausgeknallt. Und deswegen hatte ich jetzt nochmal die Sekundärluftpumpe, hatte die alte ausgebaut, habe die auch auseinandergeschraubt und Fotos gemacht. Hätte ich vielleicht nicht gebraucht, vielleicht hätte ich eine Sicherung austauschen müssen. War sie blöd, dass ich jetzt für Google plus Ding schon auseinandergebaut hatte. Aber jedenfalls ging es jetzt. Und beim Suchen der Sicherung, ich wollte gucken, was ist das, habe ich, es gibt nur eine Sicherung, die heißt Air Pump. Also Luftpumpe. Hm, Luftpumpe ja. So, dann habe ich mir gedacht, warum heißt die jetzt? Und das ist, das Entscheidende ist, das ist nicht die Sekundärluftpumpe, sondern das ist die Sekundärluft. Pumpe. Ah, deswegen gibt es, es gibt keine Primärluftpumpe im Auto, es gibt nur die Sekundärluftpumpe, weil das eben die 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 Sekundärluft ist, die dann quasi zum Cut geführt wird. Die mh. Hauptluft ist eben, die ganz normal durch den durch den Motor geht und die Sekundärluft mh. geht quasi außen rum. Ah. Und deswegen haben wir auch das Rätsel gelöst, warum es eine Sekundärluftpumpe gibt. Ja. Das ist also nicht die, die zweite Luftpumpe, sondern die zweite Luft und dafür die Pumpe. <lacht> das wäre dann der Punkt, wo mal Bindestrich hilfreich <lacht> <lacht> <ran> wäre. <lacht> genau. Sekundärluft Pumpe. Ja. Das, ist,
2: zum, das <lacht> Stimmt, ist, tatsächlich,
0: das ist tatsächlich so eine, so eine, weiß ich nicht, orthografische Regel oder so, wo man, wenn man dann sagt, so, wann benutzt man denn Bindestriche und wann nicht? Also, du kannst ja im Deutschen so schön Wörter aneinander hängen, bis der Arzt kommt. Und da gibt's nämlich diese Regel, dass man Bindestriche macht, um eben das Verständnis zu machen. Gerade mhm. wenn du drei, wie in deinem Fall, ja. du hast drei Wörter, aus denen das Wort bestimmt, mhm. besteht. Und es gibt vielleicht Unklarheiten, wie in diesem Fall, ja. ist es jetzt Sekundärluftpumpe ja. oder Sekundärluftpumpe. Genau. Da wäre dann zum Beispiel ein Bindestrich hilfreich. Ja. Ne? Dass man eben sagt, so, ich mache hier mal die Trennung. Also ich habe zum Beispiel, das mache ich aber wirklich nur aus Gefühl, ähm, ich weiß nicht, ob es da eine Regel für gibt, ich mache fast immer einen Bindestrich, wenn ich irgendwie ein zusammengesetztes Wort habe, selbst wenn es nur aus zwei Wörtern besteht, mache ich einen Bindestrich, wenn das eine Wort Deutsch ist und das andere Englisch oder aus einer anderen Sprache. Also ich habe ein Problem, mhm. ähm, Flughafen, Shuttlebus. Oh, ja. Weil, Shuttlebus in einem Wort geschrieben, wenn ich das lese, kriege ich irgendwie, weiß ich nicht, stellen sich mir die Nackenschale hoch. Ich würde einfach nur Shuttle sagen.
1: <lacht> <lacht> Aber ich, ich weiß, was du meinst. Ja. Obwohl, man kann ja auch, also ich habe mich am Wochenende, war ich mal wieder bei Mutti, die hat Geburtstag, und da hat das die ganze Familie sehr lange diskutiert, ob wie denn, wo die Mehrzahl von Magen heißt. Magen. Nee. Ja. Komma, aber du kannst einfach beides sagen. Das ist beides gültig. Mhm. Du kannst Magen als Mehrzahl nehmen oder auch Megen als mhm. Mehrzahl. Und da gab es bei uns tatsächlich 50-50-Trennen und die einen waren st <lacht> steif und fest überzeugt, dass es Magen heißt und die anderen musste megen heißen. Bis wir dann tatsächlich Herrn Dudel, äh, Herr Dudel, <lacht> Herrn Duden <lacht> gefragt haben und der, Google, Google. nee, mal Duden stand die Mehrzahl nicht mal mhm. online, warum auch immer und dann mussten man eben noch weiter googeln und dann haben wir es tatsächlich gefunden. Ja, da kann ich empfehlen, kanu.net, äh, frag mich nicht, wieso die so
0: heißt mit c-a-n-o-o.net. <lacht> <lacht> Das ist auch so eine rechtschreib wo also jede noch so Deklinationsformen und so weiter und so fort von allen möglichen Wörtern stehen. Wenn man sich mal nicht sicher ist, wie gesagt, Kanu, ich weiß nicht, wo, die, wo, die, wo dieser Name herkommt, C-A-N-O-O.net.
1: Kanu, nee, kann man auch nicht. An irgendwas. Nee, ich weiß auch nicht, wo das herkommt. <lacht> ich habe übrigens auch, wo wir Wörtern sind, ich habe hab ich heute gepostet, ich weiß nicht, wie Jira ausgesprochen wird. Ich weiß kennst du Jira, das System? Nein. Jira ist so, ich glaube, das weltweit führende Ticketsystem. Also oh. so, so Issue-Tracking und so also, wie, wie bei Nerd-Themen. Und es gab immer die eine Jira, die anderen sagen Jaiwa, weil es J-I-R-I-A geschrieben wird. Ja, Also so wie JIF und GIF. Ja, so ungefähr. Eigentlich wäre Jaiwa vom Klang her, von dem Buchstaben her, durchaus mhm. in Ordnung. Ähm, ich habe heute tatsächlich gegoogelt, weil es mal wieder so war, äh, es ist doch Jira, weil... Es gibt ein weiteres bug tool das heißt Bugzilla. Das mhm. ist auch relativ populär. Das ist ein freies Tool und dieses Jira ist eben so ein kommerzielles Tool. Und die wollten den Bezug zu Bugzilla hernehmen, herstellen. Und zwar ist du ein Film, Gojira, äh, Gojira, Go Go ist, Go ja, Go ist der Originaltitel von Godzilla. Auf Japanisch ah, heißt Godzilla ja. Gojira. Ah. Und deswegen heißt das auch Jira und nicht Jaiwa. Aha, wieder was gelernt. Aber ich hatte, ich hatte, ich hatte dann, gelernt. den
0: Post hatte ich noch gesehen, wo, wo dann auch so ein kleiner Godzilla da abgebildet war ja. und so und ja, wieder was gelernt. Aber eigentlich hätte ich noch ein Thema, was gut zu deiner Sekundärluftpumpe passt. Was war denn mit deiner Waschmaschine los? Auch die Sekundärwasserpumpe?
1: oder <lacht> Ja, ich saß ja gemütlich, ich glaube, ich habe gerade Grand Tour geschaut, Also ich saß gemütlich auf dem Sofa im Wohnzimmer und hörte es plötzlich plätschern. Das ist ja erstmal nichts Schönes. Ja. Die Waschmaschine lief äh, und aus irgendeinem Grunde war dann das Waschbecken bis oben voll mit schwarzer Brühe. Also der Abfluss, ich, ich gehe mal
0: davon aus, du hast dann so eine Waschmaschine, wo du so einen Schlauch ins Waschbecken hängst. Ja, gibt es auch andere?
1: Ja, also, also beim Trockner gibt es ja verschiedene Varianten, aber Waschmaschine muss ja was immer irgendwie
0: weg. Ja, aber unsere Waschmaschine, gut, unsere Waschmaschine steht im Keller, aber du kannst natürlich eine Waschmaschine in der Küche auch fest verbaut haben, wie ein Geschirr Achso, die, die ist so halt, Also die ist im Siphon, nicht im, nicht, die nicht, also nicht der Schlauch oben im Waschbecken drin, sondern die ist schon im Siphon Weil das hatte, das hatte meine Mutter ganz früher, da stand die Waschmaschine im Badezimmer und jedes Mal, wenn sie gewaschen hat, ja, hat sie raus. so einen Schlauch
1: so ins Waschbecken ja. reingehängt. Mittlerweile hat sie den auch unten am ja. Siphon angeschlossen. Genau, Und da ist er dran und da ist aus irgendeinem Grunde war, warum auch, das Wasser so schmutzig ist, verstehe ich auch nicht. Das waren Hemden. Also normal, also weißt du, man also, mal einen Tag und dann so schmutzig, warum, ist egal, warum wird das so schmutzig ist, ein anderes Thema. Könnte mal vielleicht jemand uns erklären, warum das Wasser so schwarz wird? Ja, das wahrscheinlich, weil das, das die den Müll aus dem Souffon rausgespült hat. Das kann natürlich auch noch sein, ja. Und im Souffon, im ja.
0: Knick, da ist Schmorder ohne Ende. Ja, stimmt. Auf jeden war das Wasser übergelaufen. Nicht mit irgendwie harmlosen äh, Wasser, sondern mit ziemlichem Schmodderwasser. Genau,
1: und dann schön runter auf, wie man so hat, unterm, unterm Waschbecken ist noch so ein kleiner Schrank. Mm. Da ist es auch überall rein und dann durch alles durch und kann irgendwann auf dem Boden geplätschert, wo dann die Holzmatte liegt von Ikea. die Gut, die kann ich wenigstens noch mm. raus. Ja, und dann stand ich da. Mein Glück hat natürlich erstmal die Waschmaschine ausgemacht. Ähm, ich habe auch keinen Pümpel im Hause, ne? also heißt diesen offiz offiziellen Namen gibt es glaube ich gar nicht, ne? das gab es mal, ich glaube es, es gibt keinen offiziellen Namen für diesen Pümpel. Pümpel. Ja, aber es, ich glaube Vorschläge waren Peter Klöppel, <lacht> <lacht> das glaube ich tatsächlich nicht. Ne? Mhm. Das habe ich nicht, dann musste ich dann notgedrungen habe ich mit der flachen Hand den Pümpel simuliert im mhm. Waschbecken, also so Herzmassage. Ja oder? genau, dann in, ins Waschbecken rein, in diese Brühe und dann. Zwei, dreimal kräftig runter und plötzlich wupp, so weg, so abgeflossen alles. Hm. Was auch immer da war, äh, ich will es auch nicht wissen. Also, also ich weiß schon, weil meine Waschmaschine schon mal die Pumpe, die Sekundärpumpe, die, Ab die, die Ablaufpumpe schon mal kaputt war, weiß ich. Also ein Socken passt da garantiert nicht durch. Also es mhm. kann nicht von der Waschmaschine gekommen sein. Ja, das ist auch
0: ein Sieb davor. Aber wie gesagt, so ein ja, Song also süfft mit der Zeit
1: halt. Ja, aber das ist auch wie so dicht. Also, Komplett stand, weil eigentlich ist ja auch, wenn das so hoch ist, ist ja auch gewisser Wasserdruck. Also muss ja schon ziemlich dicht. trotzdem konnte ich es dann mit der Hand einfach, ja, rein, und dann war wieder alles weg. Das war abgelaufen, oder? Ja ein halber Meter Wassersäule, ja. da ist ja noch nichts. Ja, irgendwas ist abgelaufen, dann ich auch, war eigentlich auch, ähm, viel Schaum in der Wachmaschine, überraschenderweise, ob ich gleich nicht so reingekippt habe. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, aber da, Schaum alleine schafft es ja auch nicht, nee. so ein Ding zuzukriegen. Da hätte es vielleicht noch überlaufen können, so der Schaum, ne, mhm. aber, naja, das war halt abends um elf habe ich dann oh. angefangen, mein Badezimmer sauber zu machen. Ja, super, hat viel Spaß Waschig gemacht. <lacht> Vor allem ich gehe auch tatsächlich relativ häufig weg, mache die Waschmaschine an und fahre erstmal einkaufen, ja, weil ich doch. sag mir ja immer, wenn was ist, dann muss es ja der Druck ist ja im Zulauf, wenn dann muss da ja was passieren. Und jetzt mittlerweile habe ich denke ich ein bisschen anders jetzt. Ja gut, das ist bei uns. Das wäre jetzt, nee gut, repariert habe ich die Waschmaschine schon zweimal tatsächlich, das ist ja jetzt kein Reparieren gewesen. Mhm. Einmal den Riemen und einmal die Pumpe und ganz billiges Zing und hält noch. Ja. Nee,
0: also wir haben ja, bei uns ist ja ein bisschen komplizierter gelagert, weil die Waschmaschine steht im Keller mhm. und ähm, der Abfluss ist sozusagen an der Kellerdecke, also an der Kellerdecke kommt das Abflussrohr des Hauses mhm. und kommt dann so ein Stück noch runter und geht dann aber nach draußen. Ja. So, das und da ist auch netterweise gleich äh, nochmal ein extra Siphon für Waschmaschine oder alles mögliche. Aber der klebt eben halt 20 Zentimeter unter der Kellerdecke, mhm. das schafft die Waschmaschine niemals. Mhm. Die Waschmaschine würde es okay. nicht schaffen, von unten nach oben zu pumpen. Ja. Und wir hatten mal eine Konstruktion, da habe ich was aus ütonstein gemauert, damit die Waschmaschine da oben drauf also, steht, damit sie nur die übliche Höhe hochpumpen muss. Das war uns dann alles zu gefährlich, weil wenn die so schleudert und anfängt zu rütteln, <lacht> hüpft sie nachher vom Ytong. Ja,
1: meine schmeißt auch schon mal sämtliches runter, was da so draufsteht, ja. Genau, außerdem
0: sollte ja eigentlich der Tümmler, und wie gesagt, und dann haben wir irgendwann eine ganz primitive Lösung, und die hat sich jetzt über 15 Jahre echt bewährt. Neben der Waschmaschine steht so eine blaue Regentonne. Mhm. Also, so eine, oh. ja, Kunststofftonne ja. mit einem Deckel oben drauf. Da fließt das Waschmaschinenwasser rein. Da ja. fließt auch vom Tümmler das Wasser rein, damit ja. wir nicht immer diesen Tank rausholen müssen. Ja. Ja.
1: Was ist überhaupt ein Tümmler? Äh, Wäschetrockner. Ach so. Das ist irgendwie ein Alternativwort für Wäschetrockner. Ist noch nie untergekommen, tatsächlich. Ja. Okay. Tümmel. Ja. Tümmler.
0: Vielleicht was Norddeutsches. Keine Ahnung. <lacht> Vielleicht weil das so ein Getümmel.
1: klingt nach Frosch, oder? Tümmler
0: sind, ist ein Wort für Delfin. Delfin also eine Delfin-Sorte, also Art Gattung, ich irgendwie was, ja. Ja, Weiß ich nicht, Tumblr. So, und das Wasser läuft da rein und in diesem Ding ist eine ganz primitive Baumarkt-Schmutzwasserpumpe. Mhm. Und die, die pumpt es dann hoch. Die ja. lacht sich über die zwei Meter schlapp. Ja, okay, ja. Das Problem ist nur, alle paar Jahre ähm, in diesem Fass ist natürlich dann immer das Waschwasser drinne ja. Und äh, da setzt sich natürlich Waschpulver und Dreck setzt sich natürlich ab. Mhm. Und die, äh, die Pumpe ist nicht auf dem Boden, sondern die ist an einem Seil befestigt, die schwebt so einen, was weiß ich, halben Meter, Unterkante, halben Meter mhm. oder so über dem Boden. Aber wenn irgendwann das Fass wirklich voll ist, <lacht> dann setzt sie dich, dann ist die halt dicht. Ja. Oder irgendwann gibt sie auch mal den Geist auf. Mhm. Und dann passiert zum Glück folgendes: Dann äh, der, der Schlauch von der Waschmaschine geht so, was weiß ich, 10 Zentimeter oder Oberkante direkt ins Fass mit so einer ja. Verschraubung. Das heißt nicht in so einem Bogen, mhm. sondern wirklich daran. Und wenn ja. der Pegel dann steigt in dem Fass und nicht mehr absinkt, weil die Pumpe kaputt ist, ja. Dann staut sich das zurück in die Waschmaschine und dann schaltet die Waschmaschine ab.
1: Ah, okay. Also sauft, sauft die da nicht ab sozusagen. Nee, also da kann jetzt nicht irgendwie ja. alles über. Aber
0: dann dann, ist die, dann kommt die Schweinkramarbeit, weil dann das heißt es ja kein ne, Schwarz. Dann muss nee, 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 nee. Dann, dann heißt es eben, diese Baumarktpumpe da rausheben, die eben, was weiß ich, ich glaube, das kommt so hin alle fünf Jahre. Und wenn die fünf Jahre lang in diesem Waschmaschinenwasser gestanden hat, dann <lacht> ist da auch so eine schwarze Schicht drumherum, wo ich auch nicht genau wissen möchte, was das ist. Ich habe einmal... Versucht die dann noch irgendwie in den Gang zu kriegen, aber mittlerweile geht die in die Tonne und dann kommt die nächste. Und dann macht sie es wieder fünf Jahre und dann. Ja. Also, und bei der Gelegenheit wird dann das Fass auch ausgespült, dann wird mal alles mit Wasser wieder aufgewühlt, was da ist, und alles ja. abgepumpt und dann ist wieder gut. Wieder Ruhe, es gibt ja. da auch professionelle Lösungen, so aus dem Campingbereich. Äh, ne, wenn du sagst, also wenn du so. Also, dass der Dreck
1: eben auch immer ganz rausgeht, meinst ja, du? Ja,
0: oder auch für Keller. Es gibt sogar Jetzt wird es unappetitlich Zerhacker. Wenn du sagst, ich hab, möchte in der, im Keller eine Gästetoilette haben, mhm. ne? ja. dann gibt es auch solche Dinge, die dann einen sogenannten zahacker haben. Ja, okay. Und dann die Überreste, die zerhackten Überreste ja. dann auch nach oben pumpen. Also die sind dann extra dafür gemacht, ja. wenn du sagst, ich bin im Keller, ich habe hier Schmutzwasser und da gibt es ja verschiedene Stufen von Schmutzwasser. Ja, äh, ja. und dann gibt es halt Pumpen, die speziell nur dazu da sind, das Ding dann auf zwei Meter Höhe zu pumpen
1: in den Abfluss. Das ist eigentlich dieser Klassiker, ne? Dieser dieser diese Forumsfrage, wo jemand eine Toilette sucht ja. großen, würde diesen großen ja. wo, Durchmessern. Wo bis
0: heute wahrscheinlich nicht geklärt ist, ob das eine Verarsche war oder Ich, glaub, es ist,
1: ich, ich glaube, es eine Verarsche. Ich glaube es tatsächlich nicht. Also ja. ich hat sich einfach nur, na lassen wir das. <lacht> <lacht>
0: Gut. Was habe ich denn noch? Ähm, das wird eine lange Sendung. Da waren wir schon. Das, war, das kommt, weil wir hier so unsystematisch vorgehen. So, meine letzte Frage zu der Abteilung, was Ole so postet. <lacht> Who the fuck is Freddy Farkas? Freddy Farkas war ein ganz altes Sierra-Adventure. Ja. Ich habe mir das, ich habe das keine zwei Sekunden
1: ertragen. Ich habe
0: das Video mir <lacht> ich angeguckt. Das, das Problem war, ich, ich habe das angemacht, hatte die
1: Melodie gleich boah. wieder im Kopf. Din, 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 din. <lacht> also es geht um ein, ja, also es ist ein klassisches Sierra Adventure. Es ist glaube ich auch irgendwie 600 mal noch was Pixel, äh, so mm. ganz alt. <lacht> und du bist ein Pharma, ein, wie heißt es, Apotheker. Apotheker im Wilden Westen, der früher mal ein, ein Revolverheld war, und zwar nur so lange, bis man ihm das Ohr weggeschossen hat. So, Und dann musst du halt in dem Spiel relativ klassisch nach äh, Sachen kombinieren, so gerade als Apotheker Sachen zusammen mixen und dann eben Puzzle lösen. Das ist ein ganz, ganz altes Sierra Adventure. Nie das war gehört. damals auch nicht wirklich so populär tatsächlich. Mhm. Ich glaube, ich habe das, ich glaube, das war so in der Zeit, als ich für diese Zeitung, äh, Computerzeitung gearbeitet habe, ich glaube, da habe ich es dann auch mal gespielt, mhm. da haben wir, mussten wir alles mal durchtesten und ich gefiel das relativ gut, das war nicht nicht so klassisch witzig, wie man es sonst so kennt, mhm. ne? so Larry leffer mäßig und sowas ist es eben nicht oder oder Monkey Island, aber war ganz nett und einfach quasi Kindheitserinnerungen, hätte ich fast gesagt, dann sind wieder hochgekommen ja, und das gibt's jetzt, gab es eben neu jetzt bei Good Old Games. Das ist ja diese Plattform, wo man alte Spiele kaufen kann, die eben auf dem aktuellen Windows-Rechner ohne große Anpassungen laufen. Oha. Und DRM-frei. Also im Gegensatz zum mal wie Steam und wie sie alle heißen, mm. ist da eben kein DRM drin und die haben eben die Dinge mal angepasst. Allein, dass es jetzt erst auftaucht, ist auch ein Zeichen dafür, dass die Popularität nie so und hoch war. Mm. Ja, und da gab es das jetzt und deswegen dachte ich mir, dieses mal wieder. Ja, wie gesagt, ich habe es mir angepasst. <lacht> was ist das? <lacht>
0: Gut, kommen wir mal jetzt endlich zu Lord Dampner. Und da habe ich eine Frage an dich. Was meinst du, ob es am 7.7. regnet? Am
1: 7 .7. Frösche? 7.7. <lacht> 2017. das nicht. wie kommst du da? Jetzt G20 so? Herr Trump. Kommt. Ach so, ja. Also goldener Regen. Den musste ich dir noch mal vorlegen. <lacht> ja, äh, ne, also ja, also. Äh, ja, ich bin ja, also auch, so, es ja, ist ja noch eine Weile hin, bis ja. Also, es gibt auf jeden Fall jede Menge Stressen haben wir. Da kannst du ja. mal ganz stark von ausgehen. Das wird ich bin mir auch überlegen, ob ich hingehe. Also jetzt nicht nicht bei Steine werfern, hätte ich fast gesagt, sondern ganz normal, mhm. wenn auch garantiert relativ ja. viele normale Leute hingehen, um zu demonstrieren. Es kann sogar sein, dass ich da auch bei bin. Ähm, ja, ist ja nicht nur er sind ja auch sonst einige. Vögel da, ne? Ja, aber das ist natürlich... Aber er ist natürlich auch der, ist immer der Magnet dann auch, ne, ja, Für die also sagen wir so, wenn, wenn
0: Hillary gewählt worden wäre, dann wäre der G20 natürlich eh schon ein Aufreger gewesen und eh schon Stimmung in der Stadt gewesen, hm. aber wenn Trump jetzt auch noch ja. kommt, das...
1: Es ist ja auch nicht, nicht ab, abzusehen, dass er bis dahin vernünftig wird, sagen wir mal so. Nee. Also das nee. Äh, wird ja von Tag zu Tag, wo man eigentlich denkt, man kann es nicht mehr werden, dann kommt noch einer oben drauf. Hm. Ja, und ich habe da ein schönes Plakat gemalt, meinst du deswegen? Also einen ja. Plakatvorschlag habe ich das. Es gibt ja diese, <lacht> es gibt doch, da gibt's doch von VW, von Opel, da ja, kommt das genau. her. so ein kleiner Junge auf das Logo des verfeindeten Spül Herstellers Autoherstellers, drauf genau. pinkelt. Und den habe ich... Genau, das hast du mit dem trumpel kombiniert. Ja, aber welcome, welcome, gold, show Präsident President okay. oder sowas. und, dann und deswegen ich, gedacht, ich werde erst nicht hochhalten, das Plakat. Ich habe <lacht> aber ich hab ja gesagt, also, das ist, keine Ahnung, gemeinfrei, wer will hat das Geld ja. ausdrucken. Genau, ja. ja. Deswegen bin ich gespannt, ob es am 7.7. regnet. Ja, <lacht> ja. ja ich habe mich,
0: man unterhält sich ja mit anderen Leuten auch da über das Thema. Also äh, einer, mit dem ich mich unterhalten habe, der meinte... Pff, auch so ein bisschen relativierend alles halb so schlimm. Er hat das daran festgemacht, wer ähm, muss auch erstmal einen Haushalt durch die Instanzen bekommen. Das sagt man ja auch oft. Das ist eine, was, das ist was auch in Deutschland eine Regierung killen
1: kann. Eine Regierung muss es immer schaffen, einen Haushalt durch die Ja, aber Instanzen. ich glaube, dass, das gerade bei Republikanern das kollektiv total flüten gegangen ist. Da geht auch so ein hm. bisschen die Angst um. Wer was gegen ihn sagt, fliegt er gleich raus. Das kann sogar ein Richter sein, so ungefähr. Hm. Ähm, und deswegen glaube ich nicht, dass sich da jemand gegen ihn stellt. Ja, das vor allem, äh, weil
0: die Sachen, die er bisher alle gemacht hat, die kosten ja kein Geld, mhm. bringen ja vielleicht Geld ein. Und wenn sie was kosten, dann hintenrum den Bürger, wenn der dann ja. für mexikanische Produkte hohe Preise zahlen muss. <lacht> ja, aber eben auch so, äh, es sind aber auch nicht wenige, die sagen, er könnte kurz- und mittelfristig Erfolg haben, weil wenn er natürlich erstmal so ein so einen Haushalt macht, wo dann erstmal unheimlich investiert wird auf äh, Pump und damit die Wirtschaft vielleicht für so ein kurzes Fegefeuer ja. angeheizt wird. Und er dann hinterher so wie Reckon in der Rezession landet, nach dem Motto, wenn dann die ganzen, äh, ne, Subventionsgeschichten durch sind und dann aber nicht nachhaltig die Wirtschaft ja. wächst, dann steht er nachher da wie Reckon am Ende in der Rezession. Ja.
2: ja.
1: Aber das ist so alles sehr langfristig gedacht. Ja. Also ich glaube schon, dass sich das, die Welt so ein bisschen ändert, tatsächlich. So ein bisschen, dass die Europäer sich so ein bisschen mehr auf sich selbst besinnen, müssen sie einfach. Ja. Und ich glaube auch, dass dort auch, auch natürlich dann mehr in Richtung China vielleicht, aber also man muss ja, der Markt äh, bricht jetzt nicht komplett mhm. weg, ne? Aber man sucht ja wahrscheinlich schon mhm. jetzt Alternativen, um, um seine Sachen irgendwie loszuwerden. Mhm. Ja. Also ich fand ja, ähm, ich fand ja um, zum, zum angenehmen Thema. Ich hatte Every Second Counts. Diese Aktion fand ich ja grandios. Mm. Ne, ja. sind ja die Holländer mit angefangen, glaube ich? waren das die Holländer. Ja, Oder die, die hatten das erste YouTube-Video zu dem Thema. Das ging es ja darum, dass America First. Ich glaube, einfach was erklären, hat glaube ich jeder schon gesehen. Mhm. Ne? Dann also, dann aber Holland Second. Mhm. Und dann hat Bö Böbelmann hat da auch nicht, mitgemacht. nicht Holland, Niederlande. Niederlande. <lacht> habe ich auch ne? ich sage ich bin ein kleiner Korintenkacker, aber Holland ist äh, Weil Holland ist ja auch die geilste Stadt der Welt. Da gibt es ja nichts, was so heißt. Kennst du das nicht? Nee. Das sind die du kennst das nicht, Holz, kennst du aber, ne? Ja. Vor, also die haben auch vorher mal gesungen, Holland ist die geilste Stadt der Welt. Nee. nee aber ähm, ja, da haben die Niederlande. Genau. Und dann hat also ich weiß nicht, ob Deutschland da schon die nächsten waren, aber da ist da da habe ich zumindest erst so gemerkt, dass das dann größer wurde und mhm. Stimmt, die Website ist auch von der Produktionsfirma tatsächlich vom Neo-Magazin. Mm. Ich habe dann tatsächlich, ich habe in Quellcode reingeguckt. <lacht> Stimmt, da hattest du diesen ASCII Art. Ja, das war May Made in, in Europe als, als ASCII, genau. Und da habe ich geguckt, wer das wer da quasi gemacht hat, weil ich, hab, ich mich eigentlich gewundert, habe, warum es kein Impressum auf der Seite gibt. Und darüber bin ich dann gekommen, dass die Produktionsfirma ist tatsächlich vom Neo-Magazin mm. und da kann sich quasi jedes Land, und mittlerweile sind es auch so fünf oder sechs äh, quasi ihr eigenes Be Bewerbungsvideo für, mm. für Trump da veröffentlichen. Ja, ein paar sehr witzige Sachen war ich auf jeden Fall. Ja. Ja, ist vielleicht auch das Beste, das ein bisschen
0: mit Humor zu nehmen. Aber man muss echt sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ja, also, also. Es ist eigentlich,
1: eigentlich ist das alles eine Riesenkatastrophe. Man kann das nicht anders sagen. Also auch, auch was, ähm, die Frage ist, wie viel Auswirkungen wir davon haben. Also, in den USA, die Pipelines werden wieder gebaut, Wall Street, die dürfen wieder, äh, zocken, ne? Das wird ihm ja auch vorgeworfen, <lacht> weil er hat. Das ist eines der Sachen, wo nicht so ist, wo gesagt, äh, bisher hat man immer sagen können, ja, das ist alles da bekloppt, gemacht, macht, und wenigstens hat es vorher auch so behauptet. Ja. Und das ist eigentlich ja fast schon wieder das Gegenteil. Er hat ja dry the swamp, oder dry? Doch, glaube schon, ne? Ja. <lacht> Er wollte den so jetzt, ja. äh,
0: macht er eigentlich, da ja. macht er zum ersten Mal genau das Gegenteil. Gut, ja. man hat ja schon gesagt, sein Kabinett, so nach dem Motto, er will das Klar, nicht. die Person war mit. schon
1: so. Also, das, das ja. da war es aber noch, ich sag mal, mehr für Eingeweihte, oder zumindest, also, ich bin ja auch nicht Eingeweihte, ich wusste ja, man musste sich zumindest informieren, was das für Leute sind. Mhm. Und da ist es jetzt schon ziemlich offensichtlich, finde ich, mit Wall Street. Ja. So nach dem Motto, denen den Mann. wieder, die Leine
0: loszulassen, von der Leine zu lassen, ist ja das Gegenteil von dem, was er vorher behauptet ja, hat. So genau. Nach dem Motto,
1: die, ja. Ich frage mich tatsächlich, wie lange es dauert, bis tatsächlich sein, also es werden sich immer welche geben, die weiter zu ihm halten, aber bis das für dich deutlich bemerkbar ist, dass Leute sagen, äh, ich habe ihn zwar gewählt, aber äh, gefällt mir nicht mehr.
2: Ja,
0: gut, ist von den Umfragen her, er soll ja die katastrophalsten Umfragewerte hatten. haben, die jeden ja. Präsidenten
1: nach zwei Wochen hatten, oder sie haben ja gesagt. Er war ja vorher auch schon knapp, fast ja. also negativ, Ne, aber das es ist, ist immer noch essentiell viel, finde ich, die noch zu ihm halten.
0: Ja, ja muss man einfach abhalten. ich Was ich ja im Moment erschrecken finde, wir hatten ja von, ne, nicht alles was hinkt, ist ein Vergleich, ein Vergleich, der jetzt unheimlich gerne angestrebt wird, ist ja zwischen ihm und Hitler, beziehungsweise, ja, also nicht nicht unbedingt von der Person her, sondern so von der ganzen Machtergreifungsgeschichte, mhm. weil da doch, also ich fand es interessant ausgerechnet, äh, Holger Klein, der vorher in den Podcasts immer gesagt hat, nun lasst ihn doch erstmal machen, lasst ihn erstmal mhm. gewählt sein und wenn er gewählt ist, lasst ihn erstmal machen. Also es ist nicht so, dass er jetzt sagt so, oh nee, oh nee, oh nee, er sagt immer noch so, ja und er ist glaube, wenn ich es richtig erinnere, hat er auch gesagt, der wird, die Chancen stehen nicht schlecht, dass er kurz- und mittelfristig Erfolg haben wird, mhm. weil wenn er wirklich sagt so, ich baue hier jetzt Autobahnen und Straßen und Brücken und ich ne, bringe Geld und erstmal so ein, weißt du, so ein, so ein, wie nennt man das, nicht Leuchtfeuer, Fegefeuer, Busch, Buschfeuer, mhm. Wirtschaftsaufschwung, so, so, puff, ne? Ja, klar, erstmal Geld in die Hand nehmen und alle mal reinmuttern. Genau. Ähm, wenn er denn damit erstmal Erfolg hat, dann, ja, muss man einen langen Atem haben. Aber, wie gesagt, ausgerechnet, Holgi hat dann eben, äh, haben andere auch gepostet, war in der Zeit so, mh, wie war das hier? Adolf Hitler, Reichskanzler, Ernennung, Jahrestag. Also, es war ein Artikel auf Zeit.de, wo sie so, ähm, gesagt haben, das hat sich nämlich auch gerade gejährt jetzt hm. im Januar, ähm, wie es damals war, als Hitler ernannt worden ist zum, hm. ja, Reichskanzler, glaube ich, ne, und wie da so also die Gemengelage war und mhm. was da was da die Presse gesagt hat, die inländische Presse, die ausländische Presse, die ausländischen Regierungen, die Gewerkschaften, die Ke also so dann, mhm. alle äh, hat da ein Historiker rausgebuddelt, was haben die alle gesagt zu dem Zeitpunkt? Ja. Und die haben auch alle gesagt so, ja und lass den mal und der wird eingehegt und der hat ja die, da gibt es ja den und den, die werden den schon klein halten und dies und mhm. äh, die Gewerkschaften haben auch nicht den Mund aufgemacht, weil bei sechs Millionen Arbeitslosen äh, ne in der Hoffnung, dass der vielleicht doch äh, mhm. Arbeitsplätze schafft, wirst du dich nicht gleich gegen ihn auflehnen. Und dann hieß es irgendwie so am Ende des Artikels, ja, und irgendwie drei Monate später war alles im Eimer. Also war ja. ne, alles, was die äh, gehoffte oder was die so positiv vorhergesehen hatte, war alles nicht eingetroffen. Das Gegenteil war eingetroffen. Ja. Er hatte die, von denen man geglaubt hatte, die beiden neben sich, ich habe jetzt den Namen wieder vergessen, äh, von Papen, Papen, also wie gesagt, so zwei andere, mhm. wo gesagt wurde, ja, die werden ihn schon einhegen die hatte er abgesägt und alle andere hatte er auch abgesägt und heute schwirrte gerade irgendwie eine Meldung rum, auch von damals, dass er äh, Richter oder gesagt hat, alle Richter, die mir nicht, also ich ernenne Richter und ich setze sie auch ab ja. und hat damit eben die Judikative, das ist ja jetzt auch das Thema in Amerika, dass sie sagen, wenn er jetzt da wirklich so gegen Richter lästert und die am liebsten alle absetzen würde, die nicht nach seiner Pfeife tanzen, dann ist es ja wirklich die Ausschaltung der Judikative. Ja,
1: das ist ein Zeichen, dass er von Demokratie erstmal nicht so viel hält. Ja, und, ja.
0: also man, man ist jetzt echt gespannt, wie schnell schafft er es tatsächlich, das so eskalieren zu lassen, dass es dann doch vielleicht ein jähes Ende nimmt.
1: Ja, bloß natürlich, ist es, die Voraussetzungen sind natürlich tatsächlich anders, dass das Volk natürlich ganz anders reagiert. Mhm. Finde ich. Also ich finde auch, also ich finde auch zum Beispiel, dass es keinen Grund für Anti-Amerikanismus, schweres Wort, gibt mm. der Zeit, weil es eben auch auch eine Menge Zeichen dafür gibt, dass eben da eine Menge vernünftige Leute auch auf der Straße stehen und auch auf die Straße gehen. Ne?
0: Ja, ich sag mal, die europäischen Länder müssen erstmal also
1: selber schauen. Ne? Ja. Man muss sehen, wie, wie ja. wird in
0: Frankreich gewählt. Man sieht, was in, in Großbritannien los ist. Und Wilders gibt es ja auch noch. Wilders. Orban
1: haben wir noch. Ne?
0: Und das einzige, was ja so ein bisschen äh, mich überrascht, wo ich gespannt bin, wie sich das entwickelt, ist Rumänien. Ja. Rumänien, die die Korruptionsgesetze lockern so, wollten gerade zugunsten ja. ja, der genau. Regierenden und dann ist das Volk da auf die Barrikaden gegangen ja. und dann sind, haben sie ja zurückgerudert und heute mhm. habe ich gerade gelesen,
1: die Leute sind nicht von der Straße runter. Die wollen die Regierung jetzt gleich ganz absägen. Ja gut, das, das ist, ist ja gut. sehr üblich, <lacht> also ist ja nicht, nicht da, damals den, den den arabischen Frühling hat es hat's ja auch nicht aufgehört. Sage ja, ich ja, mal, ja. Ne? also das
0: ist die Frage, wird das jetzt hier ein europäischer, rumänischer, also wie auch immer Frühling, fangen die Rumänen jetzt an ihre Regierung und geht es dann vielleicht in Ungarn oder Polen weiter, weil in Polen gab es ja gut, da war es so, da waren die Proteste, als diese Abtreibungsgesetzgebung mhm. auf den Weg gebracht wurde. Und dann sind sie auf die Straße so, ja. gegangen und dann hat die, haben sie da einen Rückzieher gemacht, aber dann war wieder Stille. Ja. Gut, so jedenfalls in meiner Wahrnehmung. Ja. Und in Rumänien scheint es jetzt zu so sein, dass sie sagen, ja schön, dass sie den Korruptionsgesetz äh, da wieder revidiert hat, die Änderung, aber es reicht uns nicht.
1: Es ist eben die Frage, wie so eine Regierung reagiert. Wenn sie jetzt sagt, okay, wir haben euch verstanden, wir machen Neuwahlen. Mhm. Punkt. Dann wäre die Sache relativ schnell gegessen. Natürlich ja. ist dann die Gefahr, dass sie nicht wiedergewählt werden. Gut. Ja. Aber kann trotzdem sein, dass sie wiedergewählt mhm. werden. Nur wenn die Regierung sagt, wir bis zum bitteren Ende, dann dann kann es halt knallen. Mhm. Ja und das wäre eben
0: schon schon spannend. Und dann ist ja auch äh, die spannende Frage, ähm, wie geht's äh, ja auf äh, generell in Osteuropa weiter, inklusive Russland. Was mhm. macht Putin jetzt aus der Situation? Ne? Ja. Sagt er gut? Äh, ist heute der? Der war schon vor längerer Zeit, äh, ist der mal durchs Netz geflogen? Dieser Cartoon, wo irgendwie Putin und Trump und dann, äh, Trump wird so wie so ein, also zwar als normaler Mensch gezeichnet, ja. aber vom Verhalten wie so ein Hund und er so, mhm. good boy, good boy mhm. und hier, ne, geht twittern und so und dann geht er so, lächeln weg ja. und dann steht plötzlich so ein Soldat neben Putin und Putin sagt zu ihm, annektiere Finnland. <lacht> so, gut, nun fand ich Finnland schon ein bisschen extrem, ja. aber, ja, ob Putin jetzt wirklich, äh, gerade so eine Situation also in Also gerade Rumänien, in
1: Osteuropa, was soll Europa machen? Also, wenn es ja. tatsächlich Estland, äh, Lettland, Litauen da die Ecke hm. vielleicht, ähm, ja, das äh, ja, ist schwierig. Was äh, wäre ja auch kein Krieg, deswegen anfangen. Nee, also, geht aber, ja auch was, nicht. Also, wir, was ja. auch machen, ne?
0: ja. Wenn dann Trump wirklich sagt, mir ist Europa doch scheißegal, ja. und Putin sagt, ach, dann gehe ich mal testweise, wandere ich mal. Die NATO ist ja all die Jahre in meine Richtung gekommen, ja. jetzt gehe ich mal in die andere Richtung und dann ja. gucken wir mal, was da passiert. Dann haben wir, glaube ich, ein Problem in Europa. Ja. ja. ja weil wie, wie weit seine, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Putin sagt, so ich will jetzt hier ganz Europa, aber so bis so polnische Grenze, also oder Polen mit oder Ostpolen, also so und überall. er macht ja
1: er, ist ja, er macht ja nicht, er sagt ja nicht, ich ich, ich, ich mach keinen Krieg, sondern Ukraine ja auch hatte offiziell, ja, ich war ich das ja, ja das war äh, in diesem
0: Cartoon eben auch, ja. annektiert Finnland, ja, ne? nicht marschiert ein oder erobert, sondern genau. annektiert ja. annektieren ist so eine, ja neumodische Formulierung für, äh, Erobern. Ja. Aber das ist eben, ich habe noch mal geguckt, irgendjemand hat mal irgendwo den Begriff benutzt, den panslawischen Raum. Und dann habe ich heute mal geguckt, was ist denn der panslawische Raum? Ja. Pan, pan ist ja immer so übergreifend oder ja. ne, wie Panorama oder so oder pan-europäische und was. Ja. Und der panslawische Raum ist so halbwegs der gesamte Bereich äh, der Welt, sage ich mal, äh, ja, in denen die slawischen Sprachen gesprochen werden. Mhm. Und da bist du eben Russland plus... Ja, das frü frühe UDS ist wie es früher mal war. Ja, plus noch eben alles wirklich, uh, ja, bis an Polen ran oder Polen auch noch... Also irgendjemand sagte auch letztens, äh, Ostpolen und Westpolen, da ist auch schon ein Unterschied. Also so Mentalitätsunterschied. Ja. Das sagte die Alexandra Tubor in der Weisheit bei Vrind und die kommt selber aus Polen. Die sagt, mhm. selbst in Polen, wenn du, du kannst wirklich Polen schon fast äh, auch eine Linie ziehen und sagen, das ist Ostpolen und die sind eben von der Mentalität gen Russland und mhm. es gibt Westpolen, die sind von der Mentalität europäisch. Mhm. Wenn ich mir das anhöre, dann denke ich auch so, mein Gott, dann haben wir da den nächsten ja. Konflikt
1: wie in der Ukraine nur viel dichter dran. Ja, also sowieso Putin ist im Moment, glaube ich, der ganz große Gewinner. Auch, auch ich habe jetzt, ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob ich habe es nicht verifiziert, aber es ist dann so eine, von wegen wie, wie, nee, wie gut, wie gut ist der Partner, wie vertrauenswürdig mhm. ist der Partner. Da war irgendwie so ein, so ein so eine, Russland war drin. Amerika war dabei und so ganz kurzer Haken von von der Türkei, mhm. ja, so ist der kurz und da ist tatsächlich USA innerhalb von sieben Tagen Wups, runtergestürzt auf das Niveau auf von, den, Russland, Niveau von Russland, ja. vom Russland, vom relativ mhm. hohen Ross aus, sage ja, ja. ich mal. Ja, weil
0: ne, nach allem, was Trump sagt, kann man von den Amerikanern da ja nichts mehr erwarten. Zeit, nee, derzeit nicht das ist richtig. Ja und dann ist Europa auf sich selbst gestellt. Ja. Und Europa alleine, also ich sag mal so militärisch, ich kann es nicht genau einschätzen, aber ich glaube nicht, dass Europa sich mit mit Russland militärisch, also mal abgesehen davon, dass sich das keiner wünscht. Ja, das hast sowieso. Ja.
1: Aber ich glaube, Russland geht es ja wirtschaftlich nicht sonderlich gut. Sag ich jetzt ja. mal. Das ist ja. Da ist das Militärische auch so ein bisschen um zum so Ablenken, glaube ich. Mhm. um Wie es dann wirklich da aussieht. Also ich glaube, es wäre nicht wirklich eine Gefahr für uns, wenn er denn so bekloppt wäre. Also als Gefahr, also mhm. Also ich glaube nicht, dass Russland mal eben kurz Europa übernehmen könnte. So ist es mhm. nicht. Aber natürlich so so ein Krieg ist natürlich was Furchtbares. Ja,
0: ja. Aber was ist eben,
1: wenn er sich wirklich mal so ein bisschen auf den Weg macht, vielleicht ja. eben wirklich nur Und Europa wird aber immer versuchen. Das ist ja. Das ist auf meiner. Ja, einerseits ist es vielleicht kann man es vielleicht mhm. feige nennen, aber wird das immer wird nicht sagen. Okay, wir, wir intervenieren da jetzt militärisch. Mhm. Denn, aber einerseits finde ich es genauso. Ich will auch nicht, dass Europa in nee. den Krieg stürmt. Nee. Sage ich mal.
0: Aber dann wird es wahrscheinlich wieder auf Sanktionen hinauslaufen. Ja.
1: Klar. Ja, und dann trifft das äh, meistens treffen Sanktionen ja dann doch. Das ist die frage. hat denn Russland sonst noch verbündet? Ich frage mich, wenn das, wenn das, wenn es Russland über überzieht, ob dann, wenn die da von der ganzen Welt abgekoppelt sind? Mhm. Ähm, ob dann die Sanktionen die, die bringen ja derzeit nicht wirklich viel also es ist ja nicht so dass er Putin jetzt abtanken müsse demnächst aber ob das ob dann vielleicht tatsächlich wenn wenn wir mehr oder weniger die Großteil der Welt sagt wir machen nichts wenn mhm. China und ich glaube weiß ich ob China und Russland überhaupt große Beziehungen haben derzeit weiß ich nicht Weltpolitik. Ja, Weltpolitik. also auch, was ich, auch jetzt schon, ich glaub, abseits von Syrien hat Russland jetzt auch nicht so viele Freunde, denke ich mal. Ne? Ich glaube Weißrussland. Ja gut, also klar, im alten mhm. Gebiet noch, aber ja. Nee, also das wird, wie heißt es so
0: schön, wir leben in spannenden Zeiten, Ja. aber auf eine Art und Weise spannend, also, das hätte
1: ich mir ein bisschen Nein, anders gewünscht. Ja. Brave New World, wie ja, war das noch? Ja.
0: Ja zum Abschluss nochmal, fällt mir nochmal was zum Fußball ein, das hängt allerdings davon ab, hast du das mal gesehen, was ich gepostet habe, das Video, wo mein Sohn und ein Spieler, gegnerischer Spieler fast auf dem Platz geheiratet hätten? Nee. Nee. Ist an dir vorbei? Schade, ich habe dich ja. extra extra angepingt, weil... Du hast ihn ähm,
1: dir wieder ausgedribbelt hatte das habe ich gesehen vor kurzem, da hast du was zugeschrieben.
0: Ja, die haben sich so ein bisschen behagt Ja. Das war ja also es fing ja damit an, dass der gegnerische Spieler die Nummer 11, ja. ähm, der hatte den Ball und äh, man sieht leider in dem Video, was auch nicht öffentlich ist, nicht äh, weil die Kamera aber ich noch nicht so weit geschwenkt habe, sieht man nur ihn am rechten Bildrand und mhm. hat so den Ball und dann will er so tun, als wenn er schießt, schießt ja. aber nicht, aber in dem Moment tauchte aus dem oft der Fuß von meinem Sohn auf und <lacht> spitzelt ihn den Ball weg. Also er wollte meinen Sohn verarschen. Mhm. Mein Sohn hat sich nicht verarschen lassen und hat ihm den Ball weggespitzelt und ist mein Sohn losgerannt mit dem Ball. Und dann äh, ist er Richtung Tor oder Richtung äh, Strafraumgrenze und dann kam aber ein anderer Spieler quer gelaufen mhm. und dann war die Situation eigentlich vorbei, aber dann hat dieser Spieler Nummer 11, wie ich finde, völlig überflüssig ihm noch so einen leichten Schubser gegeben, also ja. der war total unnötig, hatte auch keine großen Folgen, aber mein Sohn hat sich gleich ein bisschen aufgeregt <lacht> und dann war wirklich äh, zwei Minuten später, andere Hälfte war Einwurf für uns. Und dann stand da irgendwie ein gegnerischer Spieler, hinter seinem Rücken stand mein Sohn. Mhm. Und dann siehst du in meinem Video, wie von hinten der Spieler mit der Nummer 11 angetrabt kommt. Und in dem Moment, wo der Ball geworfen wird und alle so sich schon Gedanken machen, über einen hochzuspringen zum Kopfball, gibt er meinem Sohn aber richtigen Schubs. Ja. Also da lasse ich keine Diskussion aufkommen. Da schubst er ihn richtig mhm. und vor allen Dingen schubst er ihn gegen seinen eigenen Spieler. Mhm. Und das Problem ist, äh, mein Sohn dreht sich dann um und mit ausgestreckten Ellbogen und haut beiden so nach dem Motto, dem einen rücken den einen in die Brust seine Ellbogen, weil er sich eben einmal mit äh, ausgestreckten Ellbogen so Hä? ruckartig umdreht, nachdem er diesen Schubser von hinten gespürt hat, was dann zur Folge hatte, dass er die gelbe Karte gekriegt oh, hat. Ja. Hat ah, er hinterher auch gesagt, ja, wäre ich da mal ruhig geblieben und so. Also <lacht> es war ja war nichts Dramatisches, ne? Aber das Schönste war dann eben, und das war die dritte Situation, dass äh, mein Sohn dann so am eigenen Strafraum kriegt er den Ball, mhm. Und läuft los mit dem Ball. Ja. Und vor ihm steht wieder dieser ominöse Spieler <lacht> mit der Nummer 11. Ja. Und dann spielt mein Sohn den Ball an ihm vorbei ja. und will dann an ihm vorbeilaufen. Und der Spieler streckt das Bein aber volles Rohr Richtung Ball aus ja. hat nicht mal ansatzweise die Chance, den Ball zu kriegen. Mhm. Und wenn mein Sohn nicht vorher abgesprungen wäre wie ein Hürdenlaufer, <lacht> hätte er ihn voll von den Beinen geholt. Aber mhm. das ist immer so, mein Sohn, der, der würde nie... Ach, nie ist übertrieben, aber er hat gar keinen Bock darauf gefault, also zu fallen. Ja. Also wenn er irgendwie die Chance hat, weiterzulaufen und wenn er ins Straucheln kommt, er läuft weiter, mhm. weil ihm geht es, er, er findet es viel cooler, eben weiter zu spielen, als jetzt vor allen Dingen an der Stelle, wäre es ja auch richtig bescheuert gewesen ja. in der eigenen Hälfte. Und so ist er dann halt weitergelaufen und der Spieler mit der Nummer 11. Hat das habe ich, hab ich nämlich
2: gesehen,
1: den, den Ausschnitt. schon. Das habe ich als sie... GIF nochmal, mal. Ja, das hatte deswegen, ich noch ja, aus der Szene habe ich ja. nochmal
0: mal ein GIF gemacht, weil das fand ich einfach zu herrlich, wie der versucht ihn <lacht> da wirklich. Also er einen anderen Spieler hätte er vielleicht voll von den Beinen geholt. Und mein Sohn schafft es wirklich nur, weil er äh, über ja über sein Bein hinweg springt wie ein Hürdenläufer. Das war echt heftig. Naja, das war schon ein ganz lustiges Spiel. Scheißkalt in der Heide im Graupelschauer auf dem Platz gestanden. Aber dann hat zum Glück aufgehört. Ja, und jetzt haben sie am Sonntag wieder gespielt. Also jetzt, das mhm. andere war letzten Sonntag, diesen Sonntag, ähm, haben sie gespielt. Äh, sie machen irgendwie Testspiele nur gegen Mannschaften im Moment, die äh, höher spielen. Mhm. Also das erste Freundschaftsspiel war gegen eine Mannschaft, die Spiel zwei liegen höher, mhm. haben sie unglücklich 1-0 verloren, dann gegen Bargta Heidegut das Schleswig-Holstein, weiß ich nicht, wo man das einstufen kann, in welche Liga, aber ich glaube auch höher, haben sie auch ärgerlich 3-4 verloren, also ganz ärgerliche Dinge eingefangen, ne? Mhm. Also, pff. naja, und jetzt haben sie am Sonntag gespielt gegen eine Liga höher, und das Witzige war, das war eine Mannschaft, da waren auch die Spieler größtenteils schon etwas gesetzter. Ja. Und auch, sagen wir mal, man nicht so top durchtrainiert von der Figur her. Das war so ein Feierabendverein. Ja, <lacht> obwohl sie, wie gesagt, eine Liga höher spielen ja. und auch innerhalb ihres Vereins die erste sind. Also, mhm. Naja, ne, na ja, und da haben sie dann am An- die erste Halbzeit war witzig, da ist dann der Gegner immer in Führung gegangen und die Mannschaft von meinem Sohn hat dann ausgeglichen, also mhm. irgendwie 1-0-1-1. 2-1, 2-2, 3-2, dann war Pause, also schon fünf Tore in der mhm. ersten Halbzeit, da war also schon richtig Stimmung und in der zweiten Halbzeit weiß ich nicht, was dann war, ob, ja, ob sie besser zusammengespielt haben, ob der Gegner nachgelassen hat, aber da haben sie dann irgendwie dann relativ kurz nach der Pause den Ausgleich und das Führungstor und am Ende haben sie 7-3 gewonnen. <lacht> Das war dann doch schon. Und da ging bei den anderen doch so langsam die Hasskappe. Also <lacht> zum, zum Ende der zweiten Halbzeit drohte das ein bisschen zu eskalieren, weil dann nahmen die Fouls von denen, auch, auch völlig unnötige Fouls, mhm. nahmen dann doch langsam überhand, aber dann war das Spiel zum Glück auch zu Ende. Also das hätte nicht. damals
1: auch völlig abgefiffen, wahrscheinlich, ne? Ja, 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 <lacht> hat er dann auch,
0: ne? Also das war dann so, dass ich dachte so, oh, oh jetzt, ne, nicht nicht aus der Ruhe bringen lassen.
1: Apropos was ich jetzt äh, beim Spiel gegen, jetzt am Wochenende, gegen... Äh, St. Pauli, Braunschweig? Braunschweig. Das habe ich noch nie gesehen gehabt. Da hat es da eine gelbe Karte gegeben für Cenk Sain. Der hat immer wieder ein Tor geschossen. Mhm. Er hat den schön getunnelt, den gegnerischen Torwart. Und der hat eine gelbe Karte, weil er zu lange gefeiert hat. Ja. Ich wusste euch, dass es das gibt. Doch, das ist diese... Viele denken immer,
0: Trikot ausziehen gibt automatisch gelb. ja. Ja, weil es in die Kategorie übermäßiger, übertriebener Torjubel fällt. Also, das die Regel sagt, das nicht. ich
1: verstehe nicht warum, weil eigentlich der Gegner stößt sie an, der muss ja gar nicht warten, bis er wieder, bis er wieder da ist. Doch, der Schiri darf
0: erst anpfeifen, wenn äh, auf beiden Seiten wieder elf Mann auf dem Platz stehen.
1: Ja? Ach so. Okay. Ist, ne? Ich dachte so, aber man sieht es auch oft, wenn ein Tor liegen zurück, schießen ein Tor und rennen los und holen sich sofort den Ball. Wir müssen, müssen die anderen, um Zeit zu spielen, sagen, ach, oh, nö, nee, wir warten noch ein bisschen. Das ja. Geht ja auch nicht. <lacht> aber, hab ich ja, aber ich du, hab kannst,
0: du kannst natürlich, wenn du jetzt den Ball schnell hinlegst und der Gegner lässt sich Zeit wieder auf dem Platz, also wieder ja. Spielfähigkeit herzustellen, sagen ja. oder Anpfifffähigkeit dann kann der Schiri vielleicht dem Auslöser der Verzögerung auch so, ja. Ja. eine Karte geben, ne? aber wie gesagt, ist, ich meine mal gelesen zu haben das nennt sich eben übertriebener, übermäßiger Torjubel und das ist halt Definitionssache und dann gibt es ja auch diese Sch äh, Schiedsrichter DFB-Konferenzen äh, Lehrgänge und da werden dann glaube ich auch mal so Sachen vorgegeben, so Beispiele, so nach dem Motto Trikot aus und ich glaube, obwohl das das habe ich letztens... Also ich glaube, wenn es
1: unsportlich wird, verstehe ich ja, wenn du mal wegen den Gegner verhöhnst, das ist klar, da gibt es auch ja. eine Karte, gibt's sofort eine Karte mhm. und so was, aber wenn man zu lang gejubelt das war jetzt auch nicht so übertrieben lang. aber das fand ich schon Ja, das, ist, das ist halt diese Begründung der auch, Also gut, Fußballspieler sind ja immer total überrascht, wenn sie eine Karte <lacht> kriegen, ne? aber aber jetzt hat ja. man das so, 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 hä? Ja, wie gesagt,
0: Trikot aus, gelb und letztens habe ich gelesen, Trikot auch nur so über den Kopf ziehen, weißt du, so, so, ja. so,
1: äh, soll eigentlich auch schon glatt gelb geben, finde ich jetzt auch. Klar. Was für die Saison relativ neu ist, ist, dass sie relativ lange nachspielen. Das muss für die Saison bewusst neu eingeführt ja. worden sein. Ist, weil wir auch sieben Minuten war ja viel. Ja, ne? stimmt. Dass mhm. die, das, das, ja. Dass sieben, die,
0: das das kenne ich sonst, äh, das erzählt so jemand von der Premier League, dass die da so,
1: ja, <lacht> und dann wurden sie. Also zumindest die Kommentatoren haben es auch erwähnt, dass es diesmal, dass es diese Saison wohl neu ist, dass die Schiedsrichter auch tatsächlich gesagt, stoppt die Zeit, wenn was ist, und dann hinten dran. Mhm. Und, ne, kann Sepp Herberger sein. Ober doch
0: Sepp Herberger, ne? Der Ball ist rund und das Spiel, dauert 90 Minuten. <lacht> <Das ist vergessen. lacht> 90 bis ähm, 100. Äh. Aber
1: 90 ist es ja nie. Also drei Minuten gibt es ja irgendwie immer drauf, finde ich. Also fast In
0: so einer völlig belanglosen. <lacht> ich weiß ja nicht, das würde mich mal interessieren, wie da so die ob sie wirklich stoppen, weil es gibt ja keine echte Zeitnahme oder keine echte Timeout oder Zeit. Timeout nicht, eine Uhr haben sie alle oben, um,
1: müssen sie ja. Ja, aber ob
0: sie dann so, ob das so Pi mal Daumen ist, so nach dem Motto, so jedes Tor gibt eine Minute. Ja, so schlimm ist es nicht, es
1: geht ja schon Verletzungspause und ja. ich muss auch sagen, bei uns haben sie auch zum, so richtig schön so, och, verletzt <lacht> und Schumann noch zu gewinnen und so. Das hat er aber tatsächlich alles so aufgepasst und die sagten sie, Minuten auch. Ja, nur ob sie wirklich, ob er wirklich, sag ich mal, auf seiner Stoppuhr wirklich so
0: eine zwei, sozusagen eine Parallelspielzeit macht Was? nach dem Motto es gibt die offizielle Uhr und so, es gibt
1: seine Uhr aber sich das quasi nur merken oder muss, ob er so ja. sagen
0: muss so hm, hm, lange Verletzung hier und zwei Tore da und ein extrem langer Torjubel dort und, drei im hm, Sinn ja genau so so <lacht> vor allen Dingen, entscheidet das der auf dem Platz oder der vierte
1: und wenn das der auf dem Platz anscheidet, dann sagt er das der, dem vierten. Sagt denn der Schiri dem per Funk mit? Die an Seite? Seitenlinie? Ja, das kommt mir von der Seitenlinie, die Nachspielzeit. Ja, die ja. macht aber der Schiedsrichter, der ist doch der Boss. Also Ich glaube nicht, dass da jemand anders bestimmen darf, wie lange der Schiedsrichter nachspielt. Das glaube ich ja. nicht. Dann muss der Schiedsrichter das aber irgendwann dem vierten offiziellen verklödern. Ja, per Perf, Funk, ne? Ja. Sind, sind, ihr müsst ja also ihr kriegt ja auch ich glaube die haben ja auch ein Signal wenn die Linie die, finde habt ihr ja auch irgendwie Piepen im Ohr oder nee, sowas nee da die haben die so am, ja so hier Uhr, der, ne? am Oberarm irgendwie sowas ja. Oberarm. das habe ich auch schon mal
0: gesehen bei ne das gab's auch schon irgendwie beim großen als er C oder B-Junioren und da ne, hat er ja auf, äh, sag ich mal, höherem Niveau gespielt und da ja. haben die, hatten die das auch schon mit, ja, äh, hast du dann immer mitgekriegt, ne, wie Shiri's das getestet haben, dann ne, sagt der Schiri hier zu dem Assistenten, drück mal, ja, und du, ja, wunderbar, und dann haben sie erstmal ihre Elektronik durchgetestet. Aber die hatten noch nichts mit Headset oder so. Aber sie hatten schon diese Funk-
1: fahren. Oder wie man das was macht. auch schon was auch relativ neu ist, aber wenn das alles falsch ist, haben wir eine Menge für den Faktencheck nicht Mal, dass du tatsächlich äh, auch war auch vom Kommentator so gesagt ähm, dass du verletzt, wenn du Verletzten auf Platz versorgst, er muss nicht mehr raus, zwangsweise. Mhm. Wenn das relativ kurz ist, dann kann er tatsächlich weitermachen, ohne dass er ja, das warten ist, muss, bis der Schiedsrichter... Ja auch das wieder so eine Ermessenssache. Ja. Das ist relativ kurz, weil das ja. finde ich
0: immer so albern, wenn dann einer vom Platz. Wahrscheinlich geht. haben
1: die bestimmte Zeitangaben konkret, ja. aber sie sagt, da waren noch ein paar Mal, wo mhm. dann tatsächlich die Sanitäter da ankamen und trotzdem äh er nicht vom Platz musste, Genau. So, weil das
0: finde ich auch immer, runter vom Platz und dann steht und er manche, sofort wieder sich um und sagt so, hier, ich könnte wieder. <lacht> ja, vor allem immer so schlimmste Verletzung, Kopf ab und trotzdem
1: das Sie sofort viel weitermachen. Ja. Oh, Mann, 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 Mann. Haben
0: wir zum Schluss nochmal
1: ein bisschen leichteres Thema. Ja, finde ich auch viel angenehmer. Ja.
0: ja, wie gesagt, mit den Videos, äh, sorry Leute, aber die die sind nicht offiziell, weil, also gut, diese Zusammenschnitte, den Zusammenschnitt muss ich mir nochmal überlegen, ob ich den poste, aber die kompletten Spiele, weißt du, dann quatsche ich da auch mal oder jemand unterhält sich mit mir. Das ist immer das Schlimmste eigentlich, dass eben Zuschauer dann da in der Nähe stehen und quatschen und das ist halt auch auf dem Video alles drauf. Ja. Ne? Oder dann hat mich auch, weiß nicht, hat mich noch einer vom gegnerischen Trainerteam kam er mir vorbei und meinte so, na, heute die Raute wieder aufgeklappt, weil ich trage beim Fußballspiel ja die alte HSV-Jacke von meinem Sohn mit dem dicken HSV-Logo ja. auf der Brust, das ist mir ja sowas von egal. Das ist die wärmste Jacke, die ich habe, und deswegen ziehe ich sie an. Oder er hat auch. Ich aber kann jetzt eben mit dir reden. <lacht> Nee, und das, und dann haben wir da auch kurz geschnackt und das okay. ist halt auch auf der Aufnahme drauf, so. dass jetzt nichts, nichts verfänglich ist. Ich habe nur einmal gemotzt, weil da ein Spieler vor, genau vor meiner Nase ziemlich eindeutig geblockt hat, also weißt du, so richtig hm. so die Schulter rausgeholt hat und so und dann hinterher noch rum so getan hat, als wäre er gesammelt Was? worden. Ich? Ja, so äh, Empörungsspielen <lacht> ist ja irgendwie Grundkurs. <lacht> Grundkurs-Fußballprofi, <lacht> Empörungsspielen. Na gut, dann würde ich sagen, haben wir es für dieses Mal. Jo. Akku, hier ist alle aufgezeichnet ja. hast du auch. Ja, Aufnahme <lacht> läuft, ist alles bestens, entspann dich. Wir müssen jetzt pegel ist so auch. Pegel, ja. pegel, Pegel, das muss wirklich einmal ja. hoffentlich eine einmalige Geschichte, ja. aber seitdem habe ich das im Auge. <lacht> Gut, ja, äh, so denn alles super läuft, äh, veröffentlichen wir diese Folge am Dienstag und dann habt ihr sie jetzt gerade gehört und die nächste kommt dann in zwei Wochen und dann sage ich bis dahin Tschüss.
1: Tschüss. <lacht>